0: Haben
1: offenbar die Orville. Halli, hallo, lieber Alexa, bist du auch da?
0: Ja, hallo und moin Arne.
1: <lacht> Alexander, bist du auch da? Ich bin auch hier, moin Arne, sei mir gegrüßt. Und du bist auch da, weil du hast uns ja schon begrüßt.
0: Ja, unser Richtig. lieber Gastgeber.
1: Richtig. Ähm, ich muss mich erstmal bei allen unseren Hörern entschuldigen. Ich habe nämlich vergessen, diesen Podcast bei iTunes einzutragen. Aber diese Folge sollte nun auch tatsächlich in den Apple-Podcast-Verzeichnissen auftauchen und alle vorherigen auch. Also wenn ihr bei Apple Podcast danach sucht, dann äh, solltet ihr das nun auch finden. Habt ihr irgendwelche spannende News zu erzählen? Mir ist heiß. <lacht>
0: es, es
1: geht. Nö, Katzen, eigentlich nicht.
0: Katzenwahnsinn Katzenwahnsinn im Hause, äh, Huxilla, aber ansonsten.
1: Spätere Audio-Totalausfälle sind, Audio -Total sind äh, zu entschuldigen.
2: <lacht> ja, das liegt an der Katzen-Kabel-Fressen, glaube ich, heute.
1: <lacht> <lacht> Guti, dann äh, fangen wir doch einfach direkt an mit der Folge. Ähm, die Folge heißt Priya. Es ist die fünfte Folge der ersten Staffel von The Orville. Yep. Und äh, ich fasse sie wie immer kurz zusammen und dann reden wir wie immer kurz drüber. <lacht> kurz. Oder auch ein bisschen länger kurz. wir mal. <lacht> und wie immer gilt natürlich, wenn ihr irgendwas bei meiner Zusammenfassung zu bemingeln habt, dann sagt das sofort, weil dann... Äh, bekomme ich sofort raus und dann ist die ganze Folge hin und wir können von vorne anfangen. Es macht Spaß. <lacht> gut. Jetzt ja, zerlegen. Zusammenfassung. Brücke. Die Crew guckt eine alte Folge Seinfeld auf dem Hauptscreen. Isaac versteht den Humor der Serie nicht. Gordon kündigt ihm an, er würde ihm einen Streich spielen, als ein Notruf hereinkommt. Ein Komet fliegt auf eine Sonne zu und auf diesem Kometen ist ein Schiff gestrandet. Eine Frau meldet sich von dem Schiff, stellt sich als Priya Lavesque vor und sagt, sie sei in Schwierigkeiten. Vorspann. Nach kurzer Planung steigen Ate Gordon und Alara in ein Shuttle und fliegen zum Kometen. Sie docken an und holen Priya aus dem Schiff. Kurz bevor der Komet in die Sonne fliegt, können sie Sicherheit kommen. Krankenstation. Priya erklärt, dass sie keine Wahl hatte, als auf dem Kometen zu landen, während sie untersucht wird. Sie war auf einer Bergbaumission und wurde von den Krill angegriffen. Sie scheint freundlich und erleichtert. Ed gibt ihr ein Quartier und lädt sie direkt zu seiner Cocktailparty ein. Brücke Isaac betritt die Brücke mit Potato Head-Gesicht angeklebt. Gordon erklärt, dass das ein Streich sei und dass nun Isaac dran wäre, ihm einen Streich zu spielen. Eds Quartier auf der Cocktailparty verstehen sich Priya und Ed sehr gut, da sie offenbar beide ähnliche Erfahrungen in ihrer Heimat Massachusetts gemacht haben. Kelly wirkt dezent eifersüchtig. Nach der Party kommt Priya nochmal in Eds Quartier und bedankt sich für die Rettung. Sie gibt ihm einen Kuss auf die Wange, bevor sie in ihr Quartier verschwindet. Maschinenraum Ed zeigt Priya das Schiff und gibt mit dem Antrieb an. Kelly taucht auf und warnt Ed vor ihr, denn es gibt offenbar keine Aufzeichnung von ihrer Vergangenheit. Ed ist unbesorgt. Alaras Quartier. Kelly überzeugt Alara, Prias Quartier zu durchsuchen. Prias Quartier. Sie tun dies und finden einen kleinen, unbekannten Metallquader. Priya erwischt sie, aber sie erklären es mit einer Strahlungslecküberprüfung. Eds Ready Room. Kelly und Alara unterrichten Ed, doch er will nichts davon wissen. Kelly warnt ihn auch vor Prias Charme und Charisma, doch auch das will er nicht hören. Plötzlich gerät die Orville in einen schwarzen Materiesturm. Brücke. Die Orville droht zerstört zu werden, als Priya hereinkommt. Sie bietet ihre Hilfe an, die Ed im letzten Moment annimmt. Priya steuert das Schiff sicher aus der Gefahr, Ed sieht das als endgültiges Zeichen, ihr zu vertrauen. Sie schlägt vor, zu einer naheliegenden Station zu fliegen, um das Schiff reparieren zu lassen, was Ed zulässt. Holodeck. Ed zeigt Priya Unuk 4, einen wunderschönen Planeten. Sie ist begeistert. Beide küssen sich und landen, Eds Quartier, in Eds Bett. Ed erzählt <lacht> nach dem Sex über seine gescheiterte Ehe. Gordons Quartier. Gordon erwacht ohne rechtes Bein. Brücke. Als Gordon außer sich hereinkommt, erklärt Isaac, dass er ihm das Bein amputiert habe. Isaac versteht nicht, was in seinem Streich nicht lustig war. Gordon geht auf die Krankenstation, um es regenerieren zu lassen. Maschinenraum. Chief Newton zeigt ihnen den Metallquader von Priya, der im Schiff montiert ist und sich nicht entfernen lässt. Priyas Quartier. Ed, Alara und Kelly stellen Priya. Sie erklärt, dass sie aus dem 29. Jahrhundert kommt dass die Orville und ihre Crew eigentlich im Sturm zerstört worden wären und dass sie sie nun stattdessen gerettet habe und mit in die Zukunft nehmen wird, wo sie das Schiff verkaufen will und die Crew gehen lässt. Sie übernimmt daraufhin kurzerhand über den Metallquader die Kontrolle über das Schiff. Der Komet sei eine Falle für die Orville gewesen, jedoch völlig harmlos. Ein stabiles Wurmloch sei der Weg zurück in die Zukunft. Sie verrät Ed noch, dass sie ihn wirklich mag, doch er glaubt ihr nicht. Ed gibt vor Kelly zu, dass er Unrecht hatte und sagt, es tue ihm leid. Er sagt, er habe eine Idee. Maschinenraum. Ein Energiestrahl aus einer Handfeuerwaffe beschädigt den Quader nicht. Doch Jeff Newton holt einen regulären Metallbohrer, der funktioniert. Isaac steckt seine Kabelfinger in den Quader, wird jedoch sofort zurückgestoßen und scheint anschließend leblos. Krankenstation. Isaac, lieb, li, Isaac liegt neben Gordon, doch Newton und Claire können aktuell nichts für ihn tun. Gordon lässt sein Bein reparieren und sagt zu Isaac, dass der Streich eigentlich doch sehr, sehr gut war. Ed ruft Gordon auf die Brücke. Brücke. Die Orwell erreicht das Wurmloch. Priya beamt sich auf die Brücke. Sie lässt sich nicht überreden, sie gehen zu lassen, weil das die Zeitlinie verändern würde. Sie fliegen durch das Wurmloch. 29. Jahrhundert. Ein eigenartiges mhm. Schiff mit Tentake-Crew steht vor ihnen. Priya will die Orville an sie verkaufen, als auf einer Konsole neben Ed eine verschlüsselte Nachricht auftaucht. Kelly beginnt einen Kampf gegen Priya, als die Kontrolle über das Schiff zurück auf die Brücke geleitet wird. Sie fliegen die Orville schnell zurück durch das Wurmloch. Es stellt sich heraus, dass Isaac im Schiffscomputer gespeichert war und die Rettung bewirkt hat. 24. Jahrhundert. Alara bringt Priya in die Gefängniszelle. Gordon geht sein Bein zu Ende reparieren. Ed verspricht Kelly, dass er fortan immer auf seinen ersten Offizier hören wird. Ed's Ready Room. Ed bespricht mit Priya, dass es nun für sie zu Ende geht. Er gibt den Befehl, das Wurmloch zu zerstören, wodurch die Zeitlinie geändert wird und Priyas Zukunft nicht mehr stattfindet. Sie verschwindet. Ende. Feine mhm. Zusammenfassung. Ja. Vielen, Dank. Vielen Dank. Ich schreibe ja einfach immer nur mit, wenn ich die Folge gucke. Mhm. Also nicht beim ersten Gucken, aber dann beim zweiten, dritten, achten. 12. <lacht> ja. 14. So ungefähr.
2: Ja. Genau. Dann gehen wir doch mal in die Detailbesprechung, mhm. oder? Richtig. Wir haben wie immer einen schönen Establishing Shot. Ich mag die ja nach wie vor. Ich mag ja das Raumschiff mhm. auch. Ich habe das ja schon.
0: Fast ich, ein bisschen Flare.
2: Zu Genüge erzählt, okay. dass ich das
1: Raumschiff mag.
0: Und ich,
2: das,
1: äh,
0: du ich, hast ich bin das ja, ja gefragt
1: worden, wissen wir, warum dieses Raumschiff diese Form hat? Oder hätte das auch sonst wie aussehen können?
2: Ich, 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 Also dieses Raumschiff sieht so aus, was ich irgendwelche Designer das ausgedacht habe. Ich, ähm,
0: also ich sehe darin ja immer so ganz leichte Anklänge an die Voyager, aber das mag vielleicht auch mm, irgendwie. Okay. Hm.
2: Für mich hat es eher was. Ähm, hat diese Schiffsform oder die die Schiffe der der Union ja im Allgemeinen haben für mich eher sowas was sowas fischiges. So was Aquatisches. Ja, das,
0: ja, ja, das auf jeden Fall. So, so ein süßer, kleiner Tintenfisch irgendwie.
2: Und ich meine, also um, um die Frage jetzt aus einem aus Design-Aspekt äh, zu beantworten, irgendwie muss ja so ein Raumschiff aussehen. Und du willst ja für so eine Serie, die ja äh, an klassische Science-Fiction-Tropes sich anlehnt, möchtest du ja ein Raumschiff haben, wo du eindeutig für dich weißt, wo ist die Brücke, wo ist vorne, wo ist der Antrieb, ähm, wo kommen die Shuttles raus, äh, also ich meine da hat einfach star trek natürlich mit seiner grundsätzlichen äh, mit seinem grundsätzlichen design der raumschiffe einfach so eine sprache vorgegeben mhm. die sich ja hier fortsetzt also die warp gondeln haben sie sich mal gespart und haben den antrieb mhm. eben in diesen ringen äh, konzipiert. Also
0: du, du findest ähm, Star Trek und Anklänge an andere sehr bekannte erfolgreiche Science-Fiction-Serien ja in in allem wieder, also bei den Uniformen, beim Interior-Design. Das heißt also, ähm, sie haben es glaube ich schon so gemacht, dass du dich sehr, sehr schnell äh, als Fan solcher Serien da wiederfindest ja. und da zu Hause fühlst. Also das haben sie schon eigentlich ganz geschickt gemacht, ohne aber äh, sowas kopieren. einfach nur genau wieder zu coin. Also so die, diese Balance zwischen, äh, wir geben dem Ganzen unseren eigenen Touch, aber wir äh, zeigen auch ganz klar, in was von einer Tradition wir stehen. Also das fand ich schon sehr schön gemacht.
1: Ich finde vor allen Dingen diese Star Trek Anleihen, die sind in dieser Folge ziemlich krass. Was ja. es nämlich die Uniform von Priya nachher ja. angeht. Die, genau, die Uniform ja. von Priya angeht. Und natürlich das Beamen, was dann später noch kommt, ja. aber, <lacht> äh, weil das in Star Trek natürlich schon schon längst gängig ist.
2: Genau, das, äh, das wird ja auch schön kommentiert. Äh. Warum es das dann nicht geben wird, nachdem es ja haben. Aber das machen wir nachher natürlich. Ähm, also beantwortet das deine Frage? Oder, oder? Nee, ja, ja, es
1: ist halt einfach so. Das ist wohl die Antwort. Ja. Wie soll es sonst aussehen? Also mal, also, äh naja, irgendwie kompakter. Ich meine, Bock ist einfach halt praktisch so. Ne? Der ist einfach Der macht, Sinn in den es gibt Sinn, den kannst du gut stapeln so. Den kannst du jetzt mit der Orwell nicht so gut.
2: Ja. Ich meine, wenn man, wenn man sich die, die Dragon X-Kapsel jetzt anschaut. Ähm, die sieht ja einfach unfassbar unspektakulär für ein, für ein bemanntes Raumschiff aus. Von also außen, von, von, von innen nicht. Von außen, ja, ja. Aber ja, von innen, also okay. von außen sieht sie im Grunde genommen nicht viel anders aus als das, was in den 60er Jahren am Ende zurückgekommen ist äh, vom Mond. Mhm. Äh, und offensichtlich ist also für die echte bemannte Raumfahrt so ein Design einfach äh, extrem praktisch. <lacht> 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 einfach so, aber das sieht natürlich für eine Serie ziemlich scheiße aus.
1: Ja, ist richtig.
0: Ja, und die sind halt ein paar Jahrhunderte weiter, ne? Ja. Das ist halt nicht das ein heißt.
2: und aber ich finde eben, es ist es ist sehr es ist ein sehr schmeichelndes Design, mhm. ohne eben halt eine direkte Kopie zu sein. Das ist für mich ich, so angenehm.
0: Genau, ich finde, du siehst gerade in der Einstellung so von schräg hinten, ähm, dass sie doch ein bisschen filigraner designt ist, ja. als, als wir das von den äh, Star Trek Raumschiffen kennen. Also mhm. die, die wirken äh, im Gegenzug, finde ich, also gerade, wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, es erinnert an die Voyager, gerade die wirkt äh, sehr viel kompakter und ein bisschen klobiger, finde ich, ja. als die äh, Orwell.
2: Ja. Wobei die von der Größe her, glaube ich, relativ vergleichbar gewesen hm. sind oder sein müssten, glaube ich, wenn man sie nebeneinander stellt. Aber das da weiß bestimmt wieder einer äh, ne, ne Webseite, wo das gemacht worden ist. Kann man ja gerne mal uns einen Kommentar schreiben.
1: So Größenvergleiche oder so. Ich finde ja das beste Feature dieser Orwell scheint zu sein, dass sie Fernsehserien einfach auf dem Hauptscreen darstellen. Kann. <lacht> Schön, ach, dann hast du eine Brücke
0: und dann
3: unfassbar. hast du auch ein Kino. <lacht> aber
2: unfassbar. im Grunde genommen, wenn du, wenn du auf einem, auf einem Flug durchs Leere bist und nichts zu tun hast, also ich weiß gar nicht, also wahrscheinlich dürfte man es beim Militär nicht machen, aber ich meine die Technologie, das mal zu machen, das ist ja. irgendwie sehr eingängig, oder? Wenn ja. gerade nichts los ist. Ein Film.
1: Total, total ein, ein, eingängig und logisch. Aber dass sie dann ausgerechnet Seinfeld gucken müssen, ist dann auch schon überraschend. Ja, immer diese, diese Erden-Fernsehserien. Ich meine, stell dir mal vor, Bortus kommt da irgendwelche, mit irgendwelchem uralten Material, weil das ist ja für die jetzt auch schon 400 Jahre alt, ne? Ja, genau. Das ist schon absurd alles. Ist ja. ähm, Seinfeld, kennt ihr das? Habt ihr das mal geguckt? Ich nämlich nie. Ja, alle, ja. alle Folgen.
0: Das Echt? ist zwar schon eine ganze Weile her, aber wir haben die Serie komplett durchgeguckt.
1: Okay, krass. Ja, Zeit, War also die, die, wohl gut. Die, der,
0: gegen, also, sagen wir mal so, dass, <lacht> wie, wie bei vielen Serien hat mich das Ende etwas enttäuscht. Alle.
2: Das war ja auch Absicht. Ach so. Das Ende sollte also einfach gut, unfassbar okay. enttäuschend sein. Es musste einfach immer vorbei sein. Okay. Also, Seinfeld als Serie lebte ja im Grunde genommen davon, dass es, das war auch am Ende sozusagen die Tagline der Serie, dass es eine Serie über nichts ist. Mhm. Okay. Und das ist es im Grunde genommen auch. Also, das ist tatsächlich eine der am wenigsten, vornehmlich geskripteten Sitcoms, die es gibt. Also du hast wirklich das Gefühl, da sind immer dieselben vier Nasen und du guckst in deren Privatleben rein. Natürlich gibt es da Handlungsbögen in mhm. dieser Geschichte, aber es gibt eine Folge, wo sie einfach 25 Minuten oder wie lange mhm. so eine Folge damals war, in der Schlange beim, beim chinesischen Restaurant stehen und keinen Tisch kriegen. Und das ist die gesamte Episode <lacht> ja. und okay. es passiert dann in dieser Schlange ganz viel Scheiß und es gibt halt zig Episoden, wo sie in so einem Diner einfach nur blöd rumsitzen.
0: Wahnsinnig viele Klassiker. Ja. Auch Dinge, die wir äh, zwischendurch immer mal zitieren wieder.
2: Those pretzels are, are making, making me thirsty. thirsty. Ach,
0: das ist so schön. Ja, der, ist Anzug, der, der Anzug, der Swush macht.
2: Der Es hat ja auch seinen Grund, warum es jetzt das äh, Apartment von Jerry Seinfeld aus der Serie, dem es als
1: Lego-Set gibt. Also, ja, sie haben auch wahnsinnig viele Staffeln, ne? 15 oder was? Ich, ich meine, 11, glaube ich sogar nur. Das sind jedenfalls ja. sehr, sehr viele und ich glaube, der Typ ist damit auch extrem reich geworden. Der heißt ja auch Seinfeld, oder? Naja, der Typ war ja vorher schon eigentlich äh, sehr bekannt in
0: Amerika. Jerry Seinfeld.
3: Jerry
2: Seinfeld war ein Stand-Up-Comedian. Ah. Oder ist ein Stand-Up-Comedian, der sowieso sehr reich ist äh, oder sehr erfolgreich damals war und die Geschichte ist ja dass in dieser Serie. Er spielt sich mhm. ja auch selber. Er ist in der Serie ein Stand-Up-Comedian. So ein bisschen
0: Pastewka-mäßig. Mhm. Okay,
2: genau, der viel Geld verdient und es geht immer darum, dass er irgendwelche Gigs in den Staaten hat und dann muss er immer einen haben, der in seiner Wohnung nach dem Rechten schaut und so. Also er spielt er schauspielt auch nicht, sondern mhm. er spielt im Grunde genommen sich selber und hat halt völlig durchgeknallte Freunde.
0: Wobei ich echt sagen muss, wenn wir da noch einen Augenblick sind, der einzige Kritikpunkt, den ich ganz persönlich an dieser Serie habe, ist, dass ich gerade diese Stand-up-Teile von, von Jerry Seinfeld nicht absolut lustig, finde. unkomisch finde. Also <lacht> <so> <lacht> überhaupt nicht, überhaupt nicht lustig, so gar ja. nicht. Also der Rest der Serie, super, liebe ich. Also es sind ganz viele Sachen, dabei die könnten wir echt mal wieder gucken. Ja. Ähm, aber war die Stand-Up-Comedy-Teile. Äh, ne? ich,
2: ich also die Folge hier sogar, das ist eine, das ist eine absolute Klassikerfolge Ich weiß jetzt gar nicht, warum sie da gerade sind bei dieser OP, aber das ist halt auch so eine Folge, da geht es jetzt im Grunde dann auch die ganze Folge mehr oder weniger darum, dass da halt so ein Minzplättchen-Kramer, <lacht> das ist sein Freund von Jerry Seinfeld, da ja reinfällt in den Menschen und der hat dann Probleme und darum geht es dann. Also das ist so das ist so die Folgenstruktur. Ich, ich könnte mich jetzt gar nicht daran erinnern, warum die beiden da gerade sind bei der OP. Es kann aber auch daran liegen, dass es gar nicht erklärt
1: wird, großartig. Das ist halt so die Serie halt. Ja, verstehe. Okay, aber du hast vielleicht halt 400 also der, Jahre alt. Das ist irre. Ja, der Witz, den sie da machen, der ist natürlich logisch. Ne? Er bietet ihm irgendwie einen Keks an, der andere will den nicht und dann mhm. fällt der in diese OP rein, so mhm. in, den, in den Patienten. Ähm, und dann lacht, lacht halt die Crew der Orwell und Isaac versteht es einfach nicht, was auch ein schöner Aufhänger ist für diesen Subplot mit dem mit den Streichen. Mhm.
2: Was ich ja auch sehr schön finde, ist, dass äh, nicht nur Isaac ist nicht versteht, also zumindest Bortus reagiert nicht. Und man könnte jetzt ja auch das Gefühl haben, dass Bortus keinen Humor hat und wir werden ja nachher noch eines Besseren belehrt, aber es gibt ja so eine Shows, wo Bortus ganz, ganz ernst guckt und mhm, er hat einen stimmt. Humor. aber sein, guckt
0: ist, immer ernst. Aber sein Humor ist halt auch
1: ein bisschen derber, <lacht> das werden wir nachher noch hören. ja ich finde es auch spannend, dass während sie diese Sendung gucken, im Hintergrund, da stehen so mhm. ein paar Leute links und rechts, die arbeiten offenbar tatsächlich. Ja, ja. ja. also die, die Chefetage
2: guckt Fernsehen und der Rest ist aber noch am Arbeiten. Und eine ziemlich elaborierte Alienfrau frau mhm. hinter, hinter Isaac, ne, also finde ich. Mit
0: Hairpiece und äh, richtig Prosthetics und ja. Make-up.
2: wenn man da so guckt, die verschwindet so im Hintergrund und das ist ja, aber stimmt. auch jemand, der ja. relativ ja. aufwendig als äh, Außerirdische hergerichtet mhm. ist. Ja. Und ich glaube, dass der der, der Pan hier, dass, dass Isaac ja sagt, erklärt mir das so nochmal und dann sagt ja Gordon, naja, das jetzt zu erklären, ähm, das ist glaube ich auf der Metaebene ebene auch nochmal so eine so, so ein Anklang daran, dass man sich in Amerika zur damaligen Zeit immer gefragt hat, warum ist eigentlich Seinfeld erfolgreich, warum ist das lustig, es passiert doch die ganze Zeit nicht. also es zog sich, also auch durch den ganzen Erfolg dieser Serie immer das, und es waren immer Leute, die es dann versucht haben zu erklären und die sind immer daran gescheitert, das zu, zu erklären. <lacht> und das ist natürlich auch der Satz von Gott, weißt du, es ist halt nicht lustig, wenn man dir den Witz erklären muss. Das passt natürlich auf mhm. die Situation, aber es passt halt auch auf die Serie Seinfeld. Und das ist echt
1: das ist, das ist halt Es ist halt lustig durch seine Absurdität. Ja, ja, ja klar. Es, es gibt halt einfach nur nicht wahnsinnig viele Dinge, die lustig sind so. Wenn man das mal auf meta betrachtet, hm. es gibt ja nee. die Überraschung und es gibt die Abs Absurdität und es gibt die Ähnlichkeit. Das sind so die, die Dinge, die ja. lustig sind. Alles andere ist eigentlich nicht witzig. Ja, stimmt. Das ist schon und. eigenartig.
0: Und gerade diese, diese Absurdität, die du in der Serie Seinfeld hast, die wird ja hier nochmal sozusagen auf die äh, Situation auf der Orville übertragen, weil die Tatsache, dass sie auf dieser total elaborierten Brücke sozusagen während der Arbeit oder halt äh, kurz vor Feierabend oder noch halb im Dienst oder wie auch immer diese absurde Serie gucken, ist ja per se schon mal dann wieder äh, eine absurde Situation insofern. Ja. Sehr schön verschachtelt. Und, je,
2: und jetzt kommt ja so dieser, dieser Punkt, dass, dass äh, Ed Mercer das jetzt auch nochmal erklären will und sagt, naja, wenn einer auf dem Fahrrad einen Trick versucht und sich dabei dann äh, sein Gemächt äh, verletzt, dann ist das lustig. Und das Lustige ist, dass dann äh, dann kommt nämlich Bortus, der ohne mit der Wimper zu zucken zu sagt, <lacht> da stimme ich zu. Aber er, er grinst nicht, so, er sagt, da stimme ich zu. <lacht> und das, ja. ist halt, das, das ist also der Humor von Bortus, ist halt wirklich... Schadenfreude, wenn Leuten was Schlimmes passiert. Das finde ich auch sehr, sehr lustig.
1: Ja. Das ist absurd. Und dann fragt ihn Gordon halt, sag mal, hast du schon mal von einem Streich gehört? Von einem Practical Joke? Ja, yeah, Practical Joke. Und das kennt Isaac natürlich auch nicht. Und dann sagt er, ja, okay, ich, ich werde dir einen, einen verpassen. Und damit endet dann auch diese Szene abrupt dadurch, dass halt dieser Notruf reinkommt, was ich auch ein schönes Mittel finde, weil dann musst du kein, kein Ende für dieses ja. sehr eigenartige ja. Gespräch finden, sondern es ist dann einfach Notruf fertig, das Thema durch so.
2: Genau, damit ist die B-Story natürlich äh, etabliert und jetzt kommt natürlich dann die A-Story in der Serie.
0: Ich weiß gar nicht, wie verbreitet ist das eigentlich in Deutschland äh, und überhaupt in Europa, so Practical Jokes äh, zu machen, weil ich habe immer so das Gefühl, aber das ist wie gesagt nur ein Gefühl, was ich jetzt überhaupt nicht belegen kann durch irgendwelche Quellen oder so, dass das eher so ein amerikanisches Ding ist, dieses sich gegenseitig immer ähm, verarschen und irgendwelche Streiche spielen. Ähm, also da, da blicke ich noch nicht so ganz dahinter, warum das gerade in den USA irgendwie so ein, so, ein, so ein Riesending ist, weil das ist ja da echt irgendwie an der Tagesordnung. Da gibt es ja irgendwie nicht nur Serien drüber, sondern ich weiß auch nicht, das scheint also wirklich ein ganz fester Bestandteil äh, der Kultur zu sein, sowas zu machen. Na sagen
2: wir mal so, ist, wir hatten ja über viele, viele Jahre äh, die versteckte Kamera zum Beispiel. Das war ja im Aber Grunde... Aber
0: das, das, ja, das ist ja noch was anderes als, als diese Dinge, die sie da irgendwie auf Partys und in den ja. USA so machen. Also ich verstehe, was du meinst. Ja. Aber ich weiß nicht, ob wir nicht auch solche Dinge wie versteckte Kamera aus den USA übernommen haben.
1: Das kann gut sein, dass das aber
2: auch da Aber da müsste man ja.
0: echt nochmal irgendwie... Ja,
1: aber ja, Streiche weiß, sind doch auch, auch, auch in Deutschland weit verbreitet. Nur eben sehr, sehr selten bei Erwachsenen. Oder ja. so. Ja,
0: ja das, das meine ich ja. Also gerade bei Erwachsenen. Ich meine, du hast jetzt eventuell auch wieder aus den USA importiert, irgendwie, dass du an, an Halloween irgendwie vielleicht mal was machst. Gut, ja, den 1. April
2: in April Schicken haben wir auch immer gehabt. Ja,
0: aber da würdest du ja niemandem irgendwie, weiß ich auch nicht, die die Dusche mit no, doch. mit P P P P Chips oder so füllen oder was weiß ich, was die da so alles machen irgendwie.
1: Ja, doch, ja, also
2: nicht so elaboriert,
1: das stimmt ja. schon, also. Hm. Nee, so elaborierte ja, Streiche habe ich auch noch nie erlebt, weder als Kind noch als Erwachsener, also von daher. Fällt ja. hm. auch nicht so schlimm. Hm. Aber es ist auch nicht ich so witzig für mich. Also nee, nee das, nee, ist nee, immer das geht
0: mir nämlich auch so.
1: Das ist immer irgendwie gemein, auch diese ganzen Videos mit mit lustigen Streichen aus den USA, ja. die sind für mich alle Unschön anzugucken, weil die so fies sind. Exakt. Exakt.
3: Schon
2: ganz interessant. Dass es natürlich das in Amerika gibt, ist ganz lustig, weil das Wort, die Amerikaner haben ja dafür kein eigenes Wort. Also, sie benutzen das Wort Schadenfreude. Mhm. Ähm, unser mhm. Wort natürlich. Und das ist ganz interessant, dass wir dafür ein Wort haben. Aber die Amerikaner, die es natürlich auch gerne machen, haben da nie ein eigenes
1: Wort für. Mhm. Gefunden. Aber Schadenfreude basiert ja nicht darauf, dass der, der sich freut, diese Schaden, diesen Schaden verursacht hat. Das ist ja mehr so ein zufälliges. Mhm. ist humor mhm. ja, stimmt, hast recht. Das ist eher so, wenn du es mitkrisst, aber mhm. gar nichts damit zu tun hast. Dann, so wie der ja. Typ auf dem Fahrrad mit seinen Eiern, der sie, die. Genau. So,
0: dann also da, da ich, also mir geht das so, wenn ich solche Videos sehe, weil es gab ja auch mal diese Shows irgendwie, wo jeder da sein lustigstes Heimvideo oder so äh, hinschicken konnte und dann ähm, ging es aber eigentlich immer nur darum, dass jemand, weiß ich nicht, schaukelt und von der Schaukel fällt oder weiß der Geier irgendwas. Ich fand das nie witzig. Ich bin da immer nur zusammengezuckt und konnte mir das überhaupt nicht gut angucken. Weiß ich nicht. Hm. Also wenn das wenn das gespielt ist in der Serie, so Physical Humor mäßig, okay, da lache ich dann eventuell auch. Aber bei tatsächlichen Videos... Wo sich jemand die Haxen bricht. I don't know. Da,
2: da lacht die Hoaxmusters dann auch einmal, wenn es gespielt ist, aber ja. sonst versteht sie genau.
0: keinen <lacht> sonst verstehe ich keinen Spaß.
2: Liebe ja. Zuschauerinnen und Zuschauer,
0: <lacht> so.
1: da lache ich dann eigentlich gern einmal. Im Keller. Im Keller.
0: Ja.
1: Genau. genau.
3: Und ob, obwohl sie so viel
1: Spaß so. haben auf der Brücke, ja. ähm, sind sie auch sofort wieder ernst, als es das heißt, hier kommt ein Notruf und dann sagt Kelly, das ist ja bei uns um, ganz, ganz um die Ecke und dann äh, fliegen sie halt sofort hin.
2: Genau. Mit dem, nicht mit dem Warp-Antrieb, äh, sondern mit dem Quantum Drive. Genau.
0: Klingt auch irgendwie schicker.
2: Schicker. Oh, das sieht so schön aus, dieses Schiff.
0: Mhm.
2: Ich finde auch, ich mag das, wie das aussieht, das Schiff.
0: Es gibt doch bestimmt YouTube-Videos, wo sie einfach die Flugsequenzen alle hintereinander <lacht> geschnitten
2: haben. Das
0: ist dann mhm. der Orville-Porn.
2: Bestimmt. Wobei es, glaube ich, so viele sehen dann am Ende sind nicht, sind, wenn du sie alle hintereinander schneidest.
0: Fünf Minuten lang oder so, naja, egal.
2: So, und dann sehen wir, finde ich, hier auch, ähm, ehrlich gesagt, extrem gute Special Effects äh, wieder auch für die Serie. Ne? Sie kommen dann ja an diesen äh, Stern an, an dem gatria äh, äh, Sternen und sehen diesen Kometen und das sieht äh, alles schnieker aus, mhm. finde ich. Kann man, kann man sich gut angucken
1: für eine Fernsehserie. Ich halte es nicht für realistisch. Der zieht so weiße Streifen hinter sich her, dieser Komet, und das kommt mir strange vor. Was ich eher erwartet hätte, wären dunkle Streifen, weil das ist ja quasi der Schatten der Sonne, was dahinter ihm sein müsste.
0: Oh. Aber das sind doch, sind das nicht irgendwelche Gase, Gase oder so? Mmh, da? Das sind
1: Gase, die es, also damit sollen Gase ja, okay. gemeint sein, die
2: durch die Hitze verflüchtigt werden. Na gut. Der ist jetzt aber auch schon sehr dicht dran an mhm. der Sonne, also das ist natürlich überspitzt dargestellt. Aber ich meine, der Kometenschweif, den wir sehen, der ist ja in der Regel auch hell und das liegt ja daran, dass im äh, Gas... Ja, okay ausgelöst wird und in dem Gas sich dann natürlich das Sonnenlicht bricht und äh, dadurch dann der Schweif sichtbar ist. Also genau. so
1: hm. Dieser Komet ist erstaunlich groß. Also der ist ungefähr ja. so groß mhm. wie Orwell, würde ich schätzen.
2: Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen.
1: Hm. Vielleicht mhm. sogar noch größer, Sch schwer zu sagen. Der fliegt mhm. halt auf diese Sonne zu und, genau. und äh, dann finden sie raus, dass auf diesem Kometen ein Schiff gestrandet ist.
0: Genau. Schön finde ich ja, dass eigentlich immer die ähm, Tür offen ist. Auf der, auf der Brücke. Das suggeriert fast so, eine, so fast immer so eine Zugänglichkeit irgendwie.
2: Wieder ist eine Und Tür. Ist, <lacht> ja, <lacht> werden wir nachher noch sehen. Genau. Genau. Eigentlich hat die Brücke eine Tür. Ja. Und was ich halt fand, faszinierend finde, ist, wie groß dieser Bildschirm ist. Ne? Und dass man jetzt auch mal über die, äh, den, den Rücken von Alara zum Beispiel auch wieder diese Sonne sieht. Mhm. Ähm, das, das sieht alles sehr, 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 sehr schick aus. Und Kelly bezeichnet den Kometen als Sundiver, also als ein. Der Sonnentaucher, Sonnentaucher, der jetzt vom Pfad von abgekommen ist und in die, in die Sonne stürzen wird.
1: Genau. Durch die Gravitation. Und dann finden sie halt raus, dass da ein Schiff ist, weil da kommt nämlich dieses Signal von der Oberfläche des Planeten, des, des Kometen. Ein abgestürztes Schiff und dann äh, äh, rufen sie das Schiff und dann sehen sie auf dem Bildschirm Priya Lavesque in ihrem Schiff. Und ich finde, diesen Videoeffekt effekt der ist so unfassbar old. Zum einen hat das Video Sehr von Korea Scanlines, so wie man sie einfach auch jetzt schon heutzutage nicht mehr hat, bei egal wie schlechter Leitung. Ja. Und diese diese Verzerrung ist auch so ein analoges äh, Problem von Videoübertragung. Also, <lacht> viel haut da, naja, ne? es, es kommt irgendwie rüber, dass die Verbindung schlecht ist, aber das ist mehr so ein, die haben eine Landleitung dahin gelegt und es war ein analoges Signal und das, das ist halt schlecht so und äh, ja, digitale Signale, die schlecht sind sehen, einfach anders aus heute.
0: Ja,
2: Und genau. das wissen wir ja spätestens seit der Corona-Zeiten der ganzen Videokonferenzen, <lacht> waren, wissen wir genau, wie eine schlechte digitale Leitung aussieht.
0: Ja, aber was ich so witzig finde was ich aber auch nicht genau einordnen kann, ist, dass das so nach 80er ausschaut. So ja total retro irgendwie. Ja, Und da stimmt. weiß ich halt nicht, soll das eben äh, suggerieren, dass, dass sie irgendwie äh, minderwertige Technik hat da bei ihrem mining konsortium oder was auch immer. Also keine Ahnung. Ist, ich ich habe da spontan an Babylon 5 gedacht.
1: Hm, witzig. Ich habe spontan an Command and Conquer gedacht, weil da geht es nämlich auch um Konsortien mhm. und Minen und so. Videos von echten Menschen. Ähm, Stimmt. Ah, ja. So Und die, die sahen halt auch super schlecht aus, diese Videos, obwohl die damals versucht haben, gut auszusehen.
3: Mhm.
1: Ähm, ja, das was mit dem aber Kodex es hat damit auch, auch nicht geglaubt. viel zu tun. Was ich ein bisschen eigenartig finde, ist, dass sie offensichtlich die Kamera auch, die sie da filmt, auf diesem Schiff in der Hand hält, <lacht> denn die bewegt sich äh, zum Hintergrund und wenn die im Schiff fest wäre, dann müsste der Hintergrund sich Stimmt. nicht bewegen.
3: Stimmt, das und, nicht und die
2: Kamera kann in zwei Stufen zoomen, das finde ich auch sehr interessant, weil erst die Kamera sehr, sehr dicht an ihrem äh, Gesicht dran ist und man sieht quasi nur die Spitzen ihrer äh, mhm. Schultern mhm. und dann sehen wir erst Ed äh, im Gegenschnitt, wie er dann aufsteht. Um, und auf dem Monitor zugeht, und dann ist die Kamera ein ganzes Stück weit weg von ihr plötzlich. Man sieht ihren Oberkörper. Mhm. Das ist auch
1: ja. ganz interessant. Also entweder ist sie jetzt einen Schritt nach hinten gegangen,
2: oder, oder die Kamera macht hat sich mit bewegt. ihrem
0: Arm, macht ihren Arm oder kürzer, keine Ahnung. Oder und das was Problem wir
1: in der Videoübertragung äh, ist einfach die, die der Zoom-Faktor. Das ja. löst sich daraus. Oder so, das kann natürlich auch sein.
2: Und äh, was wir hier sehen, ist natürlich, dass ihre äh, Uniform, die sie da auch scheinbar anhat, also eine sehr, sehr, sehr direkte Kopie von Star Trek.
1: Mhm. Ja, schwarze Schultern und äh, roter Bauch. Das ist ja. Ziemlich eindeutig. Ja. Und zack, sind wir im Vorspann. Genau, wunderschöner Schöne Vorspann. Vorspann. <lacht> herrlich. Wenn ihr den noch nicht oft genug gesehen habt, macht das ruhig noch ein paar Mal.
0: Ja.
2: Genau, kann man immer wieder gucken. Und da wird das Schiff ja auch wirklich schön in Szene gesetzt. Mhm. Ah, Da haben sie auch nicht dran gespart, finde ich, an diesem mhm. Vorspann.
1: Das ist immer wieder... Ha. Genau, und dann wechselt es halt sofort nach dem Vorspann in eine Sequenz, die genauso schön aussieht, nur dass diese Orville dann plötzlich diesem doch sehr viel größeren Kometen hinterherfliegt. Ja. Mhm. Ähm, und dann reden sie aber immer noch mit der priya und äh äh, haben wir übrigens erwähnt, dass früher gespielt wird von
3: Charlize Theron, so,
2: das sollten wir, wir vielleicht nicht. mal erwähnen. Oh, das natürlich. Das ist ja schon nicht. auch, glaube ich, eine Erwähnung wert. Ne? Also das ist. Kannt
0: äh, aus Prometheus. Iron äh, Flux. 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 Uh, jetzt, The Old Guard. Jetzt
2: aktuell aus The Old Guard können wir auch nur empfehlen. War ja. auch ziemlich gut Total, auf Netflix. Total, aber gut. Genau. Also schon äh, eher A-Klasse Hollywood oh ja. äh, erneut äh, in, in der Orgesee ja, nach genau. dem Niesen. Und natürlich damit äh, zu erklären, dass ähm, Seth MacFarlane ja mit Charlize Theron schon einen Film gedreht hatte, uh, Thousand Ways to Die in the West, da, da spielt sie ja Stimmt. auch mit. Und ja. da hat sie offensichtlich auch noch mitgespielt, weil die beiden offensichtlich befreundet sind. Und weil sie einfach cool ist. weil sie sehr cool <lacht> ist und offensichtlich. Und wunderschön sie, halt auch. Ja. Ja, und äh, hat dann auch Bock gehabt, ähm offensichtlich bei The Orwell mitzuspielen und das ist natürlich auch und sie ist auch eine gute Schauspielerin davon mal einfach ganz klasse. Ja. Ne? also ist natürlich dann auch äh, A-Klasse in so einer Serie
0: aber gut. ich weiß noch ich habe echt so für einen kurzen Moment schnappatmung gekriegt weil ich hatte das irgendwie nicht auf dem Schirm und dann haben wir die Folge geguckt zum ersten Mal da war ich etwas ja. positiv überrascht
3: mhm. das geht
1: gegen allen allen Leuten die mit hübschen Frauen was anfangen können auch so <lacht>
2: So, und dann kriegen sie, geht es jetzt darum, wie können sie das Schiff da rausholen, bevor der Komet auseinanderbricht und das Schiff kaputt geht? Genau,
1: der Traktorstrahl ist die wahrscheinlichste, also die logische Variante, aber es funktioniert nicht, weil das Schiff schon irgendwie in diesem Kometen drin steckt und es dann dabei zerbrechen würde. Also das mhm. Schiff können sie nicht retten, aber sie können halt mit dem Shuttle hinfliegen. Dann gibt es wieder so eine schöne Sequenz, ähm, wo John Lamar einfach sagt, ja, ich kann das machen, das ist kein Problem nee, warte mal, vorher gibt es noch die Sequenz, wo Gordon sagt, naja, weil diese Frau so wunderschön ist, müssen wir sie unbedingt retten. Ja,
0: genau. Und das, fand ich, ist so ein, so ein schöner Seitenhieb auf dieses typische äh, Klischee-Motiv von der Damsel in Distress. Mhm. Also äh, diese ironische Brechung und dadurch, dass das von ihm kommt, natürlich so den plattesten Charakter auf dem ganzen Schiff. Ähm, ja, fand ich irgendwie sehr, sehr nett gemacht. So eine ja. kleine Spitze. Also die Rettung, die, typischen Filme, ja. die
1: Rettung ist
2: unvermeidbar.
1: Ja. Du, sagst, <lacht> du sagst zwar jetzt platter Charakter und ich würde dir auch zustimmen, finde aber, dass der noch mehr Tiefgang hat als nein. zum Beispiel John Lamar. Also, so der, nein, nein, also Es hat einfach mehr, mehr Präsenz gehabt bislang. Für, über John weiß ich noch nicht so viel in diesem Moment.
0: Nee, also ich meinte gar nicht platt im Sinne von, äh, der Charakter hat keine Tiefe, sondern es ist so der Charakter... Den man so am ehesten halt mit so, so einem ganz normalen, ähm, weiß ich auch nicht, 08,15 Otto-Normalverbraucher halt ähm, vergleichen könnte. Also der Charakter ist schon sehr, sehr gut gemacht und, und super gespielt mhm. und so. Aber es ist halt der, der vom Humor her ähm, und von seinen Sprüchen und von seiner Einstellung her so Otto-Normalverbraucher am nächsten kommt, finde ich. Das soll er auch genau. sein, ja.
2: Der soll der, er ist, ist der Mann von der Straße, mhm. der, der ja. alles kommentiert, natürlich.
1: Genau. Für und Der ist auch halt relativ, er wird relativ dumm dargestellt, so. Ja. Mhm.
2: Genau, dann, ja, John Lamar, also es geht dann darüber, äh, ich, ich könnte das machen, sagt John Lamar, und dann sagt er, ähm, dass der, dass die Gravitation eben dafür sorgen wird, dass der Komet zerbrechen wird. In Zwei acht in Minuten, Minuten. John, ja, genau. genau. Und dann sagt John Lamar zu Gordon, du kannst es machen. Das ist sehr schön, finde ich gut.
1: Ja, genau, und das passiert dann halt auch, dann steigen sie in ihr Shuttle, nämlich Lara, Ed und Gordon. Und fliegen natürlich, weil sie keine Zeit haben, dann auch sofort hin.
2: Genau. Und äh, Kelly sagt aber nochmal, pass auf dich auf. Also, so viel Zeit haben sie noch, mhm. dass sie also noch Besorgnis äußert. Mhm. Ähm, das kommt noch vor. Also, es ist nochmal so ein kleiner Moment wieder in dieser Kelly-Ad-Beziehung. Da ja, gibt es ja auch
0: echt
1: äh, viele von in dieser Folge. Ja,
2: gibt es
0: viele davon. Und ich finde auch gerade, dass sie hier nochmal Besorgnis äußert äh, und das Verhältnis von ihrer Seite aus äh, ein ganz kleines Stückchen enger geworden zu sein scheint.
3: Also, ja, klar. Ich
0: finde, das spielt ja auch für den weiteren Verlauf der Folge nochmal eine Rolle und ähm, mhm. ist schon mal so eine Art Begründung äh, für ihre weitere Entwicklung in dieser Folge.
2: Ja. Und überhaupt eben über die, über diese ist jetzt die fünfte Folge, also nachdem sie ja überhaupt nicht miteinander konnten, mhm. haben sie sich ja schon wieder zusammengerauft, eben, genau. würde man vielleicht sagen. Ne? Und das kommt durch und eigentlich nicht nur zusammengerauft, sondern... Sie kommen sich mal wieder näher, ja. zumindest erst ja, mal auf, genau. auf einer freundschaftlichen Ebene, sagen wir mal.
1: Genau, sie verstehen sich halt immer besser. Das wird ja am Ende der Folge noch noch klarer, als er dann sagt, hier, äh, ich vertraue meinem ersten Offizier fordern.
3: Mhm.
1: Und dann gibt wieder so eine lustige Szene. Die, es sind einfach so viele herrliche, lustige Szenen in dieser Serie drin, die einfach so, so nebenher kommen. So, du kriegst das hin, oder? Sagt Ed, dann, als sie in dem Shuttle sind zu Gordon und Gordon sagt, ja. Moment, was ist mit deiner Stimme los? Du ja. hast gerade so, so eine hohe Stimme gehabt. Nein, Nein. habe ich nicht. Was? Du hast so, Doch, du hattest so eine hohe Stimme. Ich krieg das hin.
0: Das ist super gut. Und der Blick dann auch ja, von ihm ja, er spielt das einfach großartig. Man Art. sieht halt,
2: dass er sich eigentlich gerade in die Hose macht, weil er feststellt, dass dieser Flug auch nochmal zu, zu heftig für ihn ist hat also hast schon ganz lustig gemacht. Und ja, dann sehen wir dieses kleine Shuttle über diesen dampfenden, da sind wir dann übrigens auch mit dem Gas aus, aus Dünnstung mhm. nochmal, mhm. Äh, Kometen Stimmt, ja. fliegt auf, ähm, auf das ja, verschüttete Mining-Raumschiff, warum das da auch immer so reingestürzt ist.
1: Obwohl wir das jetzt gerade so sehen, vielleicht verliert auch einfach Teile der Komet. Auch das. Mhm. Also vielleicht ist es einfach Staub. Ja, ja oh, auch wirklich. denkbar. Ja.
2: Genau, dann docken sie an. Das Schiff wirkt eigentlich relativ groß. Sind es das, dann, dass sie da alleine auf diesem Schiff mhm. ist? Äh, ist so eine Sache?
1: Meine, Nö, eigentlich finde ich das nicht. Also wenn ich also? mal an den äh, Millennium Falcon zurückdenke, der Falcon ist ja eigentlich auch nur ähm, so mächtig und so so gebaut, damit er ein riesengroßes Frachtelement vor sich herschieben hm. kann. So Und das ja. ist mit diesem Ding ja eigentlich auch so. Also der Teil, wo sie dann drin wohnt, der ist relativ klein. Sie hat nur unter sich einen riesengroßen Frachtcontainer, okay. den sie natürlich dann auch braucht, um da irgendwelche Mining-Goods zu transportieren. Also das ja, finde ich wobei, schon plausibel genug.
0: Ja, wobei das natürlich nicht unbedingt erklärt, warum sie das den ganzen Laden alleine schmeißen kann. Also weil auch für, für, ne, also auch für auch für ein kleines Schiff mit großem Drumrum äh, brauchst du eventuell ein paar Leute, um aber lassen wir das. <lacht> ja. Ist wie es ist. Genau.
2: Ja, genau. Also meine Erfahrung im Weltraum Also als
0: ich damals noch
2: geschürft habe. Noch habe,
0: genau.
2: es wackelt und shaked jetzt und wir sehen also, wie Ed mit Lara reinläuft ins Raumschiff. Wir oh, haben wieder
1: so einen schönen Moment mit dem Gurkenglas. Wobei, ja. da der Effekt mich ein bisschen enttäuscht hat, wenn ich
2: ehrlich. Ging bin. dir das auch so? Ja. Da haben
0: wir gar nicht drüber gesprochen, weil ich dachte so, jetzt ist der Spruch mit dem Jar of Pickles irgendwie so einmal zu oft.
1: Nee,
2: das, so. das finde nee,
0: ich. Nee, der
1: Effekt nicht, nicht, sondern der optische Effekt. Der, der optische. optische Effekt.
0: Nee, ich, ich fand es ein bisschen platt an der Stelle, weil er das immer sagt und dann irgendwie.
1: Ja, es ist halt ein Running
2: oh, Gag, das kommt in jeder Folge ja. vor.
0: Ach, an dieser Stelle hat es mich das etwas... Das wird ab
2: der siebten Folge dann wieder lustig, Ach kann so. ich dich beruhigen. Aber der, der Visual-Effekt
1: ist ein bisschen. Der ich ist mau, schlecht. ja. Ja, der sieht schon ziemlich, ziemlich old aus. Das ist,
2: ja,
0: mal davon ab.
1: Also, ja, das, aber gut, sie schiebt die Tür auf
2: und dann sind sie bei Priya. Und das Kostüm sieht definitiv aus wie Star Trek. Ein ja. bisschen variiert, aber es ist einfach ganz klar. Mhm. Also, kann mir keiner erzählen. Da haben sie sich einen Spaß erlaubt. Ja, ist das okay. ist übrigens, wir können ja mal mitzählen, das ist übrigens eins. Also Outfit von Charlize ja. Theron in, in dieser Episode. Also merken wir es jetzt mal gerade, eins.
1: Da kommen noch ein paar, ja. Mhm. Auch, obwohl man die vielleicht auch nicht Outfit nennen sollte, was sie so trägt. Nein. Diese. Nein.
2: So, und dann sind sie retten sie sich ins Shuttle und haben noch wenige Sekunden quasi, um sich zu retten. Und, und schaffen es natürlich. Schaffen es natürlich erstmal, zumindest vermeintlich, wegzukommen von diesem Schiff, was dann auch sofort. Ja,
0: das ist, das ist halt immer
2: weggerissen. Also,
0: also in dieser Folge muss ich sagen, da ist wirklich Licht und Schatten ganz nah beieinander, weil da viele großartige Sachen drin sind. Aber manche, wo ich echt sage, das ist jetzt ein bisschen zu sehr ins klischee -hafte.
1: Es ist also, aber auch wieder so ein Moment, weil äh, Kelly nämlich hier sagt... Ed, beeil dich. Also ne, Sie sagt nicht, beeilt ja, ja. euch, sondern ja. sie spricht wieder nur mhm. mit ihm, weil offenbar ihr er ihr äh, einfach viel bedeutet. So. Mhm. Am, am nächsten steht, ja.
2: So, dann äh, kommen sie nicht weg, weil sie dann im Gravitationsfeld der äh, Sonne, des Sterns, da gefangen sind. Und dann können sie aber tatsächlich den, den äh, Traktorbeam nochmal einsetzen, nachdem das kleine Schall jetzt erstmal Richtung Sonne äh, trudelt. Und das klappt dann noch gerade. Man sieht aber auch da die Besorgnis in Kelly, äh, Kellys Blick, ähm, weil sie sich natürlich Sorgen macht. Und quasi im letzten Moment wird dann der Shuttle durch den Traktorbeam eingefangen und zurückgebracht. Dass genau. diese gefährliche Mission glücklich beendet. Mhm.
1: Nächste Szene, Krankenstation. Priya wird getötet. Checkt von Claire Finn, die in dieser Folge sehr, sehr wenig äh, Screen Time kriegt.
2: Ja, ja stimmt.
1: Ähm, und erklärt dann auch direkt, warum sie auf diesen Kometen gestrandet ist, was ein unübliches Verhalten ist. Aber sie war offensichtlich ohne Strom und der Komet hatte Strom und sie hatte die Option, im Weltraum zu treiben oder auf diesen Kometen irgendwie zu, zu crashen und dann irgendwie den Strom daraus zu saugen. Ähm, ja, es klingt erstmal plausibel, was sie so sagt.
3: Ja.
0: Mhm. Nette Details äh, auf der Uniformjacke, finde ich. Also das unterscheidet sie dann natürlich schon wieder ja. von den Star Trek Uniformen, mhm. ähm, das, weil die wirklich auch ein Detail sehr, sehr nett gemacht ist.
2: Also sehr viele Texturen mhm. halt, ne? Also da sind einfach sehr viele Rillen, mhm. sehr viele Muster, mhm. die Ellbogen haben so eine Art ja wie sagt man, Motorradpolster oder sowas da dran. Aber
0: auch, auch die hat wieder so das typische Problem und da weiß ich halt nicht, ob das eine Anspielung ist, äh, wie bei den alten Star Trek Uniformen auch, der Reißverschluss hinten, was ja nun mal irgendwie so maximal unpraktisch ist. Doch vorne ja, auch vorne, aber das ist fake, also das ist halt geschlossen und hinten, ah, wenn du nochmal äh, guckst, wenn man sie von hinten sieht, da siehst du halt, dass das ein Reißverschluss ist. Stimmt, sie hat was vorne, Quatsch vorne
1: so eine gefakte Naht, was ja. recht, ja. Ja, damit sieht sie natürlich der, der Orwell Uniform mhm. ein bisschen ähnlicher.
0: Genau. Da weiß der halt nicht, da habe ich nicht drauf geachtet, ob die nur vorne ähm, geschlossen wird, die Orwell-Uniform. Ja, ja,
1: das ist eine Jacke, das hier mit Reißverschluss.
2: Was nee, die auch <lacht>
0: Sinn macht, das heißt, da haben sie... Ich stellte
1: mir gerade vor, die haben auch hinten einen Reißverschluss, man kann sie vorne und ja. hinten Ja, halt Genau. <lacht> Dann fällt
2: einfach
0: <lacht> auseinander,
1: das wäre ja auch sehr lustig, ja.
3: Ja.
2: Ja gut, und dann geht es darum, dass sie untergebracht wird auf dem Schiff. Und das ist eine Anspielung, die habe ich nicht verstanden. Also ich äh, Mit dem Hamster? Da ist das aber auch die Absurdität der Witz, äh, ja. dass es eben ab absurd ist.
1: Mhm. Ja.
2: So, weil sie soll in, auf Deck 3 in, in Unit C untergebracht werden. Und dann sagt Ed, das war, das der Typ mit dem Hamster gewohnt hat. Und dann geht es darum, dass der, die dieses Quartier immer noch nach Hamster riecht. Und ich wüsste jetzt nicht, ob... Wissen wir nichts drüber. Nee, oder? Nee,
0: nee. Also, also ich nicht.
2: Haben Hamster einen Geruch? Aber es ist, 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 ist natürlich absolut. auch
1: später dann ein Aufhänger für ein Gespräch zwischen den beiden, weil Ed dann einen Grund hat, mit ihr zu sprechen und sie was Persönliches sie fragen kann, nämlich wie ist das Quartier und sie kann humoristisch antworten. Es riecht halt nicht nach Hamster. Also dafür mhm. ist es wahrscheinlich schon sinnvoll, hier diesen, genau. diesen Witz einzubauen. Wenn ihr Außerdem wisst, zeigt welche... das natürlich auch, pardon, dass Ed sich hier schon bemüht, ihr quasi zu gefallen und ihr, ihr mhm. irgendwie was, was Gutes zu bieten. Ja, das stimmt natürlich. Und wenn
2: euch da draußen irgendwie einfällt, weil ich, ob das irgendeinen Bezug zu irgendeinem Film oder sonst irgendwas hat, den ich nicht kenne, bitte gerne kommentieren. Das würde mich interessieren, ob es da noch irgendeinen popkulturellen Bezug zu Auf stinkenden Hamster gibt, den ich nicht kenne. Das würde mich einfach interessieren. So, und das Witzige ist ja auch, dass er jetzt hier schon... Ja, dann nicht kompetent rüberkommen, ne? weil es ist so jetzt, er versucht jetzt Smalltalk zu machen und da ist er ja ziemlich schlecht gerade, ne? weil er sagt, ganz schön folgter Tag. Ne? <lacht> so, das ist einfach sehr, sehr, sehr schlecht. Also Kelly ist ja noch, guckt sie noch, sagen wir mal, freundlich an und dann sagt sie, ich könnte durchaus was trinken und er sagt, super, ich mache ein Cocktailparty heute Abend bei mir für die, für die äh, Führungskräfte in meinem Quartier. Ja. Die
0: lassen sich das ganz schön gut gehen. Auf ne? dem Schiff, ne? Serien ja. gucken, Cocktailparty.
1: Genau. <lacht> das Ort hat mich übrigens los. erinnert an die an die erste Folge von How I Met Your Mother. Habt ihr das gesehen? Ja, aber... Da macht nämlich Ted für Robin einfach drei Partys. In Ach Folge. So, ja, 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 ja. In Folge. Ja, genau. so, und äh, das wirkt auf mich ja hier auch so, als äh, sei das eine sehr spontane Aktion, dass diese Cocktailparty jetzt stattfindet. Aber es wird nicht gesagt und alle anderen mhm. erscheinen dann auch, ohne dass es dass irgendjemand sich darüber beschwert. Also vielleicht war die auch tatsächlich schon länger geplant.
0: Ich weiß da ich gar, nicht ich was nachgedacht. gar nicht, wie ist denn Kellys Reaktion? Hat sie da irgendwie komisch geguckt? Nee, weil nee.
1: Nee, nee, ja. nix.
0: Sie ja. kommentiert
2: das auch nicht. Also ich glaube, die war schon geplant, oder? Weil sonst wäre es ja sehr...
1: Die sind auch in diesem Moment hier, also es ist ja nicht nur Ed, der ihr gefallen will, sondern ähm, der, der Kommentar mit dem Hamster, der stammt ja von Alara. Mhm. Und ja. ähm, Kelly guckt hier auch noch relativ begeistert. in die Richtung. genau, genau. Ja, das so ändert toll. sich eigentlich erst auf der Party gleich. Genau.
2: genau. Ja. So, dann sind wir äh, quasi, Ed ist ungeduldig und sagt, oh, ich muss gleich, muss gleich los, äh, muss alles vorbereiten. <lacht> und dann sagt Gohan, warten Sie mal kurz, Captain äh, Und er sagt, was, warum? Und dann sehen wir halt, warum. Weil nämlich Isaac mit... Mr. Potato Utensilien auf seinem Gesicht reinkommt. Das ist schon ziemlich geil.
3: Das
0: ist so, dass das äh, Orville Pendant zu äh, wir äh, malen schlafenden Leuten auf einer Party mit, Filz, äh, mit, mit Edding irgendwelche Schnurrbärte oder so.
1: Das ist halt vor allen Dingen auch ein total amerikanisches Ding. Ne? Mr. Potato Head ist halt ja. ein amerikanisches ja. Kinderspielzeug ja. und ähm, das gibt es für uns vielleicht auch, aber es ist längst nicht so populär wie nee, da. Und deswegen. So äh, oft auch in Serien. In Toy okay. Story, also ich kenne ihn halt auch nur aus Toy Story, diesen Typen. Ähm, ansonsten habe ich den nie gesehen, weil ne, gibt es halt hier nicht quasi. Zum Grunde genommen ist es
2: tatsächlich so ein kartoffeliges Ding mit Stecklöchern und dann kann man eben diese Accessoires oder Accessoires, äh, die wir hier an Isaac gerade sehen, in so ein so ein kartoffelförmiges Ding reinstecken. Das Lustige ist, dass der Kopf von Isaac. In der Tat, von der Form her dem so ein bisschen ähnelt und das funktioniert natürlich super gut, dass jetzt diese Mr. Potato Head Accessoires äh, an, an Isaac dran gestöpselt sind. Das ist schon sehr lustig einfach.
1: Ja, und dann erfahren wir was Spannendes, weil Johnny ihn dann nämlich fragt, wie kannst du denn überhaupt sehen, wenn deine Augen von diesen Potato Head Augen verdeckt sind? Und er sagt so, ja, du weißt, ich habe einfach Sensoren überall, ich benutze die Augen gar nicht, sondern das sind einfach optische Dinger, die für euch sind, so. Ja. Das äh, ist natürlich spannend, weil das bei allen Androiden, die wir ansonsten kennen, quasi nicht so war. Ne? Ich meine, wenn ich hier an C3PO denke, das, das, der hat halt Augen so.
2: Ja. Was ich äh, interessant finde, ist auch die Tatsache, dass er jetzt von den Sensoren in seinen Augen sagt, ähm, sie hätten das nicht als Gefahr wahrgenommen. Mhm. Das wird später, glaube ich, nochmal ganz interessant werden wenn wir noch mehr über die diese technische Rasse erfahren, zu der Isaac gehört.
0: Wobei die ja alle so, also ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber die sehen ja alle so aus wie Isaac Ja. Und dann macht es wiederum keinen Sinn, wenn er sagt, das ist mehr oder weniger nur, um menschlicher auszusehen. Aber...
1: Du, C3PO ist ja auch von, von äh, Skywalker gebaut worden, von dem Jungen ähm, und sieht aus wie alle anderen Protokolldruiden auch, also von daher... Das stimmt. <lacht>
3: der ja, wusste das halt, ja.
1: So, nach dieser Sequenz, in der dann
2: Gordon ja ihn auffordert, jetzt bist du dran, mich zu veräppeln, ähm, sehen wir dann eine sehr schöne Sequenz, finde ich, wie wir mit der Kamera so außen an der Orville vorbeifliegen und dann so auf die Crewquartiere drauf zufliegen von außen durch die Fenster und da so ein bisschen auch reingucken können. Und das finde ich schon auch sehr elegant gemacht. Das ist ein guter Effekt, finde
1: ich. ich. Dieser Moment, wo Gordon zu ihm sagt, so jetzt bist du dran, da sind bei mir sofort die Alarmglocken angegangen, ja. weil mhm. jemand, der überhaupt keine Ahnung ja. von Humor hat, jemand so eine Aufgabe zu geben, so überrasch und mich sagen, und mach irgendwas total kreativ. Eigenartiges, sei kreativ, ja. so, das ist schon echt super gefährlich und ähm, das zeigt sich dann später auch, mein Schock war dann echt groß,
3: so ja.
1: äh, kommen wir dann später zu. So. Uns auch, ja. kann nicht beruhigen. Ja, aber er wusste mehr über die medizinischen Möglichkeiten als ich, so. Das Deswegen, stimmt. Ja. Genau.
2: Genau, dann sehen wir jetzt eben, kommen wir Dieser aus Shot außen, ist ziemlich gut, ja, ja, ist richtig. Ist schön gemacht und quasi die Kamera fliegt dann bis ans Fenster dran und dann sind wir drin im Quartier von äh, Ed Mercer auf dieser Party und äh, dann hat Priya jetzt das zweite Kostüm mhm. an.
0: Und ich finde das so witzig, weil du da schon an dem Outfit siehst von Kelly, ähm, dass sie sozusagen, also es sieht ja so ähnlich aus, aber nochmal eine Schippe drauf. Ja. Irgendwie nochmal äh, so ein paar gerade sexier sozusagen und das mm -hmm. nimmt schon diese Eifersüchteleien irgendwie vorweg, die dann ja. Ja. unweigerlich auftauchen.
2: Genau, also äh, Priya zeigt ja nicht wirklich äh, Haut, aber Kelly schon und Dekolleté, das äh, ist ja bei äh, Priya nicht. Um, interessant finde ich hier äh, tatsächlich, dass die äh, kulturellen Unterschiede, ich habe ja gerade Alara nochmal, die wirklich scheinbar ja so auch Schmuck trägt, äh, wie ja bei ihr vielleicht auf dem Planeten üblich ist, also ich finde, hier haben sich die Kostümdesigner auch echt Mühe gegeben, äh, so einen gewissen Einblick in, in die Kulturen äh, zu geben. Das ist
0: ein schönes Kostüm von Alara. Genau.
2: Und die Herren der Schöpfung äh, Erdenseits sind halt sehr schlicht,
1: elegant ich finde im Vergleich zu, äh, zu Kelly sehen hier alle aus, als hätten sie nur so einen Schlafanzug an. Ja, sind oder oder.
0: Aber das äh, ist natürlich
2: Legeren ja. äh, äh, Jogginganzug oder irgendwie so. Ja. ja.
1: Abgesehen natürlich von Priya. Priya sieht aus, als hätte sie einfach sich irgendwie so ein so ein Stück Stoff umgebunden und dann so ein bisschen Blumendraht drumrum gewickelt. Was wahrscheinlich genau das ist, was die Kostümbilder auch gemacht haben für dieses Kostüm. Wobei
0: das eine relativ aufwendige Corsage ist, ne? Ja. Also hinten, du siehst ja irgendwann auch nochmal, wenn sie sich umdreht, dass das hinten geschnürt ist und so dieses Ding. Also so unkompliziert ist es nicht, aber man fragt sich natürlich, wo hat sie das jetzt? <lacht> ja. So ja. Auf die Schnelle, aber egal. Ja.
2: Und also, und was ist das für, also, was ist Von das für, was ist das für Material, das wundere ich mich. Also, die hat ja auch dann noch so
0: Armschienen.
1: Das, die das ist ein Kautshop oder so. Ja, ja, genau. Also irgendwas äh, so, so.
0: Plastik Gummiartiges. Plastik-Draht-Dings.
1: Moosgummimatten.
2: Es ist wirklich sehr abgefahren, das Outfit. Und dann hier unten mit so äh, äh, Stoff, der ja so ausgefranst, ja. geschnitten ist. Gut.
1: Ja, und man sieht in dieser gesamten Szene, während Ed und Priya sich ja dann über Massachusetts und die Orte und diese komische Geschichte da unterhalten, wie Kelly quasi die Gesichtszüge entgleisen mhm. und sie immer angepisst wird von dieser ganzen Situation. Es, es beginnt ja auch im
2: Grunde genommen damit, dass Priya eine Geschichte erzählt von einem Planeten, wo man bei Minenverhandlungen zunächst mal mhm. sich untereinander die Genitalien zeigt, als Zeichen von Good Faith, von von Vertrauen. Gutem Willen, ja, ja, genau. Genau, von gutem Willen. Und das ist natürlich auch gefundenes Fressen, dass man das dann eben erzählt. Und dann sagt eben Gordon, ich weiß gar nicht, ob wir das übersetzen können, macht halt ein schlechtes Wortspiel. Im, im Grunde genommen, was auch anzüglich natürlich ist.
1: Ja, und niemand lacht, niemand reagiert, er trinkt es das gibt, ganze Haar peinlich berührt sein Bier. Also. Genau,
2: es gibt wirklich so eine, so eine wirklich awkward silent von ein paar Sekunden und dann getrinkt er sein, sein Bier. Ja, das ist sehr lustig. Genau, und dann kommt eben dieser Dialog über Massachusetts, Massachusetts, mein Gott, ich kann sowas <lacht> nicht sagen. mesha Massachusetts. <lacht> Genau und da kommt, wie du schon gleich hast, also da wird Kelly eifersüchtig so ein bisschen und stellt fest, ach was und dann haben die sofort was, über das sie sich unterhalten können und Kelly sagt dann ja auch, aber sag mal, das hast du mir ja gar nicht erzählt und dann sagt er, ja, du musst da
1: gewesen sein, damit du das ja. auch lustig findest. Also, und das ist halt so sowas so was Spannendes, weil ich glaube kaum, dass das ihre echte Vergangenheit ist, das heißt, sie hat sich die gesamte Geschichte mhm. angelesen, die weiß Dinge über Ed ja. Mercer, die nicht mal Kelly weiß so ja. Wie auch immer das zustande gekommen sein mag, weil ne, er ist wäre ja in diesem Moment dann später gestorben genau. und hätte dann auch keine Aufzeichnung mehr hinterlassen, das heißt irgendwo muss es über ihn gestanden haben, das hat diese Vergangenheit, das ist schon es ein bisschen strange. Es ist halt strange. die
0: Frage, wie viel Aufzeichnungen die Union hat, ob sie dann im 29. Jahrhundert noch existiert und ob du an die Aufzeichnung da dran kommst, aber sie scheint ja Mittel und Wege zu haben. Ja. Oder sagen wir mal so, sie ist sehr, sehr gut in ihrem Job äh, und auch sehr skrupellos und wer weiß, wo sie ihre Informationen so herzieht. Aber das ist halt auch so, also auf der einen Seite, jeder kennt so eine Situation, uh -huh. glaube ich, unterstelle ich jetzt mal. Ähm, und das macht es natürlich irgendwie sehr, sehr nachvollziehbar. Und auf der anderen Seite, weiß ich nicht, wie es euch ging, aber natürlich schrillen dann, wenn eine wenn Geschichte so wie Faust aufs Auge passt, ähm, bei einer völlig fremden, die du irgendwo auf irgendeinem Kometen aufgesammelt hast, ähm, da schrillen einem schon die Alarmglocken, wenn das irgendwie dann auf einmal äh, sozusagen Wahlverwandtschaften aus Massachusetts sind oder so, keine Ahnung.
1: Herzlichen Glückwunsch zur korrekten Aussprache dieses Staates. Also, oh. ähm, ich finde, das ist noch nicht, noch nicht sehr komisch in diesem Moment. Also, dass sie sich gut verstehen und dass die eine gleiche Vergangenheit haben, das kann alles sein. So, weil wir gehen ja davon aus, sie ist im gleichen Jahrhundert wie wie er geboren. Sie sieht ungefähr gleich alt aus wie er. Es kann durchaus angehen. Mhm. Aber gut, das und wäre ein wir dürfen ja auch nicht vergessen, Zufall,
0: aber nicht unmöglich.
1: Ähm, dass er ja quasi zu ihr hingeflogen ist, um sie zu retten. Mhm. Ich ja, meine, stimmt. sie hat zwar das Notensignal geschickt, aber es war ja nun eigentlich irgendwie seine Entscheidung, dahin zu fliegen. Nicht, dass er eine andere Wahl gehabt hätte, das war ja auch geplant, aber... Ähm, es fühlt sich halt schon so ein bisschen zufällig an noch.
0: Ja, aber also ich weiß noch, dass, dass mein erster Verdacht war, den ich da hatte, ähm, dass sie irgendwie eine Spionin für die äh, Krill ist. Ah ja, okay. Das weiß ich nicht. Aber vielleicht habe ich der Serie da auch zu viel. Oh gut. er nicht. Deception unterstellt, keine Ahnung. Aber
1: das so, ist, es, es kommt mm, ja noch genug. Ja. Deception in mhm. dieser Folge auf jeden Fall. Also für mich war auch klar, dass sie die Böse ist, weil ein Pony hat sonst niemand. <lacht> Ponyma und
0: außerdem spielt äh, Charlie Theron immer solche, ähm, sagen wir mal, so doppelbödigen Charaktere.
2: Ja, ja das stimmt. Und aber ja, es stimmt natürlich auch, dass äh, die, wenn man sich jetzt die beiden nochmal anschaut. Also Kelly ist schon extrem auf Abendgarderobe und, mhm. und sexy ausgelegt. Äh, ja, also definitiv. Und wird aber trotzdem nicht beachtet, ne? also, das ist, <lacht> das.
0: Und dann dieser Blick, wenn sie dann irgendwie äh, ihr Glas äh, austrinkt oder fast austrinkt. So finde ich herrlich, es ist so wundervoll gespielt.
1: <lacht> ja und sie versucht irgendwie noch Begeisterung zu zeigen und ja. kann damit überhaupt nichts anfangen und ist echt schockiert, wie, wie sie da hinten runterfällt gerade.
2: Ja
0: und kneift sie so einmal so die Augen so ein bisschen zusammen. <lacht>
2: ja, <ist> gut gespielt <lacht> Sehr auf jeden schön. Fall. Ja. Und im, im Grunde genommen, ich meine, die sind ja auch geschieden, also sie hat ja auch im Grunde genommen, also mhm. warum, warum, also es ist ja, mhm. ist ja völlig albern jetzt eifersüchtig oder irgendwie so natürlich zu ja, sein. So
0: das ist so nachvollziehbar. Ja, ja. Ja, ja, das hat also, schön. selbst wenn, wenn du den, den Typen selber nicht mehr willst, du willst ja nicht unbedingt, dass er da irgendwie so. Eine andere äh, sich anlässt Genau.
1: Ihr, ja. ihr kennt euch ist doch doch genau. <lacht>
2: <lacht> <lacht> So, und dann äh, sehen wir die Reste von der Party. Und, ähm, er hat am Aufräumen, sieht so ein bisschen zerstört aus, das Quartier, und dann kommt aber früher nochmal rein.
1: Ich finde das ja geil, dass sein Quartier eine Wendeltreppe hat. Das mhm. ist ja auch für ja. Star Trek-Verhältnisse, dass irgendwas zweigeschossig ist. Abgesehen vom Maschinenraum ist das total unüblich.
2: Ja. Das stimmt natürlich, und ja. ist halt witzig, dass oben eben das Schlafzimmer ja. ist und unten ist das Wohnzimmer. Das ist schon Captain auch
0: mhm. Captain's Quarters haben. Halt. Nice,
2: ja.
1: Naja, gut, klar, es ist ja auch, ja.
2: Er darf ja ein bisschen mehr mhm. haben. Genau. Und dann kommt Aber
0: ein schönes Design. Also, das ist so eine Wohnung, die könnte ich mir irgendwie auch vorstellen. Nicht sehr
2: und jetzt sieht man das auch ein bisschen besser. Es ist tatsächlich nur Draht, ne, diese Corsage, mhm. ne? Oder ist das. Ja, es ist halt so Ja, nee, Sie hat Draht. ja da
0: halt eh noch ein Oberteil drunter.
2: Ja, abgefahren. Aber auch ähm. mit
0: Farbverlauf an den Ärmeln. Und ja. So, ne? ja,
1: ja, ja. Es ist irgendwie sehr abgefahren alles. Ja. Das ist schon ein kompliziertes Kostüm, ja. Mhm. Das, ist, das ist richtig. Das hat, sie, das hat sie natürlich in der Tasche einfach dabei gehabt. <lacht>
2: Oder sich eben mal repliziert <lacht> im Replikatorenraum. Den mhm. haben wir ja auch schon gesehen. Ja, stimmt. Na, sehr. Und das ist auch so, dass Ed auch hier wieder total awkward ist. Also auch da so Smalltalk-mäßig. Also sie kommt jetzt ja schon nicht ohne Grund. Also
1: es ist ja schon eigentlich offensichtlich, dass sie. Mhm,
0: dass das ein Vorwand war, sich noch nochmal mal vorzustellen. Wollen, so ja. so, genau. Das
1: ist ja auch eine merkwürdige Szene. Ne? Alle haben diesen Raum verlassen ja. und sind zu ihren Quartieren gegangen und sie kommt nochmal rein mit demselben Outfit. Ähm, ja. Was hat sie gemacht in der Zwischenzeit? Ist sie in ihr Quartier gegangen und hat gesagt, hm, riecht nicht nach Hamster? Und dann kommt sie wieder, mhm. oder? Genau. Also, es ist, schon, äh, es ist schon sehr, sehr offensichtlich, dass die was von ihm will.
3: Mhm.
2: Ja, genau. Und er ist halt total awkward. Gut, 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 gut. Wir haben noch was von diesem orangefarbenen äh, äh, Zeug, was äh, <lacht> Flofflass äh, heißt es.
1: Ja, ähm, ich bin Vegetarier nie, ich schmecke auf Hupfer, vergiss das. das.
3: <lacht> ja,
2: genau. So, dann ist ihr Vorwand offiziell ist jetzt eben, dass sie sich nochmal bedanken möchte. Das hätte sie noch nicht anständig gemacht. Mhm. Und er guckt halt auch ein bisschen bescheuert. Ne? Also man, er ist einfach, er ist halt aufs Mitten, würde man im Englischen mhm. sagen. Also er ist schon ihr auch sehr zugetan, um es mal so zu formulieren. Ja, ja. Und ähm, und fragt dann, das hast du ja schon gesagt, ne? und wie ist ihr Quartier? Also gibt tausend andere Sachen, die hätte fragen können, aber er fragt, wie ist das Quartier? Und dann sagt sie, es schmeckt nicht nach Hamster. Es riecht, riecht auch nicht nach Hamster. Äh, äh, riecht, <lacht> <Entschuldigung>. Sorry. <lacht> ja.
1: Genau, und dann sagt er noch, klauen sie keine Handtücher, wir hatten hier keine, schon mal Probleme. Damit. Das ist auch so absurd, ja. ne? dass, ja, dass ja. sie auf dem Schiff das Dinge replizieren kann, Probleme haben, mit jemandem eine Handtücher klaut. ist einfach ja. undenkbar ja. eigentlich.
0: Übrigens sieht man, sieht man, wo das Markenschild eingenäht ist an ihrem Rollkragenpullover. Ja. Hinten. Das ist sehr witzig, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Aber du siehst so eine feine Naht, irgendwie, wo das Schild sitzt. Ja, das
2: stimmt, tatsächlich. So, und dann gibt sie ihm eben einen Kuss auf. Ach Gott, die war keusch.
0: Und da siehst du halt, jetzt siehst du halt die Schnüre, ach das ist, guck mal, da sitzt ein, eine Corsage drunter mit Reißverschluss und dann ist nochmal dieses Drahtding da drüber geschnürt.
2: Abgefahren. Verdammte Achse. Also drei, drei Ebenen. Ja. schön.
0: Sehr, sehr und schön. die
2: Ärmel sind offensichtlich aus einer Art Handschuh drüber gezogen mhm. über diesen äh, schlichten Pulli. Genau. Mhm. Herzlich dann, willkommen beim
3: Kostüm-Fable-Podcast <lacht> genau. The Orwell.
1: <lacht> ja. Aber man muss das ja auch mal analysieren. Und, und er ist auch ganz schön geplättet durch diesen Kuss, den er jetzt gerade ja. gekriegt hat. Also, er steht einfach rum und atmet schwer und, und dann
2: fragt am sich auf so gut ein Nebenarbeiter. so ja. ein, guck mal, bei der hätte ich, glaube ich, eine Chance gewinnen. So, das ist so. Wunder,
0: ich bin ja auch ja. ein toller Hecht.
2: Genau, genau. Also ja. Das dürfte so ungefähr der Gedankengang gewesen
1: sein, der ihm da durch den Kopf geschossen ist. Genau. Dann wieder eine kurze Sequenz mit der Orville und dann sehen wir Kelly. Ganz zweifelnd, skeptisch, äh, argwöhnisch auf ihrem Sessel sitzen und dann macht sie eine Durchsuchung der Vega Förderkonsortium Personaldatenbank. Habe ich das, ja, alles war richtig, ähm, wo nämlich Priya angeblich drinstehen müsste, weil sie dort äh, angestellt worden gewesen war und findet nichts. Und ähm, das ist natürlich der erste Moment, wo wir sehen, dass da irgendwas tatsächlich nicht stimmen könnte. Genau, und sie haben diesen schönen Metallbecher mit einer
2: mit einer Unionsgravur. Das Ach, den finde ich möchte das ich auch. Sehr schönes sehr schönes Merch, das <lacht> muss es eigentlich geben. Gibt's aber das leider? Das doch nicht. bestimmt. Noch nee. nicht, also weiß ich nicht, ob vielleicht bei, vielleicht irgendwo bei Etsy
1: also einer selber die Macht, aber... Na, ich meine, diese Metallbecher, die kannst du dir einfach selber gravieren lassen, das, mhm. ist, das dürfte einfach zu ha
2: Haben wir eigentlich hier schon mal über das, das Orville Experience gesprochen, Arne? In dem Podcast? Nein. Wo ich hier gerade, also die nächste Szene, sehen wir ja den, den Maschinenraum. Es gibt ähm, einen Typen, der mit der Unreal 4 Engine vor vielen Jahren mal angefangen hat, die Enterprise D nachzubauen komplett.
1: Ja, das wusste ich.
2: Und das ist ja dann vom Netz genommen worden, weil CBS ihm die Lizenz dafür dann entzogen hat. Er hat eine Anmahnung gekriegt und musste das vom Netz nehmen, obwohl das nicht kommerziell war, aber er durfte das nicht behalten.
3: Und das war gut.
2: Und das war richtig gut. Also die Idee war wirklich mhm. eine komplette Galaxy-Class Starship nachzubauen, dass du die komplett von vorne bis hinten durchlaufen kannst. Und er hat dann angefangen, ein bisschen so aus Protest sozusagen die Orville nachzubauen. Und dann gibt es die Orville Interactive Fan Experience, so heißt das inzwischen. Und Seth MacFarlane hat das mitbekommen und hat gesagt, das ist eine super gute Idee, das unterstütze ich offiziell und hat sozusagen das Blessing jetzt von Seth MacFarlane bekommen. Hm, und The Orville Interactive Fan Experience ist jetzt bei Steam kostenfrei verfügbar. Man kann sich da mal die aktuellen Versionen über Steam richtig Aha. offiziell runterladen. Und man kann, wenn man Spaß hat, deswegen erwähne ich das, jetzt schon beginnen, auf der Orville rumzulaufen. Es gibt so kleine interaktive Sequenzen, und äh, das ist richtig gut. Also schön, das kann ich nicht empfehlen. Mein Rechner ist ein bisschen schwachbrüstig leider dafür. Man muss schon auch einen guten Rechner haben. Aber da bist du ja gerade mit deinem Hackintosh ein bisschen aufgerüstet. Also wer da einen guten Rechner mit einer guten 3D-Grafikkarte hat, kann da sehr viel Spaß bekommen, glaube ich, auf der Orville.
1: Ja, sehen Sie demnächst in meinem Stream. Das war ja schön. <lacht> ja. ja Den,
2: den gucke ich mir auch mal an. Genau. Also das äh, fällt mir gerade ein, wo ich hier den, den Establishing Shot vom Maschinenraum sehe, weil ich glaube, den gibt es inzwischen auch schon, da kann man auch schon da rumlaufen.
1: Ja, tatsächlich. okay. Ja, das ist, ist spannend, finde ich. Diesen, diesen Maschinenraum, da haben wir noch nicht so wirklich drüber gesprochen. Ja. Die haben ähnlich, wie es auf der Enterprise D auch war, so ein Tisch in der Mitte, wo irgendwie Anzeigen und, und äh, Schaltflächen drauf sind. Aber ähm, es sieht ein bisschen anders aus und sehr elegant, finde ich.
3: Mhm.
0: Also mir kam es jetzt gerade in diesem einen ähm, Shot, wo du halt so die Länge des Raumes siehst, äh, mit diesen dünnen Metall-Relings äh, und so, mhm. äh, so ein bisschen Sixties-mäßig vor. Also ich fühlte mich dafür einen Moment eher an die Classic äh, Serie ja, erinnert, ja. Auch. als an spätere.
1: Auch. Es erinnert mich auch an diesen, ähm, oh, wo war der denn? Der Planet, wo die Evox wohnen. Da gibt es doch dieses, diesen äh, generator Bumpa der ja. den Schutzschild macht. Und ja. dieser Raum sieht auch sehr ähnlich aus zu dem
0: ja. jetzt. genau.
1: Ja, da ist was Aha. dran. Ja. ja. Und, ähm,
2: ja, also ich glaube, das ist aber auch ein bisschen, glaube ich, die Absicht. Also was wir hier sehen, ist ja hinten dieses runde Ding, was leuchtet, aber das ist ja der eigentliche Generator, des Raumschiffs, also mhm. da, wo die Energie erzeugt wird und ähm, oder der 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 Maschinenkern äh, sozusagen und ja diese Metallrelings auf den Stufen da hoch, das recht, das hm. ist eher so messiksischer und,
0: und der Witz ist, sie sieht nämlich auch eher so ähm, klassik. Star Trek mäßig aus mit den Stiefeln und den kurzen, also Stil. der kurzärmeligen Uniformjacke.
2: Genau, wir sind nämlich bei Outfit, Outfit 3, 3 angekommen. Also ja. auch hier. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Zugeständnis gewesen, dass sie nicht ein, ein doofes Kostüm tragen musste, <lacht> sondern ganz viele Kostüme kriegt. Das ist, glaube ich, eher ein Zugeständnis an Meinst Star du? Run mit. Statt
0: die Kostümwechsel im Vertrag? Ich habe keine Ahnung,
2: weil es macht ja aber also sonst haben ja Stargäste ein oder zwei Kostüme mhm. und sie hat ja wirklich hier, wir werden weiterzählen, aber jetzt binnen weniger Minuten das dritte Kostüm ja inzwischen an. Das finde ich schon ganz interessant. Und das sind immer eigene Kostüme. Es ist jetzt ja nicht so, als ob sie eine, eine, eine Orwell-Uniform bekäme oder so, sondern immer
3: ja.
2: was Eigenes halt auch. Ja, Genau, und dann sind wir also im Maschinenraum.
1: Wo wir so ein bisschen Steve Newton
2: äh, kennenlernen. Er gibt ihr halt jetzt eine Tour äh, durch sein Raumschiff. So, ne? Das genau. ist ja gerade die Situation, in der wir haben.
1: Und dann begrüße, lässt er sie natürlich auch da den, den Chief Engineer begrüßen, ähm, Steve Newton. Schön benannt natürlich mhm. nach Isaac Newton. Ja, womit er schon der zweite Charakter auf diesem Schiff ist, der nach Isaac Newton benannt wurde. Genau. Ja, stimmt. Genau, der, ist, der dann? macht dann natürlich sofort wieder irgendeinen Spruch, den ich nicht ganz verstehe, aber ich glaube, er ist sexistisch. So, deswegen sagt er auch: Ah, ja, HR kommt gleich, also Human Relations Resources. Mhm die Leute, die sich immer um, um Vergehen der Angestellten untereinander irgendwie mhm. kümmern. Na, Im Grunde genommen
2: ist es ja eigentlich Personalentwicklung und ja. Resources, aber klar, ähm, ähm, ja, du hast recht, warum er die Na, ja, Mobbing erruft. am
0: Arbeitsplatz äh, genau. Genau.
2: Ja. solche Dinge Übergriffen. Genau. Und wer es dann ein bisschen offensichtlicher macht, ist halt Jaffet, mhm. der kommt und sagt
1: ja, <lacht> <lacht>
2: Also er hat offensichtlich echt äh, Interesse an menschlichen Frauen, ja. das kann man mal festhalten.
1: Ja, und er gibt dir jetzt irgendwas und sie schüttelt es und <lacht> wie wir in ein paar Folgen vorher <lacht> genau, Fann haben, ähm, ist es nicht unbedingt sein Arm, was da gerade, aber das, das wird nicht weiter thematisiert.
0: Nee, la lassen wir es dabei. Und äh, ich finde es einfach herrlich, dass sie hier ähm, jafet als äh, Pile of Cat Puke, also mhm. Haufen Katzenkotze ähm, bezeichnet, weil äh, als Katzenbesitzer kennen das <lacht> durchaus und das hat wirklich äh, manchmal äh, also es ist nicht unbedingt äh, durchsichtig aber es hat eine gewisse Ähnlichkeit wenn genau. er so ein Haarball mit irgendwas anderem rauskommt
2: und was okay. lustig ist ist dass er ja sagt äh, vorher sagt er, ja ja auch er, sie sei die einzige weiße Frau äh, äh, die er jemals attraktiv gefunden hätte mhm. also offensichtlich steht er ja auf dunkelhäutige Frauen offen <lacht> menschlicher Natur und ähm, naja, also sie scheint eben die erste Caucasian würden sie in Amerika sagen mhm. äh, äh, auf die er steht. Ob das Stimmtsammer dahingestellt? Wahrscheinlich versucht er zu flöten. Ja.
1: Genau, Dann kommt Kelly rein und ähm, zeigt Ed dann ihre gerade gefundenen Erkenntnisse über Priya mhm. und Ed sagt so, ja, die sind halt einfach sloppy manchmal, also ähm, die, die sind halt nicht sorgfältig ausgefüllt, diese diese Listen, deswegen äh, passiert das manchmal und da machen wir uns gar keine Sorgen und ich werde sie einfach mal fragen, statt ihr, wie du jetzt vorschlägst, Alara als, äh, Sicherheitsoffizier. als Sicherheitsoffizier irgendwie an die Seite zu stellen, nicht um sie zu schützen, sondern vor ihr zu schützen.
0: Mich würde mal interessieren, wie die Vorschriften der Union diesbezüglich aussehen, weil eigentlich ähm, ist das so, wenn du in einer militärischen Einrichtung bist, wenn du da überhaupt so ohne weiteres reinkommst als... Äh, Nicht-Angehöriger des Militärs, dann äh, kriegst du auf jeden Fall irgendwen an die Seite gestellt, denke ich mal. Ja. Äh, und kannst dann nicht einfach machen, was du willst und kriegst dann nicht einfach irgendwie einen Engine-Core oder was weiß ich, irgendwelche anderen wichtigen Dinge gezeigt. Also es ist natürlich von ihm auch so ein bisschen sehr blauäugig, das alles. Ja, er ist
2: halt schon auch verknallt. Sie hat ihn umschmeichelt. Und mhm. bei Kelly ist halt so die Frage, es hatte so zwei Ebenen. Also eigentlich ist sie eifersüchtig, auf der anderen Seite ist sie ja auch nicht auf dem falschen mhm. Dampfer im Grunde genommen. Mhm. Also sie hat ja einen richtigen Riecher, aber vielleicht auch aus mhm. dem falschen Grund den richtigen Riecher. Das ist ja ganz interessant hier, ähm, wie, wie das konstruiert ist von der Geschichte <lacht> und,
0: her. Ja, da sind wir auch wieder an so einem Punkt, der mir äh, in dieser Folge ein bisschen zu klischeehaft ist, so dieses äh, Männerdenken mit dem und äh, Frauen sind... Eifersüchtig, aber haben dann trotzdem, äh, ja genau, eben noch ihre Klugheit irgendwie auf ihrer Seite und äh, kommen trotzdem manchmal dann eben auf die richtigen Ideen. Das ist so, mh. naja, aber ich verzeih es ihnen, weil es ist einfach gut gemacht.
1: Also ich finde es aber auch schon echt eigenartig, dass er hier den, den Maschinenraum zeigt, um anzugeben. Ja. So, ne? Mhm. Er weiß er weiß nichts über diese Frau und es gibt auf diesem Schiff sicher andere schöne Dinge. Wir sehen ja später noch diese, dieses mhm. Holodeck mit, ja. der, mit dem mhm. Planeten. Ähm, da ist der Maschinenraum schon eigenartig. Vor allen Dingen weiß er ja auch gar nicht, wie technisch affin sie ist und ob sie das überhaupt irgendwie genügend interessiert, um damit umworben werden zu können. So. Und das ja. ist so ein, ein ziemlich heikler Startpunkt. Wo, wobei, Aber das ich
0: denke schon, ich meine, sie, sie, ist, sie gehört dem Mining Consortium äh, an und ist äh, auf eigene Faust äh, im Weltraum unterwegs. Also ich glaube schon, dass er ihr unterstellt, dass sie technikaffin ist.
2: Naja, so. und er ist halt ja auch nicht besonders gut darin zu flirten. Also was macht ja. er? Er macht das, wo er sich auskennt. Das ist sein mhm. Schiff ja. und äh, sagt, boah, ja. hier wie cool mein Maschinenkern ist. Und sie füttert das ja auch. Also im mhm. Grunde genommen ist es ja egal, offensichtlich, was er ihr zeigt. Sie findet ja. alles super interessant.
3: Ja. Und, und auch das, das ist
0: ja wiederum ein Klischee, weil wie wickelst du als Frau einen Mann um den Finger? Du findest Heuchelt, alles super Interesse. interessant, was er erzählt und, und lachst über jeden Witz. Ja. Und dann läuft das schon irgendwie.
1: Ja. Frau müsste man sein.
0: Das ist so einfach, ja. Es
1: ist so einfach, ja. Deswegen gibt es auch nie Frauen, die sich darüber beschweren, dass Männer sie nicht wollen.
0: Genau. Ja.
2: Wir müssen wir müssen uns nochmal ganz kurz, äh, ich muss noch mal ganz kurz zurück nochmal über das Outfit unterhalten, weil das ist jetzt auch eher, du hast schon gesagt, Alexa, 60 Star mhm. Trek, äh, also das Blau ist so gegen die Richtung. Um, und die um, kurzen Ärmel gab es ja bei den äh, weiblichen Star Trek Offizierinnen auch. Ähm, was dazu nicht passt, ist mhm. dann wieder so diese abgesetzten Schulter ja, die, die, die dann Teils, auch wieder ne? mehr Textur haben. Und dieser, weil man weiß nicht, ob es Kunststoff oder Leder ist, der Kragen, den sie noch, noch hatte, mhm. der da eingelassen ist. Also der macht es dann auch wieder ein Stück ähm, elaborierter mhm. und aufwendiger als eigentlich diese schlichten
1: Star Trek Uniformen, die man so gewöhnt ja. war. Ne? Aber ja. Ja, es ist schon ein sehr eigenartiges Kostüm, diese diese Netzgummischicht über den Schultern und dann dieser, ja, sieht aus wie so ein Staubsaugerteil, was sie da um den Hals trägt. <lacht>
2: Vielleicht ist es das auch, man weiß es,
1: <lacht> man weiß es nicht richtig.
2: Genau, so und dann könnte man ja meinen, dass Kelly aufgibt, aber macht sie ja eh nicht, sondern... Mhm. Sie verstößt ja im Grunde genommen gegen den direkten Befehl, den sie bekommen hat. Mhm. Sag mal, fällt mir das immer nur auf, aber das habe ich schon mal thematisiert. also sie hat äh, die Augen von äh, Adrian Perlicki, sind äh, sie blinzelt mit unterschiedlich, ne? Also das linke Auge blinzelt immer ein bisschen anders als das rechte Auge mhm. und die schließen sich auch mit unter unterschiedlich. Also schnell.
0: ja, das ja ja, das ist so, so ein äh, ne, so am Ende Feature. dieser Szene, wenn ihr jetzt gleich guckst, mhm. pass mal auf,
2: wenn sie blinzelt, äh, mhm. Richtung Alexa jetzt auch gerade gesagt. Mhm. Das ist echt interessant.
1: Ich weiß auch nicht, ob das Absicht ja. ist, ob sie das steuern kann oder ob sie einfach immer so ist. Ob das so ist, ja, man weiß nicht. Sie Zwischen Standbildern ich sieht sie sehr dämlich aus. Der Käffchen ich mal ihr ich unterstelle,
0: das, aus. dass das, dass das an ihrer Art zu spielen liegt, dass das durchaus ähm, gewollt ist. ist, gesteuert ist, ja.
1: Hm, kann sein.
0: Weil, weil du, du hast bei ihrem Blinzeln teilweise, wenn sie genervt ist, das ist so eine Mischung aus aus Eye Rollen und Blinzeln irgendwie. Ja, und das ist schon, schon so ein Markenzeichen. Das ist schon sehr, sehr. Ja. Ja, gut. Mhm.
1: Genau, sie geht jetzt zu Alara und bittet sie als Kelly, nicht als Commander Grayson, ähm, doch bitte mal Priya irgendwie zu durchsuchen und das, also das, das Quartier von Priya zu durchsuchen, nach man weiß es nicht so. Sie hat ja selber auch gar keine Ahnung, wonach sie eigentlich suchen will. Ja. Yeah
2: und dann sagt sie, ja, aber ich kann das nur, wenn sie mir das befehlen, so, und dann sagt sie, nein, das will ich ja eben nicht, aber guck doch mal hier, dann zeigt sie auch wieder das Manifest und sagt, da ja, gibt es diese äh, Pria La gibt's gibt es da halt gar nicht, und äh, Lara sagt halt das Gleiche, was Ed sagt, ne? die sind halt immer ein bisschen schlampig mit ihren Aufzeichnungen.
0: Aber da müsste sie meiner Meinung nach ähm, gemäß Union-Vorschriften, äh, selbst wenn der Captain da keinen Bock drauf hat, irgendwie die Möglichkeit haben, ja. einzugreifen. Also das, das ist für mich nicht so ganz nachvollziehbar, warum sie ähm, nicht genug ähm, sagen wir mal so Möglichkeiten hat, ihrem Verdacht da offiziell nachzugehen. Ja. Ja,
2: ja das ist hier auch so ein bisschen so die Frauenachse. Ich mm. tue dir jetzt mal den Gefallen und dann, äh, aber sag mir mal, dass es nicht an, an den Google eyes mm. von AdLead, von dass du das möchtest. Ähm, also das ist schon so ein bisschen, also Lara vermutet dass Kelly eifersüchtig ist, aber im Grunde genommen äh, ja, sie darf sie dem e nicht nachgehen. Und wenn es das nicht ist, mm. sondern dass es ein realer Verdacht ist, dann kann sie die Regeln ein bisschen wiegen. Ja, ist ein bisschen konstruiert alles.
0: Weil, wenn sie als, als äh, Zuständige für den Sicherheitsbereich hört, dass der Captain einer wildfremden Frau irgendwie einfach den, den äh, sozusagen das Allerheiligste des Schiffes zeigt.
2: Dachte jetzt, ich, sein Allerheiligste. Sein eher das kann, das kann, kann, kann er ja er machen. machen. <lacht> Und dann finde ich allerdings auch sehr lustig, wie sie dann vor dem, vor dem Quartier dann stehen von Priya und sie klingelt äh, Kelly und dann sagt Housekeeping.
1: Ist, vor allem sagt sie vorher, ich bin professionell, das ist ja was ja, ja, genau. Housekeeping. So, was hätte sie gemacht, wenn die da gewesen wäre? Das wäre gar kein Watsch. Ja.
2: Genau, dann gehen sie rein und man sieht Alara halt auch sehr schon an, wie sie sich unwohl damit fühlt, das mhm. jetzt gerade zu tun. Und ähm, ja, sie wissen halt nicht, wonach sie suchen. Mhm. Also irgendwas, was un ungewöhnlich ist. Und das heißt dann auch, dass Laura mal direkt ins Schlafzimmer ähm, weitergeht. Und man weiß dann auch ehrlich gesagt nicht so genau, warum. Aber dann heben sie plötzlich mal die äh, Matratze hoch.
0: Das ist aber auch so ein, so ein typisches Motiv. Weil ja, wo ja. versteckst du irgendwas, äh, was du schmuggelst oder halt ja. geheim halten willst unter der Matratze. natürlich. Dann
2: finden sie halt einen Metallblock. Ja. Und den können sie nicht scannen.
1: Ich finde es witzig, dass sie auch hier so tut, als sei diese Matratze drei Tonnen schwer. In ja, ihrer typischen Alara tut so, als sei irgendwas Schwerhaltung. Und es ist eigentlich nur eine Matratze. So, und man weiß, es ist nur eine Matratze <lacht> und sie kann die einfach hochheben. Ja. Das ist ein bisschen eigenartig. Und was mir auch auffällt, ist, dass dieser Raum mit dem Schlaf, mit dem Bett drin, der gleiche Raum ist wie auch der von Bortis und Kleinen und wie der ja. von Gordon nachher und wie der von... Wo haben wir den noch gesehen? Ich glaube, es war es tatsächlich schon. Aber es ist halt immer derselbe Raum so. Also der Aufbau ist halt identisch und deswegen nehme ich mal an, es ist auch dasselbe Set. Mhm. Macht macht ja aber auch Sinn, weil Klar. die Euro-Quarter natürlich alle auch relativ identisch sind.
0: Wie im Hotel halt. Wie
1: im Hotel. Genau. Hotel. <lacht> genau. Und dann können Sie diesen diesen Kasten einfach nicht durchscannen. Um, ja. und schmeißen ihn wieder zurück dahin, wo er war und dann kommt Priya rein und überrascht sie und sie tun auch sehr, sehr überrascht und äh, hier ist Strahlungsleck und wir wollen ja nicht, dass du. das ist halt einfach Gelaber so. Mhm. Ähm,
2: ja. Genau, total unauffällig, also natürlich weiß Priya, dass da irgendwas im Busch ist äh, und dass sie natürlich nicht nach einem äh, möglichen äh, Strahlenleck mhm. gesucht haben und äh, auch diese Begründung, wir wollten nicht, dass ihr ein drittes mhm. Auge wächst oder eine, eine zusätzliche Niere das ist halt schon auch ein bisschen Comedy, die jetzt
0: gar nicht nötig wäre. Ja, ja, da werden wir vielleicht nachher auch nochmal drauf kommen. Also das war mir ein bisschen zu platt und meiner Meinung nach war da auch das Timing so ein bisschen off, aber…
1: Ja. Wie das Timing war ein bisschen off. was meinst
2: du? Also
0: um, um wirklich komisch zu sein, ähm, der Dialog war ich für mich nicht schnell genug. Genau,
2: viel schneller sein ähm, Also lassen.
0: es war halt ein bisschen zu behäbig, um, um uh, Comedy zu sein und so wirkte mhm. das Ganze halt einfach so ein bisschen awkward.
2: Sollte, also ich glaube, ja, ja,
0: sollte awkward sein, aber es hätte ja auch komisch äh, ja. dabei sein können. und Das war es halt nicht so ganz. Also mhm. es ist so ein Schlag daneben, genau. die Szene.
1: Was ich spannend finde, ist, dass in dieser Szene so dermaßen offensichtlich ist, dass sie da rumgeschnüffelt ja. haben Ja. und Priya aber dermaßen offensichtlich da einfach überhaupt nicht drauf eingeht und immer noch so tut, als sei alles in Ordnung, weil sie genau weiß, dass sie die Oberhand hat und ja. dass sie diesen Luxus einfach noch eine Weile genießen möchte. So, das ist, das finde ich spannend.
2: Mhm. Genau, und darüber grübelt sie dann ja auch noch hier beim Szenenwechsel scheinbar nach, wie sie da so im Türrahmen steht. Genau. Man kann das sozusagen in ihren in ihrer Körperhaltung im Gesicht so ein Stück weit ablesen, was wir im Profil sehen. So, und dann kommt halt das raus, was rauskommen muss. Sie sind jetzt bei, beim Captain und müssen Bericht erstatten, dass sie das jetzt getan haben und er findet das überhaupt nicht lustig. Und äh, lässt sie jetzt auch relativ stramm stehen und äh, Lara lässt auch nicht zu, dass Kelly die Schuld übernimmt, sondern sagt, nee, ich war da selber dabei. Und und er gibt ihr dann auch eine eine Verwarnung oder ein 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 Reprimand, sagt er im Englischen. Also er, sie kriegt einen Eintrag ins Klassenbuch sozusagen. dafür. Dass Und das, das ist, ist so ein Mann. Mann.
1: Weil er begründet das mit, sie sind die äh, Sicherheitsoffizierung auf einem Unionsschiff. Sie durchsuchen keine Gästequartiere ohne guten Grund. Und das ist einfach genau falsch rum. So, Sie hat, haben sehr, sehr guten Grund und sie so. haben sogar was gefunden. Exakt. So, genau. Also Exakt. Ne, da ist ja einfach sowas ja. von over the top ja. und, und neben der Spur, wie auch immer ja. man das hier bezeichnen ja. möchte. Cool.
0: Äh, ja,
2: und es geht dann jetzt eben, dass sie dann sagen, ja, wir haben hier so eine Metallkiste gefunden, die wir nicht, äh, ein Rechteck, was wir nicht äh, scannen konnten oder ein Quader und er sagt, oh, sie haben einen Quader gefunden, mhm. oha. Und sagt dann, naja, das könnte aber auch genauso gut eine Gürtelschnalle gewesen sein, oder? Mhm. Und dann sagt mhm. er, ja, im Grunde genommen könnte es auch eine Gürtelschnalle gewesen sein. Genau.
0: Ja, das, das, das sind okay. die beiden auch äh, zu schnell also eingeknickt. Ja. Also, ja. Ich, glaub, ich habe mich gewundert.
1: Ja. Ja. Vor allem wurde die dann auch zugeben, ja, wie, hätten sie auch ihr Tagebuch gelesen? Mhm. Ja, nein, also wir haben es nicht gefunden. Sonst hätten wir das natürlich... Das ist
3: lustig, ja.
1: ja. Das das weil, klar, natürlich, das mhm. ist ja das, was du wissen willst. Mhm. Da funktioniert der Humor dann auch wieder, weil schnell ist ja. halt. Ne? genau, also das das, genau. Da, stopp,
0: da passt das Timing dann. Mhm.
1: Ja, genau, genau. Und das Witzige ist halt, dass sie erst jetzt damit rauskommen, also ne, die reden erstmal eine ne Minute oder so und dann kommen sie damit raus, hey, wir haben aber was gefunden bei unserer Aktion und dann ja. ist aber Ed schon längst auf seine, nee, das war Schiene, mhm. dass ja. er sich dadurch dann auch nicht mehr, mehr überzeugen lässt und eigentlich, ja, das ist halt dumm.
2: Ich frage mich gerade ernsthaft, äh, das ist jetzt eine uh, total unangebrachte Frage, aber ich frage mich gerade ernsthaft ob Adrian Palicki in dieser Szene ihren Push-Up-BH nicht trägt.
0: Sie, ja, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum die Uniformjacke anders sitzt als sonst. Oder? Ja, da war schon mal mehr sozusagen. Ich weiß nicht, warum. Sie,
2: sie dreht sich aber ja. leider auch nicht ins Profil, äh, als ja, das dass, dass man das verifizieren könnte. Aber ich habe
0: mich die ganze Zeit gefragt, was da nicht stimmt.
1: Ja, oder? Das stimmt, das sieht ja. sehr, sehr eigenartig aus. Mir ist das bis eben überhaupt nicht
0: aufgefallen. Oder sind die anders jetzt, geschnitten als in den ich anderen nehme Folgen? An,
1: ich nehme an, sie hat einfach eine zu große Jacke an in diesem Moment. Ja. Das kann natürlich sein, dass das ein
0: Pick-up-Shoot
1: war
2: oder irgendwas war mit ihrer es, eigentlichen es Uniform oder dem eigentlichen als Kostüm. Also irgendwas ist anders. Ja. Das sieht einfach nicht gut aus, mhm.
1: das Kostüm an ihr gerade. Nee, Moment, Moment. Ich finde, es sieht auch nicht schlecht aus. Es sieht nur sehr ungewohnt aus, weil sie ja normalerweise sehr körperbetonte oder so. Kleidung trägt und das jetzt halt auch nicht tut. So.
2: Sieht nicht gut aus, ist auch falsch. Du hast völlig recht, es sieht anders aus, als wir das
1: sonst gesehen haben.
0: Es ist halt nicht so schmeichelhaft, ne? es ist nicht so vorteilhaft. Feminin, also,
1: vielleicht soll ist sie halt auch Es ist halt nicht so feminin, es ist genauso eine Klamotte, wie alle anderen Klamotten auch sind. Genau.
0: Ob sie das wohl, das werden sie ja wohl nicht gemacht haben, um ähm, noch einen stärkeren Kontrapunkt zu den Outfits von ähm, Charlie oh, denk, Stein. Denkbar,
2: denkbar wäre es ja schon. Dass man das macht.
0: Oh, das aber schon.
2: Das wäre aber sehr perfide. Schieß, ja.
1: ja, es ist auf jeden Fall eine, eine größere Jacke, die sie hier trägt, ja. weil sie sie geht dann auf seinen Schreibtisch zu und dann sieht man sie so ein bisschen ja. im Profil. Und ja. normalerweise ist es erheblich enger. Genau, du hast recht. Die hinten und auch, ich es wär, hinten auch Falten am, am Rücken und so. Es wäre natürlich schon interessant, wenn sie das tatsächlich, also wenn die Figur das in dieser Szene bewusst gemacht hat, um weniger hat sie das in der Szene auch schon, wo sie Alara äh, benutzt? Mm, ja, das will? Ist, es ist
0: mir schon irgendwie unbewusst an ein paar Stellen aufgefallen. Weil dann in der Folge.
1: versucht sie vielleicht tatsächlich damit schon irgendwie von ihren Motiven, von ihren persönlichen Motiven abzulenken. Hm.
0: Müsste man jetzt nochmal gucken, ab wann das... Ähm,
1: nee, das, da das trägt das sie aber die andere Uniform. Da ist sie erheblich körperbetonter gekleidet. Okay. Bilde ich mir jedenfalls ein bin auch kein Experte. Vielleicht sollten wir Experten dazu fragen. Wenn ihr Experte seid, die ihr das hört hier, dann meldet <lacht> euch doch mal bitte dazu. Guckt euch das an. Das ist so ab Minute 15, da könnt ihr das sehen. Ähm, ja.
0: Vor allem muss ich da jetzt in den anderen Folgen nochmal drauf achten, wie die geschnitten sind. Ja. Hm.
2: Also ist, äh, am Anfang der Serie äh, war äh, das Kostüm noch anders. <lacht> also auf alle Fälle. Du, das kann natürlich auch wirklich sein, dass da irgendwas kaputt gegangen ist oder schmutzig geworden ist, man weiß es halt nicht und dann hat man halt eine andere Jacke angezogen. Ähm, wäre ja mal denkbar, weil das der letzte Drehtag gewesen ist oder irgendwas und das musste schnell fertig werden. Gibt es ja tausend Gründe, warum das so sein kann, dass wir die Produktion am Ende nur selber wissen. Mhm. Ist jetzt auch egal, weil jetzt passieren ganz andere Dinge, <lacht> nämlich es rumpelt und irgendwas scheint mit dem Schiff nicht zu stimmen. Genau. Und die beiden werden an Bord äh, an die
1: Brücke gerufen. Und da siehst du Arne. Moment, stopp. Bevor wir das ähm, ja. das besprechen, äh, wollen wir noch über den sexuellen Inhalt dieses Gesprächs zwischen Ed und ihr reden? Weil sie äh, Kelly wirft ihr ja vor, hey, du findest ja diese Priya auch interessant. Und dann sagt Ed ja. Und wenn es so wäre, das ist stimmt sogar. Und es ist aber total egal für uns. Ähm, und da hat er zum Teil zwar auch recht mit, aber trotzdem ist, hat sie eigentlich auch recht. Und das ist so eigenartig an dieser Szene ja. so.
2: Ja, ja, also klar, da kommt jetzt mit den guu eis was ja eigentlich von Alara kommt. Das haut sie ihm jetzt um die Ohren. Mhm. Ne? Wo, wo sie aber Alara noch gesagt hat, nein, 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 das ist nicht der Grund. Also, das ist also doch der Grund. Also das beschäftigt sie schon, insbesondere weil das offensichtlich jemand anderem ja auch aufgefallen ist, dass er das getan hat. Mhm. Und, ne, und er sagt, selbst wenn es so gewesen wäre, äh, dann, was du schon sagst, geht dich das nichts an. Ja. Und er zieht das direkt auf die... Ähm, Beziehungsebene, das mhm. ist schon auch richtig. Also, das ist so dieser Konflikt von sie nähern sich an am Anfang der Episode, da haben wir noch darüber gesprochen und jetzt wird es aber hier gerade wieder problematisch, dass sie sich angenähert haben, weil es scheinbar ja zu Problemen führt, dass das der aber,
0: Fall also ist. Sie, aber sie könnte da aber auch geschickter argumentieren, weil sie das Ganze eher auf eine professionelle Ebene äh, ja. das, also versucht sie ja auch, ne? Ja. Also es darf halt nicht seine äh, Tätigkeit als Offizier äh, beeinträchtigen. Aber das hätte sie noch ähm, stärker forcieren können, ja. ähm, weil also da lässt sie ihn dann zu leicht äh, wieder von der Leine, denn es ist ganz äh, eindeutig so, dass er sich nicht so verhält, wie, wie ein Captain sich eigentlich... Ja. verhalten müsste in der Situation.
2: Genau, und er, und, und er sagt, er hat ja auch den 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 gültigen Punkt, dass er sagt, naja, ist das nicht ein bisschen aufwendig, dass sie sich da auf so einen Kometen in die Sonne treiben lässt und kurz vorm Sterben ist, um dann und dann sagt er ja, was zu machen, hier hinzukommen und ihre Wäsche auf dem unserem Raumschiff sauber machen zu können, also mhm. ist ja auch an sich ein guter Punkt, also mhm. das ist ja eigentlich total elaboriert, es ist ja nicht so, als ob die zu denen geflogen wäre, sondern sie haben einen Notruf aufgefangen, haben sie gerettet und eigentlich ist sie ja nur aus dem Grund auf dem Schiff. Ja. Der Punkt ist ja nach wie vor auch sehr, sehr gültig. Und dann kommt ja das, was du sagst, äh, an, dass er sagt, und ja, ich finde sie attraktiv, aber das ist halt vollkommen egal.
1: Ja. Und der letzte Satz dann tatsächlich, bevor es zu dieser Kamerawackelaktion kommt, hätte ich fast vergessen. Ähm, ist dann auch, dass äh, Kelly zu ihm sagt: Nee, ich wollte gar nicht auf diesen Witz hinaus. Ähm, der ist auch nicht verkehrt, aber ähm, sie sagt dann: Ich, ich als Offizier sage das jetzt, da stimmt was nicht. Ja. So, und das ist, glaube ich, der Satz, auf den er sich dann am Ende auch bezieht. Also,
2: ja, genau. Und dann sagt sie halt, du kannst die halt äh, neben der Küchenspüle knallen, äh, das ist mir komplett egal und dann gibt es natürlich auf. den, oder auf der Küchenspüle <lacht> und, und dann sagt, sagt <lacht> du weißt, dass ich das nicht in
1: der Nähe von Essen machen
2: kann, <lacht> das ist schon auch gut, das
1: ist schon. Ja. Und dann gibt es halt so einen typischen Star, Star, Trek, Star Trek Acting Moment hier, ja. der aber ja. gar nicht auffällt, weil der so schnell und so kurz mhm. ist und so krass. Ja. Die Kamera wackelt sehr stark, wir hören einen krassen Knall, die beiden Sch äh, Schauspieler wackeln zueinander, ja. aber im Hintergrund, das gesamte Regal bewegt sich kein Stück und daran sehen wir, der ganze Raum bewegt sich kein Stück und das ist ein bisschen schade, weil dieses Modell hätte mindestens müsste müssen. sich mal bewegen. So. Ja,
2: oder ein Buch umfallen müssen oder irgendwas, ne also ja. oder Kermit hätte umfallen müssen oder genau. Ja, ist natürlich der Luxus, wenn wir uns das jetzt so sehr genau angucken können. Aber klar, wenn das so stark geschlagen hätte, dann wäre da alles umgefallen.
1: Das hast völlig ja. recht. Genau, und dann sehen wir nämlich den Moment nach dem Cut. Äh, da gibt es tatsächlich eine Tür hinten auf der Brücke. Das ist total krass. wir auch Sieht, sieht im, ersten, im ersten Schnitt, also in der ersten die Kamera
2: Die geht
0: aber nur zu, wenn ein roter Alarm ist.
2: <lacht> ja, aber sie geht nicht
0: aus. Ja, ja, also, sie auf dem Shuttle.
2: Ja, sie. Ihn nicht? Ja, weil, der, weil, der, weil der, äh, die Kamera so tief ist, meinst du? Ne? Ja, hat genau. Das ist eine andere Ansicht. Genau. Weil man, man sieht hier die Ränder der Brücke nicht. Ja? Wobei für den Shuttle ist es dann doch ein bisschen zu breit insgesamt. Aber ich Nein. weiß, was du meinst. Also so haben wir die Brücke noch nie gefilmt gesehen. Und es wirkt irgendwie nicht so wie die Gru Gruppe, wie die Brücke, die wir sonst sehen. Also, ja.
1: Und vor allen Dingen ist die Brücke halt auch knallrot, dunkel beleuchtet, was die halt ja. normalerweise auch nicht ja. ist. Mit diesen großen
2: roten Lichtelementen, die dann kreisförmig unter der Decke kreisen. Das finde ich auch sehr faszinierend. Mhm. Ich würde das für extrem störend und der Konzentration abträglich <lacht> halten, aber okay. Das heißt
1: ich habe sowas auch in
2: meinem in meinem Bett. Ähm. <lacht> <lacht> ja. Gut, erzähl mehr von zu Hause, Arne. Das, ist, das liegt ganz an dir, was du uns so erzählst. Und man leuchten, diese roten Lampen bei dir am Bett,
1: ja, wenn so du in Probleme
2: kommst. Rote Alarm.
1: <lacht> da reden wir nicht drüber. Naja, jedenfalls haben wir dann äh, ja, äh, also kurzer Schadensbericht, sie äh, haben offensichtlich Probleme. Und zwar äh, wissen sie zuerst nicht, wo es herkommt, und dann sagt Isaac, naja, möglicherweise ist es einer von diesen super seltenen schwarzen Materie stürmen. Und ist dunkle es dann Materie. natürlich auch. Äh, achso, Leiter. okay, okay, okay. Hier heißt sie, also äh, im Deutschen heißt die schwarze, ja, egal.
2: Ja. Echt, sagen sie schwarze Materie mm -hmm. im Deutschen. Mm -hmm. Dann mm -hmm. ist es aber komplett falsch übersetzt, weil es dunkle Materie sein muss, weil das ist ja das, was wir gerade versuchen zu beweisen, dass es existiert und der, der Charmante an der dunklen Materie ist ja, dass wir sie nicht sehen können. Und die müsste aber eigentlich vorhanden sein im Universum, damit sich das Universum so verhält, wie es sich verhält, weil sonst macht unser Universum aktuell keinen Sinn
3: mhm.
2: ähm, und also da kommt
1: das her und das werden die auch gemeint haben hier
2: und das ja. heißt aber halt dunkle Materie und nicht schwarze Materie,
1: Sehr ja lustig. Ähm, ich habe auch ehrlich gesagt nur die Untertitel gelesen, ich weiß nicht, was gesagt wird im Deutschen. Mhm. Okay. Und ihr habt gesagt, du hast gerade gesagt, wir forschen danach, du und Alexa oder wer?
0: Ja, Hier, das wir machen nicht wir, wenn, genau, wenn wir nicht podcasten, dann forschen.
1: Okay, um, aber die schwarze Materie wollt ihr dann auch, auch nur für die Klamottenproduktion benutzen, oder? Dunkle,
0: dunkle Materie,
1: damit dann endlich mal die Shirts auch wirklich dunkel sind. Das ist, das wird die...
0: das ist schön, schwarze Materie gibt es nur in unserem Kleiderschrank. <lacht> ja, äh,
2: okay, dunkle aber Materie, die ist äh, ja unsichtbar. also in unserem visuellen Spektrum, das bringt ja leider ja nichts. <lacht>
3: Für Kleidung ziemlich
1: doof. Das, das wäre <lacht> ungünstig, genau. Okay, so. okay, okay,
2: Genau, wir sehen halt auch nichts und dann kommt Priya halt auf die Brücke gelaufen. Finde ich jetzt auch spannend, dass sie
1: mal einfach so auf die Brücke dann auch noch
2: das gelaufen Stimmt,
0: wird. da war sie jetzt trotz rotem Alarm wieder offen.
1: Genau. Ja, genau.
0: War sie offen oder ist sie aufgegangen? Nein, sie ich war offen. Ach so.
1: Sie ist aufgegangen, als die anderen beiden reinkamen gerade.
2: So, und sie hat natürlich schon so einen äh, dunklen Materiesturm
1: miterlebt und weiß
2: jetzt genau, was man machen kann. Das ist jetzt halt auch spannend, ne?
1: Ja, weil die sich immer exakt gleich verhalten.
2: Genau, also er sollen jetzt erstmal mit ihrem Waffensystem neutralisierte Aktionenpartikel äh, aussenden. Und Isaac sagt, das klingt spannend, das, äh, das hat noch nie jemand versucht. Und während das Schiff halt ständig von diesen Schlägen getroffen wird. Genau. Und dann machen sie das halt auch. Und dieser Effekt ist ziemlich geil, muss ich sagen. Das ist sehr cool gemacht, was er jetzt gleich Sitzt sehen.
0: da die Uniform wieder anders?
2: Von Kelly? Ich ja. glaube ja. 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 Definitiv. Oder? Definitiv. Okay. Ja, ja, ja. Ganz anders. Hm. Also unter Brust viel enger geschnitten als das andere. Oder?
0: Sagt ja. man so, ne? Würde ich mal sagen. Also mehr auf Figur. Definitiv. Hm. Na denn.
1: Dann, das spricht halt tatsächlich dafür, dass das andere inzwischen geschoben ja. wird, also nachgedrehte ja, Szene mit wo sie nur noch Männeruniformen hatten
0: oder was. Ja, vielleicht, ja. Ne, Also ja. man
1: sieht das, wenn sie da sitzt, da sieht man halt, dass es halt wirklich
2: im Bauchbereich viel, viel enger mhm. Ja äh, äh, Passt geständigt. die halt vernünftig. Ja. ja, gut. Haben wir das auch geklärt. Das ist so schön, wenn das Leute sich dann angucken, nachdem sie das hier gesehen haben. Die können ja nie wieder sich auf die Folge <lacht> per
3: se <lacht> seh, Das ist ja hier wirklich,
2: wir okay. machen ja. den Menschen ja komplett diese Serie äh, Nein. Äh, kaputt. Nein. Ja. Ja. Warum, warum Priya diese Lederarmbänder da trägt, das, das weiß auch Arm -Reifen.
0: keiner. Armreifen. Auch aus diesem Kunststoff, der auch äh, diese Drahtpassage. Ah,
3: das das ist Sinn. wahrscheinlich ein Gut, Element, was sie,
0: was sie haben muss an ihrem Outfit. Keine Ahnung. Drähte. Ein Markenzeichen, die Drähte.
1: Genau. Okay, Und dann sieht man halt rein. so einen schönen, so. schönen Blick von außen auf die Orville-Spitze, sag ich mal, wo die also einen grünen äh, Laserstrahl. So einen, einen breit gefächerten Laserstrahl von links nach rechts äh, laufen lässt. Und dann sieht man, dass da überall Seifenblasen ne Neutralisierte Axionpartikel, das waren das. Ich habe es so selbstverständlich. Ja. Ja.
2: Muss mir doch auch mal zuhören, wenn ich das mache. Seifenblasen,
1: gibt. jedenfalls. <lacht> <lacht> aus schwarzer.
0: <aber lacht> ja. <lacht> Dunkle
2: Materie, äh. mein Gott. <lacht> so
1: nicht arbeiten. Genau, ja, und mach, das sieht aber ziemlich
2: Klappe
0: aus. die zweite.
2: Super gut gemacht. Also klar, Also was wir jetzt sehen, was das Schiff getroffen hat, sind halt so Bubbles von dunkler Materie. Ich bleibe jetzt bei dunkler Materie. Ähm, die halt das Schiff treffen. Und wenn sie das Schiff treffen, offensichtlich eine große, große Wirkung hier ja auf die auf die Schilde der, der Orwell haben. Mhm. Und man sieht hier ja auch schon, dass die halt komplett und total von diesen Blasen umgeben sind in verschiedensten Größen und das sieht jetzt mal gerade echt nicht gut aus ehrlich gesagt mhm. wenn du mit kriegst, wenn so ein Ding das Schiff streift wie stark das Schiff dann schlägt und der
1: special effekt wie du schon sagst der ist halt super gut gemacht finde ich das ist sehr sehr schön alles ja, vor allen, also die die haben halt die verzerren die optik so schön wie mhm. die seifenblasen das eben in Wirklichkeit auch tun und besonders schön finde ich so bei bei Minute 20 45 ungefähr ähm, wo die mhm. die Orwell durch so eine Blase gefilmt wird und mhm. dann die, die fährt die Kamera raus durch diese Blase mhm. weg und dann wabert so das Bild von innen. Das, also das sieht schon ziemlich scharf aus. Genau, also
2: die, die Orwell befindet sich dann wieder an einem anderen Punkt in dem Moment, wo die Kamera in Anführungsstrichen aus dieser Blase rauskommt, weil dann diese Lichtbrechung mhm. vorbei ist. Mhm. Das ist sehr, sehr schön gemacht, das stimmt. Das ist
0: ein schöner ähm, Hintergrund für ein PC. Das fällt mir auch. gerade auf, das stimmt Standbild. auch.
1: In der Tat, jetzt wo du es sagst, blöderweise... Äh, Kriegt man den hier nicht raus? Naja, mir egal.
0: Mhm.
1: Mhm. Kriegt man nicht? Oh, das ich nee, kriegt super. man nicht. Warum schick. Warum nicht? Na, weil du keinen Screenshot machen kannst also. von DRM-geschütztem Material. Ah, okay. Ach, das geht grundsätzlich nicht? habe nee, ich noch nie das probiert. Das ist mal wie naiv ich bin.
2: <lacht> ja. Okay, dann geht ich das hab nicht. Ich das schon mal versucht.
0: Dann Müssen wir im, im Netz suchen? Netz bestimmt. Wir haben das
2: auch auf DVD. Was? Da ist die Auflösung nicht so hoch. <lacht> Gut, also äh, wir sind dann in der Werbepause ganz offensichtlich und mhm. äh, kommen zurück und äh, auch da wieder sehen wir dann hinten neben Bortus mhm. ein sehr elaboriertes Alienwesen ja. schon wieder. Aber das ist, dürfte ja.
0: die gleiche Spezies sein wie diese Dame mit dem tollen Hairpiece äh, vom Anfang. Ja, Interessant. Und okay. worden, mir
1: ist jetzt erst klar geworden, dass du mit Hairpiece nicht Herpes meinst, sondern ein Haarteil. <lacht> so.
0: okay. Oh, okay, also mit der, mit der elaborierten Perücke.
1: Ja, okay. Okay, okay, Ich bin nicht so in der, in der Haartracht <lacht> bewandert. <lacht>
2: ähm, ah, vielleicht ganz gut für alle, die das Wort auch nicht reden. Ha Haarteil. Haarteil.
0: Perücke, was auch immer.
2: Ein hartes Teil.
0: Ja. <lacht> <lacht>
3: Und so heute.
2: Bortus, Bortus, ähm, teilt eben mit, dass die, äh, diese Blasen von dunkler Materie eben stark die Deflektoren äh, schwächen. und das es raucht auch schon. Es raucht auch schon, das ist auch so ein Klassiker, das dann immer dampft und raucht. Und ähm, ja, irgendwie weiß auch keiner, wie sie jetzt da rauskommen sollen. Und Gordon ist eben auch ein bisschen am Zweifeln, ob er das hinkriegt. Mhm. Und natürlich, jetzt wenig überraschend, sagt Priya, ich kann das. Und dann mhm. sagt, er, sagt er halt, was, wie, was? Und dann sagt er, ja, ich habe das schon mal gemacht und gib mir einfach die Kontrolle über das Schiff. Und natürlich ist Kelly da jetzt kein Freund davon, jetzt auch noch die Kontrolle über das Schiff zu geben und Gordon wiederum sagt, pff, von mir aus, also ob ich uns umbringe oder sie nur nach dem Motto, <lacht> äh, das ist jetzt auch egal, ich kriege das eh nicht mehr hin, das ist über meine Gehaltsstufe, ja. Ähm, ja. sagt er im Englischen. Ja, und dann wird das Schiff eben nochmal getroffen und Bordus sagt, so, das war's, wenn beim nächsten Treff, äh, Treffer die Schilde sind weg, dann sind wir kaputt. Und das ist dann der Incentive letztendlich dafür, dass Pure ähm, Letzter Schiff übernimmt. Interessant finde ich ja jetzt, in dem Moment, wo sie sich hinsetzt, kommen dann plötzlich ganz neue mm
0: -hmm. Features
2: Features äh, auf diesen,
1: auf den Bildschirmen. Die
2: entwickeln äh, mm -hmm.
1: Aber kurz bevor sie sich hinsetzt, finde ich schön, dass sie sich nochmal beide äh, Haarsträhnen aus dem Gesicht streicht, damit sie das auf jeden Fall auch äh, voll elaboriert <lacht> machen kann. Das ist, das ist sehr schön. Genau, und dann zaubert sie halt machst irgendwie du so ha eine... jetzt Hair-Shaming oder was machst du jetzt gerade? <lacht> nee, ja. das ist einfach nur, das, das ist einfach die Frauen, die so ein Pony haben, die haben einfach grundsätzlich... Hat
0: sie so ein Pony
2: oder ist das eine Perücke?
1: Das ist eine Perücke.
2: Oder? Ja, ne? Das Natürlich eins.
1: ist das eine Perücke.
0: Danke. Außerdem, glaube ich, hat sie inzwischen dunkle Haare. Das,
1: das ist auch ein, ist auch ein, eine ein elaboriertes Rad. Hairpiece hier. <lacht>
0: Sagt übrigens, keiner, dass
2: er an, nichts dazulernen kann. Die streichen
0: sich übrigens beide im, im selben Augenblick die Haare aus der Stirn, Kelly und äh, Ach Fee echt? Mh. Ach, tatsächlich. So, synchron Haar streichen. Warte mal. Das ist irgendwie sehr niedlich. Tatsächlich.
3: Oja, ja,
2: Übersprungshandlung. Stimmt. Mhm. stimmt. Spiegelneuronen.
3: <lacht> <Das ist ja lacht> Neurose. <sehr abendlich. lacht>
2: Was ja sehr interessant. Ja. Ja, gut. Und dann fliegt sie jetzt. Also, das ist auch sehr schön gemacht, diese Sequenz. Also, Special Effects-mäßig gefällt mir The Orville nach wie vor sehr, sehr gut. Mhm. Also, finde ich, up to par. Das macht Spaß, das zu gucken. Das ist so ein bisschen, ähm, ich, der Vergleich drängt sich auf natürlich zu den, zu den aktuellen Star Trek Serien. Da finde ich, ist es zu viel, was Special Effects angeht. Also ich finde, da da hast du immer das Gefühl, du siehst etwas, weil Special Effects gezeigt werden sollen, um der Special Effects willen. Bei
0: Picard auch?
2: Zum Beispiel bei Picard, ja. auch diese 3D-Menüs auf Ach der so. Das ist ein bisschen too much, einfach mhm. für mich. Das mag cool aussehen, aber es ist ein bisschen too much. Und was ich eben auch interessant finde, ist, wir haben da in einem anderen Podcast, Arne, ja schon einen ganz kurzen Moment drüber gesprochen, Mandalorian, mhm. wo quasi dann Visual Effects nur noch dafür eingerichtet werden, dass das dir gar nicht mehr auffällt, dass du irgendwas mit Effekten siehst, sondern im Prinzip durch so unfassbar gute Visual Effects simuliert wird, dass es funktioniert. Mhm. Und ich finde, das ist hier so für mich, Uh, The Orville in solchen Sequenzen ganz klassisches mhm. Sci-Fi Fernsehen, wo mhm. du nicht, du willst gute Effekte sehen, die müssen aber nicht nicht fotorealistisch sein, weil du weißt ja sowieso nicht, wie so ein, wie so ein uh, uh, Sturm aus uh, dunkler Materie aussieht, aber es muss unterhaltsam sein und es muss geil genug aussehen, dass ich da Spaß dran habe. und das ist genauso dieser Level, den, den uh, The Orville hier für mich hat, das ist einfach, macht einfach extrem Spaß, sich das anzugucken, finde ich. Mhm, Richtig weil es einfach neu ist. Also diese Bubbelblasen und dann die Bildverzerrungen immer wieder, dieses Spiel, dass die Kamera
1: mhm. durch die Blasen oder an den Blasen vorbei ist, einfach schick. Das macht Spaß zu gucken. Wo ich hier so dieses diese Orville gerade von außen sehe, die hat ja so zwei Löcher. Wenn du von oben drauf guckst, mhm. dann hat die hinten mhm. zwar ein Loch, aber die hat mhm. auch irgendwie vorne zwei Löcher. Und das sieht für mich so ein bisschen aus wie so ein Beckenknochen.
3: Mhm. Ja. Also
1: so, so, so Knochenstruktur hat auch so, so offensichtlich ja. irgendwie in dieses Design mit reingegangen ein Geld das, wirkt. das ist auch, das glaube ich, Alexa, was,
2: was
0: du sagst. Das meinte mit dem Filigraner. Ja, ja. ja.
1: also, die, die, die
2: Star Trek Raumschiffe hätten dieses, diese Löcher da wahrscheinlich nicht, sondern mhm. die hätten mhm. einfach so einen durchgehenden Rumpf und dann den Antrieb und das ist, ja genau, das ist Filigrane. Ich kenne ja Alexa jetzt schon ein bisschen länger äh, und ich vermute, dass das das war, worauf du anspielen wolltest.
0: Ja, deshalb äh, sprechen wir nur noch so in rudimentären Sätzen miteinander, weil wir genau. sowieso immer wissen. Also
2: wenn kein Aufnahmegerät läuft, dann äh, gibt es hier nur Satzfragmente in diesem Haushalt. Das muss reichen nach wir 22 Jahren. nur noch Jahren. in Metaphern. Oh ja, genau. Oder Filmzitan. Genau. <lacht>
1: Ja, dann genau. danke ich für eure Elaboriertheit. Ist toll, ne?
2: Deswegen sind wir auch mal so fertig, wenn wir so eine Folge ja. aufgenommen haben. Also, ja, so ja. lange am, nicht am Stück. Und ich bin immer so müde, wenn ich generell mit dir podcast, weil ich so viele Sätze am Stück.
0: Und dann auch, kommen auch noch die Katzen dazu, die immer nur piepen und wir piepen dann zurück. Und wir können das nicht, wenn das wir ist aufnehmen. Also Kommunikation im ganzen Satz. Wir
1: zerreden ja. hier komplett die Dramatik ja, dieser Sequenz. Ich finde das, find das faszinierend, dass diese Sequenz so lang ist und so viel Special-Effekt ja. äh, Blasengeblubber drin hat. Wo mhm. in, ich habe das ja vorhin zusammengefasst. Ähm, das war so ein Satz sie Entkommen und mhm. ähm, das stand vielleicht auch im Skript drin und das ist hier einfach ein sehr langes mit, mit dröhnendem Orchester begleitetes Sch äh, Zeigewerk, wie, wie dieses Schiff hier mühsam zwischen den Blasen hindurch äh, da entkommt.
0: Da haben sie dann so viel Geld reingesteckt, dass das Geld dann fehlte bei dieser Sequenz mit der Tür, wo äh, ja. äh, Lara dann die Tür auf.
2: Wahrscheinlich. Naja, <lacht> oder das war halt eine andere Firma, die mhm. das gemacht hat natürlich. Aber es zeigt natürlich jetzt hier auch nochmal unter unter welcher prekärer Situation jetzt Priya die Orville rettet. Ne? Also das ist natürlich auch nochmal wichtig zu sagen, das hätte Gordon halt auch nicht hingekriegt, das Schiff mhm. zu retten. Und im Grunde genommen, jetzt kommt der Mega-Spoiler.
1: Eigentlich haben sie es ja auch niemals
3: ja, geschafft. Genau.
1: Moment mal, das stimmt ja nicht. Sie haben es ja geschafft, aber es war auch nicht Priya, die sie gerettet hat, sondern es war der elaborierte Computerkasten. Ah, mhm. stimmt. Aber
2: eigentlich so. haben sie es ja nicht geschafft.
1: Ja, eigentlich hätten
3: sie hätten es nicht, nicht geschafft, geschafft
2: haben aber das ist ja wollen. nicht die Realität,
1: die wir da ganz erlebt vor. haben. Zeitreisefolgen ja. sind sowieso immer meine Lieblingsfolgen. War
2: ja. ja. das Gehirn das kaputt, ehrlich. ich sag's dir. Und äh, ja, äh, John äh, sagt dann, komm hier, Fistbump, das war ja, ja ziemlich cool. Und sie macht das dann natürlich auch noch. Also das ist. Klar. Sie, sie liebt
0: ihren Job. Sie liebt ihren Job, genau.
2: <lacht> Und der einzige schwerwiegende Schaden, nachdem das Schiff also jetzt quasi fast komplett zerstört worden ist, ist einfach nur, dass das
1: Kommunikationsarray kaputt ist. Und das ist natürlich ein Schaden, der nicht von außen kam, sondern der auch von diesem Schiffskomputer, ja. äh, wie wir nachher erfahren werden, krassen, genau. äh, geschaffen wurde, ja.
2: Genau. Also, sie können nicht funken. Und jetzt müssen sie also zusehen, dass das repariert wird. Und der nächste Außenposten ist Außenposten 49. Und der ist halt total weit weg. Fünf Tage, of course. Wo ich immer so denke... Ihr fliegt da irgendwo um irgendwo rum. Was, wie weit ist jetzt eigentlich euer nächstes Ziel und wie viel machen jetzt fünf Tage mehr eigentlich aus? Also es ist jetzt ja nicht so, dass die auf einer Mission sind, Nee, sie ich es total sagen, Wir wissen ja
0: auch gar nicht, was sie gerade so äh, vorhatten, mhm. als dieser Notruf Die kam fliegen ja durch viel. die Gegend, gucken
2: Seinfeld und dann <lacht> plötzlich, das ist ein fünftägiger Umweg, da müssen wir noch 30 Folgen Seinfeld mehr gucken. Das 30. geht gar nicht. Also das ist so, das, ist, das hat mich aber auch schon bei, bei PK und und die, die ist nah ansonsten wo wo dann plötzlich ohne dass sie Zeitdruck haben, plötzlich ein
1: Umweg total schlimm war. Das habe ich nie verstanden. Also Da musst du mal Das ist witzig. <lacht> Diese ganzen Zeitgeschichten, die hauen bei Star Trek sowieso nicht hin. Ich habe neulich mal den Fehler gemacht, nach Warp-Geschwindigkeiten zu googeln. Und da gibt es tatsächlich in, der, in den verschiedenen Serien und Filmen gibt's verschiedene Belege für Warp-Geschwindigkeiten. Dann sagen die halt solche Sachen wie, hey, das ist eine Strecke, wir brauchen so und so lange dahin, wenn wir mit Warp 7 fliegen. Und mit Warp 9 brauchen wir dann aber so und so lange. Und das widerspricht sich alles. Das ist fast wie in der Bibel. Also äh, da, da funktioniert halt nichts. Die Geschwindigkeiten sind sowas von unterschiedlich, je nachdem, was sie gerade für eine, für eine Seriensequenz da nehmen. Genau. Das, das ist ein <lacht> reines,
2: reines, reines Instrument, um die Geschichte voranzutreiben. Ja, und genau. halt nichts anderes. Äh, ja, ja, ja. Aber ich wollte es einmal, einmal sagen, weil es ist halt an keiner Stelle bisher irgendwie rausgekommen, dass jetzt ein fünftägiger Umweg für eine Reparatur, die unbedingt nötig ist, irgendwie schlimm ist. Also es ist so richtig, was? Ja, in der Tat. Genau. Aber auch dafür hat Priya ja schon wieder eine, eine Lösung parat, hm. erstaunlicherweise.
1: Genau, weil es auch. nämlich diese Unionsstation, nee, diese nicht Konsortium. Konsortiumsstationen gibt, genau. Ähm, ja
2: und, und da habt natürlich Freunde und kennt die da alle und die <lacht> werden natürlich auch gerne helfen. Das ist halt nur ein Tag dabei und ihr werdet mich los und das ist natürlich auch so ein Lockangebot <lacht> Richtung <lacht> Kelly, <lacht> 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 äh, weil die jetzt schon wieder genervt ist und ähm, und ja, also da ist aber Kelly jetzt auch nicht begeistert äh, wiederum äh, davon. Und interessant ist halt, dass sie sagt, cool, und ich gebe dann dem Navigator jetzt auch mal kurz die Koordinaten. Das ist ja eigentlich auch so der Job, den der erste Offizier an Bord hat. Also das heißt, mhm. sie, die, Kelly, nicht nur die, die Mann-Frau-Beziehung wird hier jetzt gerade natürlich untergraben, sondern es wird hier auch noch die die Hackordnung im, im Sinne mhm. der Kommandoreihenfolge natürlich hier gerade untergraben. Mhm. Und da springt sie natürlich dann auch schon wieder auf und ja, genau, das äh, thematisiert sie dann auch gerade. Und das ist halt so lustig, weil er sagt, wenn wir einen Beweis gebraucht hätten, dass sie uns wohlgesonnen ist, was willst du noch, sie hat uns gerade gerettet. Und Kelly ist halt einfach genervt. Und sie, sie, ist nicht
1: nur, nicht. sie ist nicht nur genervt, sondern sie ist auch jetzt einfach total offensichtlich. Ne? Ja, Vorher hat sie das alles im Versteckten gemacht und jetzt so der Moment, Moment mal, du, mhm. du lässt sie jetzt unseren Kurs bestimmen so und sie ist halt zwei Meter entfernt. Ne? Und, also, ja, ja. So, auf diese Weise hat Kelly halt noch nie über sie gesprochen, während sie anwesend war. Das ist hier eine Neuerung.
2: Und dann sagt er zu ihr, geht er dann nach vorne zu Priya und sagt, ich will dir was zeigen. Ach, das ist
0: so schön, dieser wunderschöne wobei, Planet mit dem Haken.
2: Wobei wenn man auch hier sagen muss, jetzt, wenn man das Standbild macht, man sieht schon auch ein bisschen, ganz kleines bisschen, dass Computer ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, es ist ja auch ein Holodeck. Also es ist ja, es ist ja auch eine Simulation. Mhm. Und ich habe hier Spontan, eine Assoziation, die ich hier nicht rauskriege aus meinem Gehirn, wenn ich das so sehe, wie die beiden auf so einem grünen Wiesenplaneten mit Wasser rumsitzen, der offensichtlich ein Außerirdischer Planet ist. Nämlich die Sequenz aus Star Wars Teil 2, wie Anakin Ach, Skywalker mit Padme da über die Wiese rollen. Und die Einleitung eben zu der, zu der großen, tollen Liebesszene ist, die so furchtbar schlimm oh wei, ist oh wei, oh wei, oh wei. In, in Star Wars 2. Ich kriege das nicht aus dem Kopf raus, aber gut.
0: Das das, aber das Ganze ist so... Weiß ich auch nicht, so so schräg irgendwie, wie sie da so wie Patt und Patterchen irgendwie auf dem Felsen sitzen. Ich finde es einfach witzig, muss ich ehrlich sagen, weil sie da auch so 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 irgendwie ungewohnt brav Keusch wirkt und zurückgenommen. Also irgendwie ist das, ist das sehr absurd.
2: Was man hier sehr schön sieht, finde ich, wenn wir nochmal bei den Kostümen sind, also zum einen, dass es eine Jacke ist, die er anhat, weil er die gerade offen hat. Und was ich halt total spannend finde und das sieht man leider ja viel zu selten äh, in, in der Serie ist, also eher nicht nur das Material, ähm, so eine Art Turnschuhmaterial, das habe ich mal gelesen, mhm. dass das äh, das Oberflächenmaterial gewesen ist, also eher so ein Kunststoff, sondern auch so dieses genähte, geraffte an den Ärmeln, mhm. äh, das ist schon auch alles sehr, sehr elaboriert, was die anhaben, das siehst du halt meistens nicht, weil gerade das Dunkle dann natürlich dann absäuft und hier gerade durch das pralle Licht mit dem sie hier ausgeleuchtet sind, kannst du halt seine Ärmel auch sehr schön sehen.
0: Mit farblich abgesetzten Nähten.
2: Genau, mit den, mit den ne, da das Blau mhm. der, der Jacke findet sich dann in diesen Nähten, diesen dicken Nähten auch wieder. Das sind auch echt schön gemachte Uniformen, äh, muss mhm. man Und mal sagen.
0: Diese romantische Szene, sie sitzen da in einer bildschönen Landschaft, die er beschreibt. Ja. Und dann beschreibt er aber, dass der Planet sozusagen ähm, nicht besucht werden darf, weil die Bewohner ähm, Gäste, also Leute von außerhalb halt gefangen nehmen und einem, einem Waschbärgott äh, opfern. Ich, ich finde das einfach so herrlich, weil er das für, für eine romantische.
2: Genau, und zwar opfern sie sie, nehmen sie, ja. sie methodisch äh, äh, ihre Körperteile ja, erledigen. Also ich finde diesen
0: Kontrast so geil in dieser Und romantischen das zeigt natürlich Szene. auch wieder,
2: wie schlecht er darin ist, <lacht> ja. Frauen zu verführen. Also man fragt sich mal, wie ist der an Kelly dran gekommen? Der hat <lacht> so überhaupt keine Moves, ne? Also es ist einfach.
0: Das ist der Oberkracher und auch ihr, wie ihr Blick da so sinierend in die Ferne geht, während er das beschreibt. Es ist einfach großartig.
2: Ja. <lacht> und, und wirklich, denn ihre Antwort ist ja auch, wow. Das ist
1: schon ähm, sehr witzig. Ja. Was diese Szene total kaputt macht, und da sind wir jetzt bei den krassen Kontrasten wieder, ist die super schlechte Beleuchtung, mit denen die beiden hier ausgeleuchtet sind in dieser Umgebung. Das passt nämlich so mhm. vorn und hinten überhaupt mhm. gar ja. nicht zusammen. So, ja. Das mhm. ist halt der Teil, der uns auch glauben lässt, dass das falsch ist, obwohl wir wissen, Boah, dass das eine Umgebung ist, die generiert ist. Aber wenn diese Umgebung um sie drumherum generiert wäre und richtig generiert wäre, dann müssten die total eben ausgeleuchtet sein. Ja. Ja. Aber einen krassen Schlagschatten von rechts, also von, von ja. wie sie sitzen links und äh, das funktioniert halt überhaupt nicht und deswegen sieht das alles aus, als sei das äh, vor einem Greenscreen gedreht. Ja.
0: Äh, und vor allen Dingen, das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, es sieht wirklich so aus, als wäre dieser Fels irgendwie maximal, weiß ich nicht, einen Meter auch. tief und auch. direkt dahinter, also quasi äh, 80, 90 Zentimeter entfernt ist die, ist die Greenscreen. Oder ja, Blumen, genau oder so haben man. sie das auch
2: gemacht. Ja. Aber dass genau da so wenig
0: Tiefe ist, also das, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Das sieht also auf, auf
2: dem Fernseher, den wir hatten, äh, ist uns das nicht großartig aufgefallen. Also das hm. ist jetzt eine Folge, die wir auf dem Fernseher über Amazon auch gestreamt haben. Äh, wir sitzen jetzt hier an einem, an einem PC-Monitor. Da sieht man es dann schon auch, wenn man ein bisschen dichter ist und hier gerade auch mal hm. Amazon hier auch mal gerade die Qualität in, in guter Qualität uns anbietet. Ja. Da wird es dann schon sehr auffällig. Also im Fernsehen aus dem, aus normalem Sitzentfernung äh, äh, sieht man es nicht so stark, aber du hast recht, hier sieht man, aber dass das dass 30 Zentimeter tief ist, nicht mehr.
0: Aber ich finde fast, dass das so goofy aussieht und so schräg und so ein bisschen schlecht und so, ich finde das verstärkt sogar noch ein bisschen die Absurdität dieser Szene ja, ja. und also für mich äh, tut das dem Ganzen keinen Abbruch eigentlich, obwohl das so ein bisschen daneben gegangen ist von den Effekten her.
1: Ich verstehe nicht, was die Ausleuchter sich hier gedacht haben. Ja. Das sieht so falsch aus.
0: Ja, ist, ist das stimmt. Das,
1: das lenkt, lenkt mich auch total ab von der eigentlich sehr witzigen Szene. Ja. So, mhm. Also die, 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 diese waschbär geschichte ist witzig. Dann äh, die die Tatsache, dass er sagt, na ja, nee, lass uns das ruhig angehen. Und zack,
3: sind sie natürlich mhm. sofort
1: nach dem Sex im Bett. Also ja. das ist schon, schon strange.
3: Ja,
2: genau. Also er fragt sie halt noch, wo sie fliegen gelernt hat und dann hat sie gesagt, ja, naja, ich muss halt kreativ gewesen sein. Und dann küssen sie sich so ganz verschämt. <lacht> so. so ist es halt wirklich sehr, sehr lustig. Da sieht man übrigens auch nochmal, ähm, äh, wo man den Kuss von hinten sieht, äh, dieses Gerefte, was an den Ärmeln ist, auch noch an der Seite des äh, der Jacke von Ed ah, ja. Mercer ist. Also auch mhm. unter den, äh, unter den äh, Armen und dann so ähm, Stimmt. Das Blaue macht mhm. ja so eine Einbuchtung und auch da ist das gerefft. Also es ist wirklich, mhm. das wirkt immer so, wenn man es normal sieht, wie einfach so ein bisschen blauer Stoff, ein bisschen schwarzer mhm. Stoff und gut ist, aber die arbeiten hier sehr viel mit Texturen mhm. einfach. Mhm. Ziemlich elaboriert. Ja. Da müssen wir immer nochmal mit uns mal hier mhm. die Kostümfäbel äh, mal einladen in unsere Sendung. Ja.
3: Mhm.
2: Und dann nur über Kostüme reden. <lacht> <lacht> Ja. Genau. Und naja, und an, anstatt, also, das ist jetzt auch so schön. Ne? Also, jetzt ist schon eindeutig, dass sie was von ihm will. Äh, so, und er kann halt ihr den, den größten Bullshit erzählen und sie findet alles faszinierend. Und dann sagt er, ach, ich komme gerade aus einer schlechten Ehe raus und das ist alles so, ich bin einfach, wie du schon sagst, eine, vielleicht sollten wir das Ganze langsam angehen. Ähm, und da hat sie ihn dann einfach überzeugt. Und dieser Schnitt das ist halt einfach, ja, der ist einfach grandios. Ja.
1: Vor allen Dingen ist es so witzig, weil das einfach im echten Leben nicht passiert wäre, dass sie kein weiteres Wort gesagt hätten vom Holodeck. Bis ja, bis ja, so ja, genau. Bis sehr vorbei ist. so Und er sich sofort aber wieder auf das bezieht, was er gerade eben in dem Schnitt vorher gesagt hat. So, das ist halt super witzig. Und, schön
0: so. schön wäre es gewesen, wenn sie zwischen Holodeck und äh, Quarters irgendwie noch so einen Elevator-Gag eingebaut hätten.
2: Okay, ja, das stimmt. <lacht> <lacht> <Kuckuckuck>, kuckuck, kuckucku, kuku, kuku. Und also das ist ja auch was, aber das liegt natürlich daran, dass das natürlich nicht geht im amerikanischen Fall. Also nach dem Sex, ich glaube, ich spoiler jetzt mal äh, nicht äh, zu sehr aus dem Privatleben, aber so adäquat nebeneinander gut zugedeckt und relativ entspannt <lacht> sieht man nicht aus nach dem Sex. Also ich sehe also entspannt aus nach dem Sex. Ich weiß nicht, wie das, auch, aber vielleicht ist das auch zu privat also, jetzt. Du weißt, was ich meine. Also es wirkt
1: einfach viel zu wenig
0: durcheinander. Äh, äh, also das,
1: das,
2: so, das, das so mit so den etwas
0: akkurat. Ja.
1: Die sind immerhin augenscheinlich nackt. Also da gibt es in amerikanischen Produktionen auch, ne, die sind, 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 sind voll gekleidet und hatten dann ja, Sex. Genau. So. <lacht> nach deinem Sex noch mit allen, zumindest mit der
2: kompletten Unterwäsche. -Moment. Ja, okay, das ist aber angenehmer ohne, aber gut.
0: Lustig, lustig ist auch, dass Priya fast so ein bisschen überrascht aussieht, so, was habe ich da jetzt gerade gemacht?
2: <lacht> ja, oder aber, dass sie überrascht ist, dass das besser ist, als sie es erwartet hat.
0: Oder so, ja. So, weil ich
1: vielleicht. <lacht> Ich glaube, er ist sie ist überrascht, dass er sich darauf noch bezieht, weil das ist ja noch eine halbe Stunde her. Oder fünf Minuten zumindest. Ich weiß nicht. Also. <lacht> das sagt
2: auch was über dich aus, dass du erst von einer halben Stunde ausgehst. Sehr gut, Arne. Guter Mann. <lacht>
1: Genau. Aber und schicke,
2: schicke schickes, schickes Apartment. Ne? Wir ja. stehen dann auch ein bisschen auf
1: der. Oh, mir fällt gerade. Moment. Wir gehen davon aus, dass es sein Apartment ist, aber die sind auf dem Holodeck, die hätten auch einfach instantan das Bett schaffen können.
3: Oh, und deswegen
1: ist es quasi dieselbe Szene und dann funktioniert das alles nicht mehr so, wie ich es mir gerade vorgestellt habe. Aber ne, ich glaube auch, dass es sein ja. Bett ist so und dass sie soweit nicht gedacht haben, aber es wäre theoretisch auch anders machbar.
2: Computerbett. Ja. <lacht> Genau. Oh, Alteriere. Alteriere Bett. <lacht> genau. Ja, Aber dann, warum
0: sollte der Captain ein Programm auf dem Holodeck haben, wo er sein, seine Kabine? Das das weiß man nicht. Cool
2: Vielleicht gibt es ja zu Trainingszwecken <lacht> Programm für ein Programm auf dem Orwell-Raumschiff. Also so Mit so was für Trainingszwecken? Naja, um, um Offiziere auf so einem Schiff zu trainieren. In ihrem Bett. Naja, da simulierst du halt auch die Quartiere mit, weil du das ganze Raumschiff simulierst. Ach so. Hm, na gut, okay. Das, weißt du, was ich meine? Das, das nimmt mir nicht so ernsthaft. Die Experience hier, da um. auf
0: dem Holodeck. Der genau, Orwell. genau.
2: Um angehende Dings, also das ist ja ein, ein, ein Exploratory Vessel mittlerer Größe. Also das kann ja sein. Egal. Ich finde es sehr, sehr nett, wie sie hier äh, aus der Wendeltreppe heraus äh, zu sein. Das Bett, das das Hochbett, die zweite Etage filmen. Das ist einfach mhm. ein netter Kamerawinkel, finde ich. Das ist so. Die nutzen halt tatsächlich die Tatsache, dass das Set ja in Teilen auf zwei Ebenen gebaut worden ist. Habe ich ja schon mal gesagt, weil eigentlich die die Soundstage, die sie zur Verfügung hatten, zu klein war. und Davor aber etwas mit einer Doppeletage gedreht wurde. Und dann haben sie es einfach genommen und dann haben gesagt, doch mal was einfach doppeletagig, Also das ist schon schon mhm. gut. Also, nice.
1: Und dann erzählt Ed halt sofort von seiner Scheidung. Hm. Das ist auch so,
2: weil all das, was man nicht machen sollte, er macht alles falsch. Alles und mhm. Das ist das halt so erste Satz meiner
1: Scheidung. Natürlich weiß sie das, weil sie
3: offensichtlich mhm.
1: ja. alles über ihn weiß und tut dann aber so trotzdem so, oh wow, das ist ja total anstrengend für mich jetzt so. Ähm. Mhm. Und dann sagt sie aber auch, hey, dein Bettgeflüster ist ein bisschen eingerostet, oder? Ja. <lacht> Und das, das hätte ich halt nicht erwartet, weil das ist eigentlich ein bisschen zu ehrlich für sie. Vielleicht ist sie ja
2: auch einfach überrascht. Also wenn sie jetzt sozusagen in den historischen Unterlagen sich die Sachen über Ed Mercer durchgelesen hat, dann kommt er vielleicht nicht als so großer Honk rüber äh, in den Geschichtsbüchern, der er eigentlich tatsächlich ist. Hast <lacht> weißt du? Also der Kapitän eines Raumschiffs, dass er so ein Honk ist, das ist ja, erwartet man ja vielleicht auch nicht.
0: Zumal wahrscheinlich auch selbst in den Unterlagen der Union wenig über sein Verhalten nach dem Sex zu finden sein dürfte.
2: Meinst du, der Pillow Talk ist nicht aufgezeichnet worden?
0: I don't know. Hm. Wird man da eigentlich überwacht? An ja. Bord oder ich ich, ich keine weiß Ahnung. es nicht.
2: Naja, und jetzt hat er dann erklärt er ja auch noch, dass Kelly ihn mit einem Red in äh, betrogen hat und dass das der Grund für das Ende der Ehe war. Also es ist wirklich
1: das ist aber schon wieder clever gemacht aus, aus Serienproduktionssicht, weil das ja immer noch das Thema ist für die Beziehung der beiden und wer jetzt in dieser Folge erst einsteigt mit der Serie, der weiß es mhm. halt einfach nicht und dann kriegt er das hier halt nochmal mhm. noch genau. erzählt, zum dritten oder vierten Mal insgesamt und ja, das ja. Ist, ne, es ist, ist es nicht verkehrt.
2: Und erklärt natürlich dann auch, warum Kelly überhaupt noch Interesse hat und dann weiß man das ein bisschen, das stimmt schon, das ist ein ganz gutes Story-Device, ähm, aber klar nimmt, nimmt Priya jetzt total seine Seite ein und sagt, ja, das muss ja ganz schlimm für dich gewesen sein. Und ja, und er wusste aber, dass das passieren wird. Ich habe so viel gearbeitet und bla.
1: Naja. Und Priya sagt dann halt, naja, aber sie hätte sich ja einfach scheiden lassen können, weil betrogen zu werden ist ja wohl das Allerletzte, so, was quasi genau das ist, was sie ja dann sie ja tut. Macht. So. Ja, mhm. genau. Ja. ja.
3: Oh.
2: Und dann sagt ja auch äh, Ed, das ist auch andere Mann, ich habe auch niemandem mehr vertraut seitdem. Und das ist ja auch nochmal so eine so ein, so ein bis, bis jetzt eben, und das ist natürlich auch nochmal so, so ein Gewicht, was jetzt auf ihre Schultern gelegt wird. Und da lächelt sie dann auch so ein bisschen, ja, schwach. Wobei nee, das ich finde find im
0: Gegenteil. Das ist eigentlich, ähm, spielt ihr doch total in die Karten, weil sie ja. weiß halt irgendwie, dass ihr Plan bisher Aufgebt. dann doch funktioniert. Genau.
1: Ja, zwar ja, aber das, das hier sagt, ist einfach auch falsch. Weil er mindestens Gordon auch vertraut. Ja, stimmt. Er meint
0: und natürlich einer Frau.
2: In einer also, Beziehungsangelegenheit,
1: ah. Anna. Jetzt mal nicht alles
2: so wirklich nehmen. Gott, bist du ein kalter Fisch.
3: <lacht> bin und, jetzt kommt eine Szene. <lacht> <lacht>
2: und jetzt kommt einfach eine Szene, da hat Alexa, als wir es vorhin äh, heute geguckt haben, in der Vorbereitung haben wir schon, schon einfach nur gelacht, weil, weil nicht was jetzt passieren wird, <lacht> sondern einfach diese Tatsache, dass ja. dieser Wecker klingelt ja. und einfach... <lacht> Genau. Jetzt ist gerade Gordon bei uns ins Bild gekommen. Sie finden einfach, also Gordon Malloy morgens, der, der ja. sieht einfach so, der Schauspieler ist einfach großartig. Ja. Ich liebe wie er diesen Charakter darstellt, also völlig äh, stopp,
1: stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 äh, die, dieser Wecker alleine, der hat ja. mich äh, tatsächlich an meinen täglichen Morgen erinnert, weil das bei mir nämlich auch häufig der Fall ist, dass ich aufwache, dann sehe, okay, wie spät ist es denn, gucke ich auf mein Handy, was dann auch ungefähr ähnlich da liegt auf meinem Nachttisch wie dieses <lacht> genau. da jetzt und dann sehe ich, ist es 6.59 Uhr und um 7 Uhr klingelt mein Wecker, das geht, also es geht mir quasi ja. ganz exakt genauso. Ja. ja. Also, Ach, ist einfach. Ja, wobei, er wird doch vom, er wird doch aber vom Wecker geweckt, oder? Ja, ja, er wird vom Wecker geweckt, aber ja. wir sehen ihn ja eine Sekunde vorher, bevor ja, 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 der Wecker, genau. ja. so. dingelt.
0: <lacht>
1: oh. Und er sieht
2: einfach
3: so, so <lacht> kacke aus, einfach mit dem öffnen <lacht>
0: Mund. Und alles. <lacht> also, der hat, der hat ein komödiantisches Talent, das ist einfach.
2: Unfassbar, ja. ja. Damit oh. hat er bestimmt auch Adrien Paliki für sich
0: yeah. gewinnen. Man weiß ja immer nicht, wie die Leute... Das In Wirklichkeit, aber der <lacht> ist ja... Aber der ist der. Ich In glaube, Interviews ist wirkt er sehr, ja? sehr ich amüsant. Ich habe noch nie ein Interview mit ja. ihm gesehen. Wie heißt der Schauspieler nochmal? Scott Grimes. Jetzt nicht Wurscht.
2: Scott Grimes, genau. Ja. Und der ist jetzt, jetzt steht er also Er steht auf, auf und macht den ersten Schritt <lacht> und
1: fällt so voll auf die Fresse. <lacht> Und es ist, ist so großartig überrascht. Und dann guckt er völlig schockiert auf sein nicht vorhandenes Bein. Das ist wo ich so vorhin krass. noch gesagt
0: habe, über sowas lache ich nicht. Aber wenn es halt so, so fantastisch gespielt ist, dann halt.
1: Ja, ich. ich habe einfach so unfassbar ja. laut. Ich habe tatsächlich in dem Moment auch nicht gelacht, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, weil ich gedacht habe, es sei jetzt einfach so. Ja. Und äh, ich wusste nicht, was für technische Möglichkeiten die da haben. Ja. Und fand ja. es ziemlich krass, dieses.
2: Ja. Das ist auch total krass. Ja. Also
1: einfach so dieses, das Bein oberhalb des Knies amputiert ja. zu
2: bekommen und einfach aufzubauen. Das ist auch einfach sehr, sehr krass. Also
0: ich ich habe auch, als ich das gesehen habe, dass mir das Lachen auch so ein bisschen im Hals stecken geblieben, aber bis dahin hatte ich mich eigentlich schon
2: Einfach die Aufwachszene, gemacht. weil ja. das einfach so. Ja. Mhm. Aber vielleicht ist es ja auch Absicht, das sollte ja besonders ja. lustig sein, damit dann dieser genau. ja. emotionale Impact natürlich auch ja. deutlich stärker ist äh, äh, bei den Zuschauern. Genau. So, und dann geht es jetzt darum, dass sie noch zwei Stunden, äh, wir sind dann auf der Brücke danach und äh, wir erfahren, dass wir jetzt noch zwei Stunden von dieser Konsortiumsstation äh, ähm, entfernt sind. Und Kelly sagte mal, ja, hier, scannen bitte voraus. Und er sagt, was suchst du denn? Und sie sagt, ich suche halt Ärger. Also sie vertraut dieser Priya halt überhaupt nicht. Und ja, die Jacke ist definitiv enger. Auch hier wieder in dieser Sequenz von Kelly. Oh ja. Und dann kommt
0: Gordon die Brücke in Unterhose. Von seinem Quartier bis zur Brücke.
2: Auf einem Bein gehüpft. In seinen Shorts und in seinem t shirt und Elara ruft dann auf, was ist mit deinem Bein passiert? Und Korn zeigt auf Isaac und sagt: Er hat's amputiert.
1: Ja.
0: Das sieht aber auch echt übel aus. Ja, und das ist aber ganz
1: gut, ganz gut gemacht kameratechnisch, weil die Kamera in den Momenten, nämlich wo er hier zu sehen ist, immer statisch ist. Das heißt, es ist relativ einfach, ihn aus dem Bild rauszuschneiden, den hm. Hintergrund reinzuschneiden, weil er hat ja. natürlich sein Bein noch in Wirklichkeit. Ja, Möglicherweise, mhm. ähm, ja. So und dann ist es einfach kurz nachbearbeitet und das ist relativ easy mit so einer statischen Kamera. Da musst du die Fahrt nicht zweimal machen, wenn es denn eine gegeben hätte, so und von daher äh, ist das schon. Mit, mit einfachen Mitteln ziemlich effizient hier zu zeigen, äh, effektiv auch, meine ich. Ähm, ja, Bein, so, weg. Bein weg. Genau. Und
2: er beschimpft jetzt halt, also Isaac sagt dann nur, haha, hab dich gekriegt. Und er sagt, das ist kein Witz, du Psychopath, du hast mich amputiert. Ja, und, und wo ist Isaac das Bein? Gesagt, Isaac sagt halt, ich bin jetzt irritiert, du hast doch gesagt, ich soll mir was altweilen lassen. Und kreativ ja. werden. Und dann es zu machen, wenn, wenn du es am wenigsten erwartest. Und das ist halt einfach krass. Also das
1: ja, und vor allen Dingen, wo ist das Bein? Und dann sagt Na naja, ich habe es halt versteckt. Du schienst jetzt sehr dran zu hängen. Und das scheint mir <lacht> der witzigste Teil zu sein.
2: Ja, und, und Kelly sagt, hast du ihn etwa in seinem Schlaf betäubt? Und er sagt, na klar, das wäre jetzt nicht lustig gewesen, wenn er aufgewacht wäre <lacht> während der Prozedur. Also das ist einfach unfassbar passt ja auch überhaupt gar nicht in die anderen Teile der Geschichte mhm. rein, also es ist einfach, einfach eine völlig abstruse ja. B-Story ja. 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 und
0: auch schön, wie er sich mit seinem einen Bein hüpfend auf ihn stürzen will Genau auch, und auf sagt, son of a bitch, I will
2: kill you <lacht> und das mit einem Bein, also er will mit einem Bein eine Maschine dann auch töten also das macht ja also überhaupt keinen Sinn ich ziehe den Stecker und sie beruhigen ihn dann und... Äh und Alara
1: führt ihn weg und dann haben wir tatsächlich auch eine Kamerafahrt, sehe ich gerade.
2: Ja. Ah ja. Ah, ein bisschen mhm. aufwendiger. Und es gibt dann eben die Aussage, bringen ihn in den Krankenhaus, das ist glaube ich einfacher, man lässt ihm neues Bein wachsen.
1: Mhm. Äh, und äh, Wobei, also, nein, stimmt nicht, die Kamera fährt nicht, sie ist tatsächlich an einem Ort, was das Ganze schon wieder einfacher macht. Also sie bewegt sich nur nach links und rechts und oben und unten. Und sie das, schwenkt. Ja, ja genau, mhm. sie, danke. <lacht> Fachwörter ist nicht so meins, ich kann nur Logik. <lacht>
2: Genau. Und äh, das endet dann eben damit, dass, dass Isaac sagt, er hätte noch ein bisschen was über äh, Humor zu lernen und sagt dann, was was hätte ich denn anders machen? Und er hat versucht, das dann wirklich noch zu erklären. Du kannst nicht einfach,
1: und da kommt ein äh, Funkspruch aus dem Maschinen. -Kopf. Wieder, ne? Das ist genauso hm. wie am Anfang, dass diese Szene dann einfach abgewirkt wird ja. durch irgendein ein echt wichtiges Schiffselement. Und äh, hier ist es halt der... Äh ähm, Engineer. Ja, der Newton, der sagt hier, wir haben dieses komische Teil gefunden.
2: runter. Genau, er sagt, erst mal kommt runter nach Engineering und sie sagt, äh, Kelly sagt, was hat denn? Er sagt, wir haben etwas komisches im navigations äh, Array, ähm, gefunden. Und immerhin sagt er ja, was ist. Also es gibt ja genügend Star Trek-Serien, wo dann die Aussage ist, sie müssen runterkommen und sich das selber angucken. Mhm. Wo ich immer denke, wenn ich mhm. Captain eines Schiffes werde, und mich ruft einer an und sagt, sie müssen sofort kommen. Ich sag, was ist los? Und er sagt, kommen sie runter. Dann würde ich sagen, ich befehle ihnen zu sagen, was da ist, damit ich das jetzt <lacht> okay. schon weiß. Ja. Mhm. Also das ist also auch so ein Trope, was in Star Trek so oft kommt. Da müssen, das müssen sie selber sehen. Kommen sie runter, Captain. Das würde kein Captain machen, weil man will ja sofort wissen, wie die Gefahr fürs Raumschiff ist. Das ist nicht so bei Star Trek, das
0: ist in ganz vielen Serien. Ja,
2: ne, also wenn du funken kannst, dann funk doch. Und die haben ja auch Bildübertragung. Er könnte ja auch einfach, weißt du, Handykamera
1: und das Filmen.
3: Ja.
2: Und auf die Aber gut, wir müssen natürlich die Zuschauer mitnehmen. Alle, alles, alles gut. Ja, ja Tat, Mal
1: Tat, da, da werde ich äh, bei, bei gestern, heute, übermorgen auch drüber gesprochen haben. Da besprechen wir die Folge Gefahr aus dem 90. Jahrhundert, wo Data's Kopf gefunden wird. Und das ist ein Cliffhanger und es wird nicht gesagt, bis Picard den sieht. Das heißt, sie fliegen mit der Enterprise dahin, gehen in diese Höhle, gucken sich jetzt die anderen Artefakte an und kommen dann auf diesen Kopf. Und bis dahin weiß Picard nicht, dass das Data's Kopf ist. Das hm. ist einfach völlig absurd. Ja. Also, das gibt es überall. Bei genau. Star Trek vor allem. Mhm. Ja, und
2: dann kommen sie halt Kelly und äh, Ed in den Maschinenraum und der Ingenieur Steve Newton sagte, ja, Jaffet hat es gefunden, als er da irgendwie in den Leitungen unterwegs war. Und dann denkt man, das ist ja praktisches Crewmitglied. Ne? Ich also, sagen,
0: jetzt wissen wir wenigstens ein bisschen mehr, was er so macht. Also okay. die,
2: die Blob-Rasse von Jaffet ist halt prima geeignet, um durch die äh, Jeffries röhren die nicht vorhandenen, der, der Orwell durchzuklettern. Mhm. Genau. Und da liegt dann halt dieser Metallblock den Kelly und Lara in, in Pürs Quartier gefunden haben.
1: Und zwar in einem, was aussieht wie ein wie so ein beweglicher Kühlschrank, großer Kasten, den man durch die Gegend schieben kann. Weil wenn das Ding nicht da rumsteht, dauerhaft so, dann ne, ja, hat es irgendwo gefunden. Die haben es offensichtlich dahin gebracht. so Und was witzig ist, ist, dass dieses Teil offensichtlich die beweglich ist. Nee, nee, ich glaube, das ist einfach, dass diese,
2: wenn die beiden weggehen, Siehst du ja diese etwas hellgraueren Dinger, auf denen so vier orangefarbene Streifen drauf sind. Ja, ja. Und ich glaube, das sind Schubladen, die du so ausziehen kannst.
3: Okay, Und es easy. klang
1: ja okay, es klang aber ein bisschen eigenartiger. Ja, also, aber dafür war zur Wartung in die Navigationsbohren mhm. so. Das klingt als sei es ja, ja. weiter weg gewesen als ja. hier in der Schublade mhm. haben wir was gefunden. Ja, mhm. aber ich glaube die
2: Aussage ist, die diese Navigationsarrays sind halt die Schubladen, die wir hier hinten drin haben. Naja, stimmt, das sieht schon. Wenn aus. Wenn man jetzt mal guckt, wenn, ja, siehst du, das ist so eine Schublade, die mhm. sie da rausgezogen ja. haben.
1: Okay, okay. Weil aber er sagt dann nämlich, jetzt okay, wir können, wir können das Ding zwar sprengen, aber das würde das Hauptrelais irgendwie beschädigen. Und dann, wenn das Ding fest ist, dann ist natürlich klar, okay.
2: Genau, deine Idee wäre gewesen, fahr doch die Karre irgendwie raus ja. und es ins Weltall, ne? Ja, genau. so schlimm
1: kann es ja nicht sein, wenn das Ding beweglich ist, aber ja.
2: Aber genau. das, aber ich habe jetzt auch gerade erst hier nochmal mit Einzelbildfortschritt realisiert, wie die Technik ist. Das ist ja auch ganz spannend, dass wir hier diese Variationen äh, der Technik, also wie funktioniert in Anführungsstrichen die Technik auf der orville ja auch noch lernen, also wir wissen mhm. ja noch nicht, äh, wie es funktioniert. Bei Star Trek haben wir ja inzwischen durch die vielen, vielen Serien in diesem Tech-Bla-Bla was es bei Star Trek, aber trotzdem das Gefühl, dass wir im Wesentlichen wissen, wie das Raumschiff funktioniert und ne, welche Platinen oder, oder welche Verkleidungsteile man abmachen kann und was sich wohinter verbirgt und wie eine mhm. ODN leitung aussieht und wie das Plasma aussieht und Bla 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 Das müssen wir hier ja noch lernen bei The Oracle. Ja, ist richtig, genau. Da sind wir noch nicht ganz sicher. Aber gut, jetzt ist natürlich klar, dass äh, äh, Priya ähm, irgendwie doch faul gespielt hat. hat ist natürlich auch genervt und äh, sagt zu Lara, wir treffen uns bei Priya am Quartier. Und er macht sich mit Kelly auf.
0: Outfit-Nummer? 4. Mhm.
1: Genau. Und er sagt auf dem Weg auch an Lara Bescheid, dass die dann auch da aufschlägt. Und das passiert dann halt auch. Dann kommen sie so dritt rein. Und äh, Priya liegt da äh, lesend mit äh, irgendeinem Tablet. Und freut sich voll, die zu sehen, <lacht> weil sie immer noch hofft, irgendwie bewirtet und be beglückt zu werden. Und äh, ahnt dann erst äh, langsam, ähm, dass sie jetzt ertappt äh, wurde. Genau. Das Outfit auch wieder extrem elaboriert.
2: Wenn es nicht echtes Leder ist, ist es Kunstleder. Ist, mhm, ich ist so ein sehr, ja. mit, mit so Glänzestoff, mhm. was auch immer das ist, abgesetzt. Hier. Ich möchte das
0: Wort gerade nicht ein, aber ja.
2: Und mhm. äh, auch wieder mit einer äh, ja, Korsagenartigen Ausschnitt Ausschnitt, ein bisschen Push. Also da ist sie jetzt so, sie wirkt da jetzt das erste Mal, äh, wie sage ich das, wo will ich hin? Das weiß ich auch nicht. Weniger wie, weniger funktional gekleidet, mhm. sondern hier mehr so auf.
0: Das ist der elegante Freizeitlook.
2: Der elegante Freizeitlook einer reichen, wohlhabenden Zukunftsfrau. Mhm, das also, stimmt, ich so, ja ich sagen wollte. und jetzt sind auch diese komischen Drahtdrähte äh, schwarzen äh, Armreifen weg und das ist eher sowas, was was gülden aussieht ein güldener, äh, breiterer Armreif, den sie trägt mhm. und äh, jetzt, wo sie aufgeflogen ist ja äh, spilt sie auch sofort alles und äh, bleibt nicht mehr hinter Berg, nämlich, dass sie auf 400 Jahre aus der Zukunft, aus dem 29. Jahrhundert ist und äh, erklärt ja jetzt, dass das Schiff im Grunde genommen zerstört geworden ist in diesem äh, dunklen Materiesturm. Und ähm, dass sie im Grunde genommen mit oh, der, Blick,
0: der Blick von Kelly ist so. Genau. <lacht> ja, mm -hmm.
2: Und ja, Ed findet das jetzt gerade auch nicht so klasse, was sie ihm erzählt.
1: Und das finde ich so spannend, weil ich schätze, ich weiß es natürlich auch nicht, aber ich schätze alles, was sie ab diesem Zeitpunkt sagt, ist einfach die Wahrheit. Und, ja, ja. Ne, also diese ganze 29. Jahrhundert-Geschichte und alles, was sie erzählt hier, ähm, ist einfach wahr. So, ne, jetzt jetzt ist es einfach durch das Thema und sie will jetzt auch nicht kämpfen, sondern sie hat einfach die Oberhand, weil genau. sie tippt dann auf ihrem Unterarm rum und äh, übernimmt eben die Kontrolle für das Schiff und erzählt ihnen jetzt einfach, was Sache ist.
3: Mhm.
1: Genau, also Jetzt lohnt es halt nicht mehr, weil sie ist
2: aufgeflogen und die kleine Affäre und den Spaß, den sie sich mit, mit Ed gegönnt hat. Ja,
0: wobei dieses Ich-mochte-dich-wirklich-was-dann-kommt. Ähm, ähm. ja.
1: Nee, Moment, das ist aber, ich glaube tatsächlich, dass sie im Moment lang hier die Vermutung hat, weil sie, sie hat ja den Plan, die Orville mit in die Zukunft zu nehmen und da zu verkaufen und die Crew ihrer Wege zu schicken, mhm. dass sie mit Ed möglicherweise noch was anfangen könnte. Gut, das mag natürlich sein. Das sagt sie
2: ihm hier ja auch. Mhm. Ja, das stimmt. Genau, und dann tippt sie halt auf ihrem Arm, also erstmal also jetzt nochmal ein bisschen weiter, für den sie tippt auf dem Arm rum, das führt ja dann dazu, dass das Raumschiff plötzlich den Kurs wechselt mhm. und äh, sie lacht dann halt und sagt, ja dieses Ding, was ich hier so in der Hand implantiert habe, das ist sehr praktisch und das hat ja übrigens auch das Schiff gerettet, also dann erfahren wir auch, dass sie jetzt nicht die super tolle Pilotin ist, sondern eben dieses Device äh, schon die Orwell durch den äh, dunkle Materiesturm geleitet hat.
1: Ja, genau.
2: Genau. Und Kelly fragt jetzt natürlich berechtigterweise nach, warum sie aus der Vergangenheit, äh, aus der Zukunft zurückgereist ist, um ihnen das Leben zu retten. Und jetzt erfahren wir erst den eigentlichen Grund, warum. Es geht halt, die Crew, um die Crew geht es halt gar nicht, sondern es geht eben darum, dass sie das Schiff haben will. Äh, und das finde ich ein interessantes Konzept, zumindest, das habe ich noch nicht gehört, nämlich die Idee, dass ein Schiff, was eigentlich zerstört ist, gerettet wird
1: in der Vergangenheit, um dann in der Zukunft als Sammelobjekt ja. verkauft zu werden. Finde ich tatsächlich auch ziemlich gut, muss ich sagen. Es ist eine schöne Erklärung. Also ob das ob, Sinn Auch für macht. ihre Rechtfertigung ist es schön, weil sie ja. glaubt ja hier im Recht zu sein und denen allen das Leben gerettet zu haben und das ist alles richtig, was sie tut. So. Genau. Das ist so eigenartig. Mhm. Und sie ist halt so
2: und das ist, ist halt das Schöne, es Charlize Theron ist. Hier ist sie jetzt auch einfach total arrogant, laid back, äh, und vollkommen in control äh, von dieser Situation. Also ihr Spiel hat sich auch geändert. Mhm. Also sie ist jetzt nicht mehr die, das, das Haschall, was, was Ed mit jedem Scheiß beeindrucken kann. Mhm. Sie ist auch nicht mehr die taffe Kapitänin oder, oder Minenarbeiterin, sondern jetzt ist sie einfach in Kontrolle und, Sagt jetzt quasi, äh, ich habe euch das Leben gerettet und ab jetzt seid ihr in meiner Hand und das Schiff werde ich verkaufen und ihr könnt im könnt ihr mir gar nichts. So, das ist ja so ihre ihre Haltung, die sie jetzt hier gerade vertritt. Mhm. Und das spielt sie sehr, sehr, sehr überzeugend, finde ich. Das ist die Körpersprache, diesen Whisky, den sie da so in der Hand hat. Also es ist jetzt auch nicht so, als ob sie Angst vor einem Angriff hätte oder mhm. dass sie ins Gefängnis gesteckt wird oder so, sondern ihre ganze Haltung ist, ist jetzt so, ich bin euch auf jeder Ebene überlegen und das war es jetzt mal für euch.
0: Ja, aber trotzdem nicht unnett, ne? Nee, nee. Also, also sie hätte mit der, mit der Mannschaft dann ja auch irgendwie anders verfahren können oder so, aber wie du sagtest, Arne, also sie hat ja vielleicht wirklich aufrichtig das Gefühl, noch was Nettes gemacht zu haben.
1: Ja. Und dann gibt es diesen kurzen Moment, wo sie dann sagt, hier, ihr hm. könnt im 29. Jahrhundert tun, was ihr wollt. Und dann fällt aus der Decke <lacht> auf den Tisch im Raum plötzlich Gordons Bein und diese
2: macht Szene so gar Sinn.
1: funktioniert für mich
2: humoristisch überhaupt nicht. Doch, sie funktioniert Echt? für mich in dem Moment, wo, wo alle da hingucken, irritiert sind und Ed Mercer mhm. sagt, never, never mhm. mind about that. Mhm. Und das ist einfach so, darum geht es jetzt gerade nicht. Und er will immer noch verstehen und geht dann wieder zurück zum Kometen. Also das ist so auch diese gekränkte Eitelkeit von End Mercer, dass er das nicht stehen lassen kann. Und ein Bein, was aus der Decke fällt, ist dann einfach auch kein Grund, das jetzt hier auszudiskutieren. Mhm. Ne? Und dann sagt sie, ja, das war halt ein Setup. So. Mhm. Und er, er, er versucht das immer noch zu verstehen. Und für ihn wird ja auch deutlich was sich eben hier stellt, er hat jetzt das erste Mal jemanden vertraut, nachdem die Beziehung mit Kelly vorbei ist. Also einer weiblichen Person hat sich da quasi auf eine Beziehung wie auch immer eingelassen, wenn es auch erstmal nur eine körperliche Beziehung war, und stellt fest, dass er jetzt noch schlimmer betrogen worden ist im Grunde genommen als von Kelly, weil hier wird ihm ja gerade sein ganzes Leben und sein Schiff, für das er die Verantwortung trägt, weggenommen. Also das ist ja schon auch echt hart.
1: Wobei natürlich Priya das einfach überhaupt nicht so sieht. Naja, so, sie, genau. Sie sagt hier, pass auf, das mit dem Kometen, das war einfach überhaupt keine Gefahr zu jeder Zeit. Wir können im 29. Jahrhundert Dinge tun. Da, also das werdet ihr ja selber herauskriegen so. Ja. Und in dem Moment, würde ich denken, bietet sich natürlich auch so eine Chance. Ne? Ed so, oh wow, wenn die so geile Technik haben, vielleicht ist es ja doch irgendwie reizvoll in der Zukunft zu leben. so. Und das ist wahrscheinlich auch das, was Priya hier vermutet, dass die gesamte Crew und alle Anwesenden auf dem Schiff irgendwie denken würden das ist halt so eigenartig. Ja, und es ist
2: auch, also sie haben sich ja einfach damit auseinanderzusetzen. Es scheint ja im Moment jetzt kein Szenario zu geben, in dem sie glaubt, dass sie das jetzt nicht so durchführen wird können. Ja. Das kommt ja eben auch noch hinzu.
0: Ja, vermutlich ist das halt auch nicht das erste Mal, dass sie so ein Ding durchzieht. Und vielleicht haben ja tatsächlich andere Mannschaften ähnlich, also so reagiert, wie sie das vermutet hat. Ja.
1: Tja. Genau, und dann wird sie halt gefragt, wie sie durch die Zeit reisen kann und erzählt, dass sie ein äh, stabiles Wurmloch gefunden hat. Das bedeutet, dieses Wurmloch, das gibt es einfach tatsächlich und mit dem ist es möglich, in der Zeit hin und her zu reisen. Genau. Und das gibt dann natürlich auch die Möglichkeit für später, ja. weil dieses Wurmloch wird dann ja zerstört. Ähm, wir greifen nicht vor, weil wir wissen ja, was passiert. Mhm. Und damit endet diese Möglichkeit komplett. Und das macht zeitliche Paradoxien in dieser Folge erst total spannend. Ja. Weil da eigentlich funktioniert es nicht. So. Das ja, ist genau. das Schöne. Weil sie, er sagt hier nämlich, also Ed fragt sie, wie lange macht ihr das denn schon? Und sie sagt, na ja, also. Ja, ja. Kelly fragt das, also wie oft hast du das Kelly fragt das. Weiß. Genau. genau. Und sie antwortet dann, naja, ich zeige euch dann einfach in der Zukunft mal Emilia Erhardt. Und Emilia Erhardt wissen wir, das ist die erste Frau, die den Atlantik überflogen hat. Ähm, die ist halt irgendwann gestorben und nicht wieder aufgetaucht. Und verschollen ist sie. Verschollen, genau. genau und deswegen äh, wahrscheinlich verstorben inzwischen. Ähm, und da bietet es sich natürlich an, so eine Geschichte zu spinnen, dass genau. die einfach in die Zukunft entführt wurde.
0: Und das genau. ist ja auch schon so. Typisch äh, Star Trek. Ich weiß nicht, in welcher Serie war das? sie auf Voyager, okay. Treffen sie dann hm, hinterher ja. auch
2: auf Emilia Erhard. Das genau. ist auch
0: schon fast ein Star Trek-Motiv.
2: Genau, und dann sagt äh, Ed äh, zu Lara und Kelly, ich würde gerne noch mal ein paar Minuten alleine mit äh, Captain Levesque haben. Und <lacht> ich finde, das funktioniert. Ich sagte Lara, ich soll nicht. ich das Bein nehmen? Und er sagt, ja, nimm das Bein. <lacht> und dann nimmt sie einfach dieses, ich finde diese, 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 Silikonattrappe, die es ja ganz offensichtlich ist, aber ins, in, mit, mit Haaren dran. Ja. Also ich finde dieses, dieses Prop.
0: Rötliche Haare wohlgemerkt. Ich gemerkt. Hätte,
2: hätte gerne, dieses, dieses Prop hätte ich gerne, dieses wabbelige nee. Bein. Ich nicht. Mit. Ich habe oh so Gott. viel Spaß mit.
0: Echt?
2: Und das Lustige ist, dass Alara das sich also wirklich einmal über, über die äh, Schulter wirft und dabei dann auch noch Ed einen mitgibt. Und du hast schon gesagt, Alexa, das Bein ist eigentlich ein bisschen lang, ne? Ja, ja es ist es, irgendwie ja. Nicht
0: so ganz. Und ich stelle mir gerade so vor, wie sie dann da rausgeht, mit dem Bein dann irgendwie sich auf den Weg zur Brücke macht und da an so ein paar Crewmitgliedern vorbeikommt, die dann nur irgendwie gucken und denken: Only on the awful. Ja, so. genau.
2: Das, kannst, das ja, kannst du haben, das stimmt.
1: Ja, ich weiß nicht, ich bin halt nicht so ein Fan von Männerbeinen, deswegen. <lacht> aber das ist einfach eine gute Auflösung der Story, also
2: wo es das Bein geblieben, ist, ist einfach so absurd.
1: Ja, okay. Ich finde, das, was tatsächlich jetzt mit seinem kommenden Bein passiert, finde ich erheblich witziger. Das finde mhm. ich eher
2: unangenehm, aber gut, machen wir jetzt mhm. mal weiter. Und ja, jetzt will natürlich äh, unser lieber Erd wissen, ob das, was zwischen den beiden gewesen ist, nur eine Lüge gewesen ist. Dramatisch. Das ist
0: das war auch so ein Klischee-Dialog, der sich da jetzt entspinnt. Ja, ja. Das ja. ist schon irgendwie so ein bisschen... Aber aber ich habe so das Gefühl, so der der rote Faden, der sich durch die Folge durchzieht, ist, ist auf der einen Seite Absurdität und auf der anderen Seite das Spielen mit Klischees. Also insofern passt es dann ja halt auch. Und manchmal weiß ich dann nicht genau, nehmen sie diese Klischees jetzt gerade auf den, auf den Arm oder arbeiten sie damit? Also es ist... Teilweise finde ich ein bisschen schwer zu sagen, Ja. aber im Großen und Ganzen funktioniert es halt.
1: Das stimmt. Es ist so eigenartig und dann sagt sie halt, ja in der Zukunft gibt es halt Möglichkeiten für euch alle und ich habe dich wirklich gemocht und vielleicht ähm, ähm, vielleicht wird das ja irgendwie noch was. Und dann sagt er, naja, ich weiß, wo du hingehen kannst. So und ich so, hä, wohin denn? <lacht> also naja, also und zur Hölle, du kannst zur Hölle gehen. Hä? Verstehe ich nicht. Ist das irgendwie ein Ausdruck? Ja, bei uns schon. Was bedeutet es? Nichts Gutes. Das ist einfach wahnsinnig äh, awkward ist mm -hmm. das Wort. Da ja. gibt keine mm -hmm. schöne... Deutsche Bedeutung für.
2: Also bei
0: ihm funktioniert nicht mal mehr ähm, der Rand äh, hinterher, wenn wenn genau. das aufliegt. Ich Kann sie doch nicht
2: mal mehr adäquat äh, beschimpfen? <lacht> und ich glaube tatsächlich, dass dass Priya das im Grunde genommen anders bewertet als, als er. Also ich glaube, wie du schon sagtest, Arne, im Grunde genommen ist er einfach ein, ein angenehmer Kollateralschaden und es äh, kann durchaus sein, dass sie ihn ganz nett findet und auch in der Zukunft dann nicht finden wird. Ähm, und sie hat aber daraus gar kein moralisches großes Dilemma, weil, wie du gerade schon mehrfach gesagt hast, er wäre ja eigentlich tot. Also im Grunde genommen äh, kann sie aus ihrer Sicht äh, auf die Dinge genauso äh, handeln und ist, ist da auch sehr authentisch äh, in dem, wie sie handelt und, und auch emotional auf, auf ihn mhm. reagiert. Umgerät natürlich völlig nachvollziehbar, Wobei, warum Ed so reagiert. Also
0: überlege mal, wie dieses Szenario aussehen würde, wenn es nicht um Zeitreisen ginge. Du, du würdest jemanden vor einem Unfall retten, der ihnen garantiert das Leben kosten würde und du kannst ja nicht danach sagen, weil ich dir jetzt das Leben gerettet habe, was du sonst gar nicht mehr hättest, bist du jetzt äh, mein Eigentum und äh, moralisch gesehen einfach freiwillig und ich kann mit dir machen, was ich will. Also das würdest ich du ja auch nicht so machen. Ja.
1: Das, sind die, das sind aber auch die, genau die zwei Sichtweisen, die wir hier haben. Wenn wir wissen, die sind gestorben, das ist 500 Jahre her. So, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt das Leben von was weiß ich von Emilia Erhard retten könnten und sie in unsere Zeit entführen könnten, würden wir es machen? Wer weiß? Vielleicht schon. So, das ist halt, das ist halt eine eigenartige moralische mhm. Überlegung und für mich funktioniert sie eben aus beiden Richtungen. So, sowohl Prias, die ja, die werden ja halt gestorben, ne? Die können ja jetzt, also eigentlich tue ich ihnen einen gefallen als auch natürlich Eds idee wie, wie jetzt gestorben natürlich wir sind wir leben hier noch ist alles mhm. Quatsch hier ja. äh, funktioniert halt beides das ist so mhm. eigenartig ja stimmt stimmt
2: ja und jetzt sehen wir dann die die ähm, auch wieder eine Wendeltreppe also Ed äh, Love Kelly hinterher und da sehen wir ja auch dass dieses Wendeltreppendesign durchaus auch äh, zwischen Decks insgesamt ja funktioniert auf der Orville also es ist einfach Nett. Ob das jetzt bei so dunkler Materie stürmen sinnvoll ist, wenn du da auf einer, äh, Wendeltreppe eine dich befindest, wenn das Schiff getroffen wird, sei mal dahingestellt. Aber die Aber sind ja so selten. Die sind ja eher selten, <lacht> das stimmt.
1: Ich finde das so schön, dass er ankommt und sagt, ich will hier nicht das Blame Game spielen, also das, das Schuldenspielen so. Naja, weil du schuld bist, dachte zu ihm. Ja, ja, das und es stimmt ich. einfach hundertprozentig, ne. Alles, was schiefgegangen ist hier, das, das ist quasi ihm anzulasten. Ja, und sie sagt das halt auch, ne. Also, du hast, wir haben
2: alle Fehler gemacht, nein, nur du hast Fehler gemacht. <lacht> I told you so. Genau. Und er sagt halt, er war verletzlich und er, sie hat ihn da genau erwischt, und er ist wirklich sorry. Und, und dann sagt sie, naja, wir sind eigentlich sowieso tot. Also insofern ist es egal.
1: Ja. Und dann sagt er halt, ich, ich habe eine Idee, und so blauäugig wie ich an die Geschichte dran gegangen bin, habe ich halt vermutet seine Idee ist, mit dem Phaser auf diesen Kasten zu schießen. Ja. Und Tatsächlich war es aber mhm. noch ein bisschen ausgeklügelter und hat dann ja am Schluss auch funktioniert. Aber im ersten ja. Moment denke ich so, er hat die Idee, hey, geil, wir schießen einfach da drauf und dann funktioniert das schon. Ja, Was das ihm auch einfach zuzutrauen wäre.
2: Genau. Also der Phaser geht halt überhaupt nicht durch und er hat halt, dann kommt halt der Newton und hat einen alten, antiken diamantbesetzten Bohrer, das ist geil. die es ja das ist auch okay. gibt natürlich. Und äh, keine Energiewaffe und vielleicht geht alte Gewalt einfach dadurch. Da hat übrigens Kelly jetzt auch wieder die andere Jacke an. Ups.
1: Ja. Und es funktioniert einfach sofort. Und das ist total ja. witzig, weil ich immer schon dachte, ja, warum nicht einfach Projektilwaffen benutzen im Weltraum, wenn die alle nur Energieschilde haben? Mhm. Warum nicht einfach mit Schwertern losgehen, wenn die ja. alle mhm. irgendwie, das ist einfach, ja. Aber na gut, Schwerter und so, das haben wir in Star Trek PK gesehen, funktioniert vielleicht auch nicht so berauschend. Ja, genau. gut naja, also er kriegt halt ein
2: Loch gebohrt, das funktioniert tatsächlich und dann sehen wir zum zweiten Mal die Lichtleiter-Schnittstellen-Dinger, die aus den Fingern von Isaac kommen und die dann in dieses Loch hineingehen und da, also genau an der Stelle habe ich auch beim ersten Mal schauen diese Episode, das kann ja nicht gut gehen, das war tatsächlich das mein Gedanke, ja. also das, das wäre jetzt ja viel zu einfach. Und er sagt dann halt, ja, ich glaube, ich habe hier Kontakt nach innen rein und es ist die wahrscheinlich sehr, sehr, oder es ist sehr, sehr, sehr äh, elaboriert, alles was da drin ist, ich habe sowas noch nie in meinem Leben und dann gibt es einen riesen Blitz ja. und er fliegt durch die Gegend, schlägt relativ hart auf, bleibt liegen, ziemlich gut gemacht, finde mhm. ich, so auch von der Körperhaltung, sieht halt kaputt aus und dann geht das Licht halt auch in seinen Augen aus mhm. und in seinem Anzug. Genau. Und er hat Löcher halt auch, ne? Also siehst das erstmal so durch seinen Anzug ein bisschen durch und siehst das halt alles irgendwie so mit Kabeln und Drähten unter unter seinem Hat Seidmann man da so
0: in der Brust ein kleines, also in dem Loch im Stoff an der Brust ein Stück Haut gesehen? Was?
1: Ja? Nee. Ich, ich sehe keine Haut, ich sehe nur
0: Drähte. Sicher? Nee, nee, der Draht ist da definitiv nicht.
1: Das könnte sein,
2: dass das, mhm. ich weiß, was du meinst, das könnte sein, dass er etwas nicht richtig geschminkt war, mhm. nicht, nicht stark mhm. genug. könnte sein. Wo
1: denn? Wo denn ja, genau? vor, dem,
2: vor dem Satz, there's no internal activity, äh, und zwar nicht da, wo die Lämpchen ausgehen, sondern davon ausgehend ähm, nach rechts und ein bisschen nach oben, da, wo dieser… Äh, Auf seiner
1: oberen Brust
0: rechts. Ja, ja genau.
2: Genau. Und dicht
1: an diesem, an diesem Aufsatz. Ja, ja, stimmt, da ist tatsächlich so ein bisschen helles, ja,
3: rosa oder? helles, helle Materie, oh, oh. Ja. ja.
1: So hellbraun mhm. und nicht so grau, wie der ist. Mhm. Ja, das stimmt schon. Mhm.
3: Mhm.
1: Kann sein, man weiß es nicht. Mhm.
2: Ja, jetzt stellen sie halt eben fest, dass keine Aktivität mehr da ist und der Ingenieur sagt, er ist tot.
1: Und die sind alle so überrascht und deswegen bin ich halt davon ausgegangen, okay, das war dann wohl der Plan und bis hierher hat mich auch noch nichts anderes überzeugt. Ja, ach so, ich weiß, was du meinst, ja. Mhm.
2: Aber war, ja, okay, er hat noch einen anderen Plan dann offensichtlich gehabt. Also das war nicht der Plan,
1: den er gemeint hat, Kelly gegenüber, oder wie meinst du das? Man weiß es halt nicht, ne? Also ja. letztlich rettet ja dann Isaac das Schiff, aber vielleicht ja. ist ja auch das der Plan gewesen, den Ed hatte, dass wir irgendwie vorher äh, der, den, ihn irgendwie retten, damit er da nicht betroffen wird, so ein bisschen, ja. mhm. ähm, ja, da gibt es bestimmt irgendeinen
3: Internet-Security-Ausdruck
1: ja. für, um, was sie hier machen, irgendwie so ein, so ein Proxy oder was. Mhm. Ähm, ja. Ihn einfach isolieren und dann irgendwie trotzdem das übernehmen lassen. So.
3: Mhm. Ja.
1: Könnte sein.
2: Was wir jetzt auf jeden Fall in der nächsten Szene sehen, ist die Krankenstation und wir sehen, dass der Ingenieur mit, also Steve Newton, mit Frau Doktor am Start ist und sie versuchen also mit Claire Finn also sie sind ich auch
0: nach dem Namen beschäftigt,
2: beschäftigt <lacht> äh, mit, mit Isaac und daneben liegt halt Gordon, hat so einen Aufsatz äh, über sich, so dass man sein Bein nicht sehen kann. Ähm, und dieser Aufsatz ist aber so dieser typische Operationsaufsatz, den wir eigentlich auch von, von Next Generation schon wieder kennen, also auch da
3: mhm.
2: äh, inspiriert, aber es macht ja auch Sinn, so, ein, so eine Scan-Einheit im Grunde genommen zu haben. Und der Vater hat, kriegst, kriegst du ihn wieder hin, äh, Claire? Und sie antwortet halt, ich kenne mich mit Biologie und nicht mit Technik aus. Und auch der Ingenieur ist sich jetzt nicht sicher, ob er reparieren, äh, also Isaac reparieren kann. Und sie wollen halt nochmal die Datenbanken checken. Und dann bleibt halt Gordon mit äh, Isaac alleine und versöhnt sich quasi so ein bisschen ja mit ihm ja jetzt in diesem Gespräch. Also. Tut mir leid, dass ich dich Son of a Bitch genannt habe und so. Aber im Grunde genommen war das schon auch so auch komisch, was du gemacht hast. Also, es zeigt halt, wie, wie dunkel eigentlich der Humor von Gordon auch ist.
3: Mhm.
2: Aber es ist schon es war ein super guter Scherz, den du mir gespielt hast. Ja, ja.
1: Und dann wird er halt auf die Brücke gerufen und äh, antwortet mit wirklich. Genau. So, und wir wissen alle genau nicht, was, warum. Und dann kommt er auf die Brücke. Ja. Und hat einfach so ein. Oh, das
0: ist so <lacht> Das oh. ist schon wirklich
2: also so, 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 so ein halb gewachsenen, geklonten Fuß, der wirklich ganz
1: eklig aussieht. Wie so ein, so ein verlängerter Babyfuß. Ja. Ja, ja. schön. Ja, Ist ein bisschen furchtbar.
0: Ja, ein bisschen sagen. sehr furchtbar. Das, ist
1: <lacht> das funktioniert aber für mich humoristisch ja? eklig besser als dieses oh,
0: Männerbein. Nee, das, war, mir genau das war bei mir genau ein ist
1: einfach
2: zu eklig. Also das ist so, das ist total eklig. <lacht>
3: Ja, genau. Gut, okay.
2: Und Ed sagt halt, ich brauche halt jeden auf seiner Station, deswegen musste er jetzt kommen und dann sagt halt jean Mar, ich glaube, wir sind da.
1: Das ist so. natürlich auch schon wieder so ein Punkt, ne? die haben einfach keinen Ersatz für den. Ich meine, wie fliegt Hä? denn dieses Schiff? Acht Stunden am Tag und 16 Stunden, steht steh es nur rum oder was?
2: Genau, fahren sie so recht ran und halten erstmal <lacht> an dem Bild an. rechts ran, wir machen jetzt Feierabend hier. <lacht>
1: Das, das, also das funktioniert. Ich naja. ja jede, jede Rolle mindestens, mindestens doppelt besetzt haben, wenn nicht gar dreifach so.
2: Naja, also ich glaube, es ist, was er hier gemeint ist, dass er den besten Piloten an Bord der Orwell auf seinem auf Posten haben möchte. Und das ist natürlich äh, Gordon. Da sind wir uns ja einig, deswegen hat er überhaupt ja, ja. den Job gekriegt. Ne? Aber ja. du hast schon recht, das klingt ein bisschen merkwürdig. Wie gesagt, Jeder muss auf seinem Platz sein und dann muss der da irgendwie mit Beinen äh, kommen, weil niemand sonst da wäre. Was wäre gewesen, wenn sein Kopf abgewesen wäre? Sie hätten erst ersten neuen Kopf klonen müssen. Aber gut, lassen wir das. Mhm. Genau, dann kommen wir zum, zu dem zu dem Wurmloch hin. Sieht auch wieder sehr schick aus. Sehr, sehr merkwürdig aussieht, genau.
0: Outfit Nummer
2: 5. Und jetzt, genau, der macht, dann ist nämlich die Brückentür zu, interessanterweise. Mhm. Ja, richtig. Ich würde jetzt mal gerade interessieren, ob die zugeht, während er da langläuft. Ich glaube nämlich nicht. Hm. Siehst du, die ist nämlich die ganze Zeit offen und äh, dann sieht man die Tür nicht mehr und dann sehen wir das Wurmloch von, von draußen, also begleiten die Orwell wie sie auf dieses Wurmloch zufliegt. Und dann materialisiert sich ja Priya. Mhm. Wir sehen sie von hinten und dann kommt der Gegenschuss und mhm. dann ist die Brückentür mal wieder geschlossen.
1: Mhm. Ja, richtig.
2: Also da sind wir zum zweiten Mal, dass die Brückentür sich schließt. Und da hat sie tatsächlich jetzt das nächste Outfit an. also Outfit Ein Nummer sehr fünf.
0: symmetrisches Bild, was ich da gerade... Ergibt, wie sie da so im Hintergrund steht.
2: Genau, im, im Grunde genommen ganz bisschen höher als der Schuss, Arne, wo du gesagt hast, eigentlich könnte es auch auf dem Shuttle sein und mhm. dieser leicht andere Winkel und die andere Beleuchtung, weil es natürlich heller ist, da siehst du ja, die Seitenteile ja. der Brücke und dann hast du natürlich, wirkt mhm. es dann auch gleich wieder größer und du siehst es, ist die Brücke.
1: Mhm. Ja. ja, und sie hat jetzt so einen Gehrock an, das finde ich mhm. ganz spannend, weil sie wirkt halt dadurch wie irgendwie so ein Emperor.
3: Ja, ja. Mhm.
1: Und auch der, der sieht halt auch aus wie irgendein totes Tier auf den ersten Blick. Ähm, hat sie denn, das ist aber ein Oberteil zu dem Kleid, was sie vorher
2: angehabt hat, sehe ich jetzt gerade, ne? Das da drunter ist das, was sie vorher anhatte, oder? Die
0: Hose ist, äh, ja.
2: Ist es das? Also das, nee. was sie am Bauch hat, meinst du? Ja, nee, das, was sie am Bauch hat, ist ein anderes Teil, sieht anders aus. Also die Hose dürfte die, die Hose, ja, die gleiche sein, aber das Oberteil und die Jacke ist neu, ja.
0: Und das andere hat sie vielleicht drunter, also es könnte schon sein, dass das, dass das nur, wo, wobei die dann eher an der Seite geschlossen wird. Als, ja. Also ganz vorne kann ja nicht, weil das ja durchgängig ist. Nein. Hm. Aber schon wieder so ein interessantes Kragenelement. Genau. Und in Gold.
1: Das ist tatsächlich, jetzt sehe ich das gerade, das ist tatsächlich nur ein, ein Mantelteil mhm. zu dem Outfit, was sie vorher ja. Oder? Ja, genau.
0: Ja, ja, ja. Das, das am Bauch ist spannend. tatsächlich
1: genau dasselbe Muster. Siehst du? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Sieht völlig anders aus.
0: Ich frage mich nur, wo, wo man das dann schließt. weil das Da schlubst du rein
2: das schließt Wie du gar denn? nicht, du machst die Arme, das, 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 ja. sie schlüpfen im Kopf und den Armen, dann wird das so rübergezogen. Das also ist so unpraktisch. Ey, das
1: sieht halt gut aus, soll ja nicht praktisch sein.
2: Aber oh, der Stoff ah, ist so oh.
0: steif. Ich erkenne. Das überhaupt
1: ich erkenne an diesem Outfit aber eine Ähnlichkeit zu dem blauen Ding mit den kurzen Ärmeln, was wir im Maschinenraum gesehen haben. Da ist nämlich dieses Kragenelement wieder dran, nur ungefähr ja, ja, Diesmal du, ja, ist es golden. Ja, genau, genau. Das ist das, geil. Und genau. auch dieses, dieses äh, Lochmuster auf der Schulter sieht ähnlich aus. Es ne? ist mhm. schon anderes, aber also ich erkenne schon so, so ein leichtes Konzept hinter ihrem Outfit. Und,
0: und der Stoff des des G-Rocks hat so ein bisschen was Camouflage-mäßiges, mhm. hoch. so was militärisches. Sehr abgefahren ist. Mhm. Schönes, schönes Kostüm gefällt mir.
2: Genau und dann sagt Ed Mercer nämlich auch sehr schön, dass wir also Teleportation in unserer Zukunft haben. Ähm, äh, also so ein bisschen sarkastisch und dann sagt sie ja, du kannst deinen Atem in New York mhm. einatmen und in Paris ausatmen, äh, um das zu beschreiben. Und Ed versucht zum letzten Mal zu sagen, komm, gib, lass mir mein Schiff und du kriegst auch einen Shuttle und dann kannst du wieder nach Hause. Ähm, und aber wir haben hier 300 Leute, die du ja jetzt in, in, in eine unbekannte Zeit entführen wirst und das interessiert sie aber nicht wirklich, So, weil genau. sie, ihr seid alle tot.
1: Und dann fliegen sie in dieses Wurmloch und dann fliegen sie eine Weile und dann sind sie draußen und äh, wir wissen, okay, auf der anderen Seite des Wurmlochs ist das 29. Jahrhundert und genau. dann Begegnen Sie einem Schiff, das sehr eigenartig aussieht, so ein bisschen Mischung aus Tentakeltier, Wurzel und Maske. Übrigens, vielleicht ganz, also ein schöner
2: Wurmloch-Effekt. Also so würde wahrscheinlich heute das diets nein wurmloch dargestellt, hm. wenn die Serie heute gedreht würde. Also schon
1: Meinst auch. du das Innere oder wie Sie rein- und, raus fliegen? Das rein und ja, rausfliegen? Das rein- und rausfliegen
2: ist so ein bisschen mehr, aber das Innere sieht, finde ich, find ich find ganz ich. schick. Mhm. Mhm. auch weil du weil du den Schirm hast und dann auch noch diese 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 Decke ja auch durchsichtig ist auf, auf dem Sch Raumschiff und du in einer Sequenz quasi wirklich das ganze Licht mhm. durch alle Öffnungen in, in die Brücke reinkommen siehst ich
0: finde der Effekt äh, in dem Wurmloch hat teilweise etwas von einem gebartigten Stoff ein bisschen ja, ja. ja.
2: <lacht> ja stimmt richtig wie es ein Ring ja und ansonsten das Wurmloch finde ich ein bisschen merkwürdig, wie das find aussieht. Du? Ja. Das
1: wisst, ist wisst ihr, wie man so ein T-Shirt herstellt? Das ist ganz einfach, ehrlich gesagt.
2: Knoten.
0: Ja, Knoten. Genau,
1: Ja, muss einfach die richtigen Teile zusammenknoten, während du es färbst und dann ist es ist,
0: Macht man das eigentlich noch? Spartiken noch irgendwie ein Ding?
1: Mein Vater macht sowas tatsächlich. Cool. Der, der trägt, äh, der hat so eine Tigerfarbene Hose selber gefärbt. Das, also der hat die auch schon vor zehn Jahren gefärbt oder so. Aha. Und äh, hat eine lilafarbene Hose und nennt die immer seine Toleranzprüfhose, wenn er sich mit neuen Frauen trifft. Das und wenn fahren. die darauf schlecht reagieren, dann sind ist ist sie nichts für ihn.
3: Das ist cool. ziemlich cool.
1: Sehr
2: abgefahren, okay. Ja, ich weiß nicht, das Wurmloch, das sieht eher für mich so aus wie so ein Wasserplanet, der in, 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 in so einem Vortex drin liegt. Aber gut, wer weiß schon, wie ein Wurmloch aussieht.
1: Mich hat es tatsächlich erinnert an das schwarze Loch, aus ähm, Interstellar, was ja den ja. Dem echten schwarzen Loch offenbar sehr ähnlich sieht, mhm. ähm, so wie wir uns das vorstellen. Naja, so wie alle wissenschaftlichen äh, L Erkenntnisse, die wir ja. haben, sagen, dass es aussehen müsste ja. so. Und genau. äh, da hat dieses dieser Pla dieser schwarze Planet äh, so Ähnlichkeit mit.
3: Mhm.
2: So ein bisschen so ein Anmerkung. Aber dann wäre es ja ein schwarzes Loch und kein Wummloch.
1: Ja, ja, klar, genau, natürlich das ist es was anderes hier, aber ähm, es, es erinnert mich optisch daran. Ja.
2: Also, es ist ganz nice auf Alpha Es ist halt bunt, es ist Weltall. Es ich mag die Farben. Es ist auch hier, also <lacht> sind so, da sind so viele Shots, die man eigentlich echt gerne auch so als Bildschirmhintergrund nehmen könnte. Also, da bin ich dann, ja. also optisch ja. ja. Ich würde mir persönlich, glaube ich, einen Wurm noch anders vorstellen, aber das, hm. hey, das bin ich. Ja. Und dann ein sehr abstrames Ja, das muss ich auch sagen. Das
0: ist ein sehr, sehr cooles, äh, selten dagewesenes Schiffsdesign, was also wir genau. sehen.
2: Also vorne so ein bisschen, weiß ich auch nicht, beleuchtet. So. Mich hat es
0: spontan an ein Herz äh, erinnert, an ein anatomisch korrektes. Ah, spannend. Herz.
2: Ich habe eher die Assoziation zu einem Baum gehabt ich auch das sieht ja. aus wie so eine Baumwurzel ja. und ich finde es sieht aber auch wie eine Maske aus ja genau mhm. vorne eine Maske und damit so Baumwurzeln nach hinten raus ne ja genau genau so ein Baumgeist oder sowas mhm. spannend also ja aber auch hier wieder so äh, Raumschiffdesign mit organischen Anleihen mhm. also wir haben ja bei den bei den Unionsschiffen schon gesagt eher so Richtung Fische und das ist hier natürlich ganz klar so äh, um bei, 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 beim Baumtag <lacht> <lacht> Arbe Day. Uh, Day.
3: Also haben wir schon
1: wieder aber Day bei, bei The Orwell. Ein binzianisches Schiff ist das. Okay. Also ähm, genau. das ruft dann Priya auch und redet mit den Leuten da drauf und ich habe vermutet, die würden irgendwie nach Baum aussehen, aber nein, die sehen eher aus wie die ähm, Squiddies von Matrix. Ja, exakt, mhm. wenn sie wenn sie ihre Tentakel nach
2: hinten ja. schieben würden und ein bisschen runder werden vom Körper her, genau, dann wären es die Squiddies, habe ich auch gedacht. Das ist, äh, ich wusste nicht, dass die Sie so heißen, die...
0: aber gedacht habe ich an die auch.
2: Wer ja. mhm. ja, wenn wen das jetzt genau, Aber wen das interessiert, der kann natürlich mhm. gerne mal in Minutenweise Matrix reinhören. Da reden wir etwas länger über Squidies mhm. und den Film Matrix als solches.
1: Genau, sehr guter Podcast. Ist auch ganz
2: kurz, nur irgendwie 70 Stunden oder was. Genau, dann hat man den Film auch schon durchbesprochen. Also ja. ich glaube aber auch diese Folge wird wieder etwas länger von offenbar The Orville, mhm. als die vorangegangenen
1: Folgen, habe ich das Gefühl. Das, das kann, kann durchaus möglich ähm, sieht ah. jedenfalls spannend aus, aber wir haben von diesen Wiesen dann natürlich auch nichts mehr, weil, mhm. äh, die, die reden kurz mit. Die haben, die haben einen längeren Schwanz ja. hinten raus,
2: sehe ich jetzt ja, hier. Ja, auch mal stimmt, krass. ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Die bestehen nicht nur aus dem Kopf, sondern haben auch so einen langen, äh, ja, ist das Krabbe? Ist das, nee, eher Krustentierschwanz, so, äh, mhm. äh wie heißen die denn? Krabben. Langusten. Langusten. Ach so, dankeschön. Genau, danke. Ja. Ich wusste, dass es nicht das richtige Wort ist, aber ich konnte dir kein Besseres anbieten, Alexa. Deswegen haben wir jetzt gerade lange angeguckt. Anne kann das sehen, weil die Videokonferenz die parallel läuft. Ihr könnt das nicht sehen.
1: Ja, Krabben sind nicht für ihren langen Schwanz bekannt.
3: Nee, Krabben
0: stimmt. sind mehr so kompakt. Das stimmt.
2: Ja, aber gut. Genau. genau. Und ja, die äh, reden jetzt, äh, sie versteht, was die sagen. Das finde ich ganz interessant, weil die aus so unserer komischen Sprache ja sprechen. Mhm. Und sie sagt, das Schiff ist im guten Zustand äh, und wir können jetzt äh, über den Preis mal äh, reden. Und es gibt dann halt so ganz komische Stimmen, natürlich. Und dann kriegt, sieht Ed, dass ein, eine Nachricht auf seinem Captainstuhl-Display, ähm, äh, auf Und dann sieht er, ähm, möchten sie einen Junior-Mint-Captain. Und Junior-Mint, muss man jetzt wissen, ist eben genau das, was wir am Anfang der Episode bei, äh, dem Ausschnitt aus Seinfeld gesehen haben. Also es fällt einen Junior-Mint, eine Performance-Pastille. Rein. Das war mir entgangen, das habe ich nicht begriffen. Das ist, okay. kommt, kommt auch nicht so wirklich durch, das weiß man eher, wenn man die original Seinfeld-Folge sieht, mhm. weil sie dann sehr lange über diese junior Mins reden. Ähm, also das ist tatsächlich gedacht für Leute, die verstehen, oder die, die, die Seinfeld-Folge kennen, was in Amerika jeder kennt, weil ich glaube, es läuft seit 400 Jahren, läuft Seinfeld da auf Dauer, Rotation <lacht> auf ihrem Kanal. Und man kann dem, glaube ich, gar nicht ent entgehen, äh, Seinfeld geguckt
1: zu haben. Okay, verstehe. Genau. Und offensichtlich so. versteht Ed, was damit gemeint ist. Genau. Ich als Arne habe das überhaupt nicht verstanden. Ich als Mensch auch nicht. Also ähm, Und dann versteht nicht nur Ed, was los ist, sondern Ed rennt dann nach vorne zu Gordon, zur Steuerkonsole und ja. tippt auf dem Feld rum. Und Priya versteht auch sofort, was los ist. Und das irritiert mich halt noch mehr. Genau.
2: Und was dann, was dann aber stattfindet, ist das finde ich sehr, sehr abgefahren, mit welcher Brutalität Kelly jetzt auf, auf Priya losgeht. parallel ja. also Wirklich mit einem Faustschlag und äh, dann ist also die Steuerung wieder hergestellt und Gordon kriegt den, den Auftrag bring uns hier raus und parallel dazu prügeln sich Kelly und Priya wirklich gnadenlos im bester äh, Captain Kirk Manier der
1: alten Serien und das ist einfach
2: total brutal, dass das zwei Frauen machen.
1: Also naja, vor, allen Dingen, vor allen Dingen ist es ja auch so, so ein so ein typischer Bitch-Fight, wo zwei Leute, zwei Frauen, die sich überhaupt nicht abkönnen, sich einfach gegenseitig verprügeln, wo wir alle wissen, ne, direkt hinter Priya steht Alara. Und wenn Alara da einmal den Finger mhm. drauf legt, dann fällt Priya einfach um, so.
2: Wobei ich aber nicht finde, dass es ein Bitchfight ist, weil die ziehen sich ja nicht in den Haaren, sondern sie sind ja wirklich rechte und linke Haken, die sich äh, boxtechtlich, also es ist schon okay, ein bisschen dann, mehr.
1: Ja, dann habe ich was anderes gemeint als du. Ich habe einfach gemeint, so Frauen sind sehr am Keifen und äh, streiten sich und prügeln sich so. Aber du hast natürlich recht, das ist hier ein Kampf, der nicht mit, ich sag mal, den typischen äh, Mitteln einer Frau an den Haaren ziehen und so ähm, Stattfindet, Wie man sich das vorstellen würde. Sondern, sondern es ist einfach ein, ein harter Kampf, so ja. den aber eindeutig das, Kelly hier dominiert.
0: Das ist inzwischen aber auch wirklich nur noch als, als Comedy ja. äh, oder überspitzte Anspielung äh, üblich, denke ich, in Serien. Weil normalerweise, du inszenierst auch kämpfende Frauen inzwischen durchweg so und nicht.
2: Ich finde es halt interessant, dass hier einfach generell dieser, dieser Kampf so inszeniert ist, weil ich bin da völlig beahnt, da müsst ihr einfach Lara nur von hinten einmal anfassen, dann kann die sich nicht mehr bewegen mhm. und das ist halt, aber da entlädt sich halt so auch die gesamte, also das was ja hier gezeigt werden muss, welchen Frust Kelly ja äh, gegenüber ja. Priya ja. hat und der entlädt sich jetzt halt hier halt und wir sind alle also eigentlich, dass Gewalt keine Lösung ist. Das ich wollte auch, auch nicht
1: sagen, sagen dass Bitch-Fights irgendwie zu ver, ver, verdingsten sind, hier ähm, negativ zu bewerten, sondern da ben, benutzt man einfach die Mittel, die man hat. Und Frauen haben meistens lange Haare und da kann man dran ziehen. So, das ist bei Männern halt erheblich schwieriger, weil die Haare einfach kürzer sind. So, ne, das, das, oder mit langen Fingernägeln irgendwie kratzen. Das machen halt Männer auch selten, weil sie einfach selten lange Fingernägel haben. Das ist so das, was, was, was Alexander jetzt gerade mit Bitch-Fight meinte. Das meinte ich gar nicht, sondern ich meinte einfach so die Tatsache, dass es einfach zu Frauen sind, die sich einfach irgendwie hassen, weil sie irgendeine Grundsatz, Grundsatzschwierigkeit miteinander haben und dann aufeinander losgehen.
0: Und das, das mit den Haaren übrigens, ich weiß gar nicht, ich glaube, ja, wir haben das sogar in diesem Podcast schon mal angesprochen oder ich, das ist halt die eine Sache, die äh, bei Frauen äh, in Serien, die auch militärischen oder anderen ähnlichen Einrichtungen angehören, nie passt, ist, dass die alle ihre langen Haare äh, offen tragen, was beim Kämpfen oder überhaupt bei bei körperlichen Dingen, wie die du da anstellst, überhaupt keinen Sinn macht, weil die, mhm. die Dinger einfach stören. Also
2: Abgesehen von Old Guard, da wird ja, relativ gut das, dargestellt. Und da
0: ist es mir nämlich sofort positiv aufgefallen, weil es endlich, endlich, endlich mal wirklich Sinn macht. Die haben zwar teilweise lange Haare, die Soldatinnen, aber die sind halt super streng äh, zurück gebunden im Knoten und bieten weniger Angriffsfläche.
2: Also da geht es um US-amerikanische mhm. Soldatinnen äh, ja. zu Beginn der Serie. Und da sieht man einige, die ja. eben die Haare
1: entsprechend zwar lang haben,
3: ja.
0: aber
1: im Einsatz dann eben nicht ja. so haben.
0: Äh, Ganz streng zusammen, ja.
1: Ich war einst ja Soldat. Hör auf. Und da gab es in dieser Kaserne ähm, in Rotenburg an der Wimme, gab es tatsächlich eine Frau, ne, ich glaube glaube ich drei oder fünf oder so, aber eine Frau, die auffiel, weil sie sehr hübsch war und die hatte ihre Haare auch grundsätzlich sehr eng zusammengebunden Also offensichtlich scheint es militärisch üblich zu sein, das zu tun, wenn man lange ja, Haare man, hat.
0: Also das andere macht einfach auch keinen Sinn, es sei denn, du hast halt auch als Frau kurze Haare, weil es stört halt maximal ja, bei ja. allem sonst, nur nicht beim Ausgehen
2: Genau, und während jetzt die Orwell zurückfliegt, weil sie ja wieder die Kontrolle haben, versuchen natürlich die wie hießen die, die Nixianer? Nee, ich war Binsianer. Binsianer, natürlich mit einem Traktorstahl ähm, anzudocken. Und ähm, er gibt dann John noch den Befehl, dass er eben die Schutzschildfrequenz variieren soll, so schnell wie er kann. Und das gelingt dann ja auch, weil die Binzianer eben nicht andocken können mit ihrem Traktorstahl, sondern das wird immer abgelenkt. Und dann gelingt es, der Orwell zurückzufliegen durch das
0: Wurmloch. Durch das gebartigte Wurmloch. Genau.
2: <lacht> ja. Wenn man es einmal so, so gehört hat, kann man mhm. ihn gucken. Und dann sehen wir halt, wie, äh, äh, Kelly, die auf Priya sitzt, einfach weiter auf sie einprügelt, relativ gnadenlos, und dann ist sie fertig. Und dann greift Lara erst ein und, äh, also Charlie Theron, also Priya hat dann auch wirklich eine blutende Nase mhm. und das, äh, und die. Zähne,
0: also Mund. Dings, Lippe, Genau, Sachschuld. blutig. <lacht> ich bin müde, ich merke
2: Genau. Und ähm, was dann eben noch bekommt, ist so der letzte ähm, ähm, Schlag gegen sie. Äh, das ist ja ganz sucker Punch. sind, sind das,
0: das ist ein Schlag in die Magengrube. Schlag, Schlag,
2: Schlag in die Magengrube und sagt dann, ich würde nichts anderes erwarten von einer Frau, die ihren Ehemann betrogen hat, erwarten. Mhm. Und das halt auch wirklich, wo dann Kelly noch mal kurz wirklich, dass, dass da keine Flammen aus den Augen kommen, äh, gespielt, wo sie sagt, das hast du ihr auch erzählt. <lacht> und das er ist, ist so, so Er ist
0: so am Arsch.
1: Und er hat so Angst und sagt dann erstmal, nein, das habe ich ihr nicht gesagt. Die ist aus der Zukunft, die weiß, dass es aus der Zukunft ist, aber das ist doch in der Vergangenheit. Äh, na gut, okay, ich habe es erzählt. <lacht>
2: Und das ist, also dieser Satz ist ja völlig unlogisch, dass Kelly sagt, was, es war in der Vergangenheit, weil, wenn sie recherchiert hätte, hätte sie natürlich auch das recherchieren können. Also klar, aber da führt sie ihn halt genau aufs Glatteis und er knickt halt ein. Sagt, ja, okay, ich hab's ja gesagt. Alara bringen sie in die Birkins, ins Gefängnis. Genau.
1: Und dann erfahren wir als Zuschauer, dass Isaac dafür verantwortlich war, dass sie entkommen konnten, weil genau. nämlich Ed dann einfach Isaac fragt, der körperlich zwar nicht da ist, aber sein, sein Wesen und seine Fähigkeiten sind halt im Schiffscomputer irgendwie.
2: Angedockt, genau. Ja. Und er konnte sich da halt zurückziehen und er hofft, dass sein Körper noch in Ordnung ist und dann informiert ihn, Dr. Finn, dass er ein bisschen toasty ist im Englischen, also ein bisschen ange, angeschmeuchelt, aber im Großen und Ganzen mhm. noch an einem Stück ist. Und ähm, dann sagt Kelly, naja, ähm, nice touch with the junior Minz. also eine gute Idee, das mit den Minzpastellen. Und dann sagt er, naja, ich wollte euch sagen, dass ich äh, angedockt bin im System, aber es sollte halt keinem auffallen. Mhm. Und insofern, das passt natürlich auch ganz gut an der Stelle. Und dann dreht sich Gordon um, dass ich auch so gerne Ketten kann ich mein Bein jetzt zu Ende wachsen lassen? Das ist aber auch wieder so ein geiler Bruch dieser Sequenz und äh, glücklicherweise müssen wir jetzt diesen Stummelfuß nicht nochmal sehen, sondern er geht dann jetzt raus, ohne dass man diesen Effekt sieht. Ja. Genau, und dann kommt eben der Satz, dass äh, Ed sorry ist und eben froh ist, dass es äh, Kelly gibt an Bord, die Schlimmeres bewahrt hat oder unter anderem ja. Schlimmeres.
1: Und er vers verspricht eben, dass er ihr das nächste Mal, nein, dass er seinem ersten Offizier demnächst äh, mhm. das nächste Mal auf jeden Fall zuhört. So. Ja. Und dann sind wir auch quasi schon fast in der letzten Szene. So, wir sind in der letzten Szene. Mm, genau, nämlich Ed's Ready Room. Ich weiß nicht, wie der in der Serie heißt, ehrlich gesagt. So sein Büro. Captain's
2: Room, Ready Room. Ich weiß gar nicht, ob er wird. Naja.
1: Und da taucht nämlich Priya auf. Die wird von Alara da reingebracht. Und das ist so witzig, weil sie wird als Gefangene reingebracht und er sitzt auf seinem Schreibtisch und dann steht sie aber vor ihm und, und schreitet so ganz selbstbewusst von links nach rechts ja. vor ihm hin und her so also der Moment zwischen sie ist als Gefangene da auf diesem, auf diesen, in diesem Raum und sie ist sehr selbstbewusst, der wechselt halt instantan das ist einartig, ja. Ja. also da frage ich mich warum das so gefilmt wurde
0: ähm, ich glaube schon, dass das äh, damit ausgedrückt werden soll, dass sie halt immerhin aus der Zukunft ist und dass sie vielleicht ja auch, weil es halt Vergangenheit ist und weil die halt, halt auch so arg zurück sind aus ihrer Sicht sie das Ganze nicht so richtig ernst nimmt. Also das könnte vielleicht irgendwie einfach so ein bisschen Arroganz eines Menschen aus der Zukunft sein, was da irgendwie zum Tragen kommt.
2: Ja, und ich glaube auch ähm, ein Stück weit, ihr, ihr Geschäft ist ja sowas, sowas Piratenartiges, sag ich mal. Im Grunde genommen ist sie ja so eine Art Piratin. Ja. Ähm, und sie hat ja auch auf dem Holodeck, also sie hat ja nicht nur gelogen, aber, weil er dann sagt, wo hast du gelernt so zu fliegen? Und sie sagte, dann, naja, ich habe so oft improvisieren müssen. Und habe das so oft schon bei The Seats of My Pants, äh, also ähm, mit dem Hosenboden mhm. irgendwie, keine Ahnung, mit dem Hintern geflogen und musste so viel improvisieren. Und ich glaube auch, dass sie hier gerade denkt, na ja, jetzt bin ich hier gerade mal gefangen, aber sie weiß, sie sieht toll aus. Sie hat mächtig viel Erfahrung und irgendwie wird sie schon wieder um den Finger wickeln können, mhm. um fliehen zu können. Also das ist eher so, so ein bisschen Uh, 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 Pirates of the Caribbean mäßig also ich komme da schon raus mhm. also klar mhm. bin ich jetzt gerade mhm. äh, äh, habe ich einen Rückschlag erlebt aber das heißt ja nicht, dass mir was Schlimmes passiert sondern ich komme da schon wieder raus und ich glaube diese Attitüde äh, drückt sich durch das, durch ihre Körpersprache und auch die Tatsache, dass sie da relativ entspannt bleibt in dieser Situation aus also sie zweifelt hier glaube ich äh, zu keinem Moment daran, dass sie halt dieser Situation auch wieder entrinnen wird, da fällt ihr schon was ein
1: ja, ja. Ähm, Und Ed dann moniert dann einfach, dass sie, dass sie sich ab, ab all ihrer Taten nie entschuldigt hätte bei ihm. Und sie sagt, nee, Entschuldigungen funktionieren nicht, weil sie sind. Vielleicht lass uns ganz kurz noch einen ein Satz vorgehen, weil er hat ja
2: noch dieses Device, mit dem sie sich gebeamt hat, teleportiert ja. hat. Mhm. Und dann sagt sie, ah cool, das kannst du jetzt ja dann, äh, ja, auf, sie sagt aufmachen und reingucken und dann im Grunde genommen rückwärts Reverse engineering, engineering ja. genau, und dann könnt ihr das ja auch demnächst und Ed sagt dann sehr interessanterweise nein, äh, das machen wir nicht und lässt es in seiner Schreibtischschublade ähm, verschwinden und sagt, äh, anders als du äh, spielen wir nicht mit der Zeitlinie herum, mhm. das finde ich ganz interessant also das heißt, dass hier eine bewusste Entscheidung dagegen getroffen wird, dass sie beamen können, finde ich auch ganz interessant ja wird sogar erklärt, warum er das nicht möchte. Ähm, das finde ich ganz witzig. Mhm. So Und jetzt sind wir da bei dem Dialog natürlich, den du gerade äh, äh, angefangen hast äh, zu schreiben, Arne. Äh, ne? also er sagt, äh, du hast mich benutzt und ich habe dir vertraut und du hast dich halt nicht entschuldigt.
1: Genau, weil nämlich die guten Menschen nie Entschuldigung wollen und die schlechten sie ausnutzen. Das ist so ihre, ja. ihre Herangehensweise daran. Und ich finde es einfach... Grund falsch, ja, so, weil Entschuldigungen sind einfach sehr, sehr wichtig für das für das menschliche Miteinander. Jedenfalls meiner Erfahrung nach. Ja. Ich habe mich schon sehr, sehr viele Male erfolgreich entschuldigt und mit erfolgreich meine ich nicht, äh, ich bin dabei gut weggekommen, sondern es hat geholfen.
2: Ja, manchmal macht man ja Fehler und da muss man dafür auch gerade stehen genau. und dann muss ich auch mal entschuldigen. Aber was sich daraus ja entwickelt, äh, ähm, ist dass sie ja sagt, und da sind wir schon wieder bei so einem Jack Sparrow-Moment, sie sagt, es muss ja nicht vorbei sein. Und dann beginnt sie ja auf ihn zuzugehen, das heißt, hier versucht sie ja schon wieder äh, auszuloten, ob vielleicht sogar Ed eine Option wäre, damit sie wieder freikommt. Ne? Also das ist ja, also da ist sie sofort wieder am Arbeiten und am Manipulieren, das ist halt ihr Geschäft. Ja, genau. Man sagt, komm mit mir und äh, wenn die Orwell weiter existieren bleibt, man weiß überhaupt nicht, was passieren wird, und dann kontert halt jetzt Ed mit einer weiteren Idee, die er
1: offensichtlich hat. Naja, er sagt halt, also Isaac hat gesagt, solange das Wurm noch existiert, ist die Quantenpotenz noch offen. Das heißt, es sind noch viele, viele mögliche Zukunft denkbar. Ja. Und ähm, in, in dem Moment, äh, wo wir das zerstören, gibt es halt nur noch eine Möglichkeit
2: ja, wenn denn tatsächlich dieses Wurmloch die einzige existierende Option auf Zeitreisen im ganzen Universum ist. Na, das, das ist ja sozusagen, nur darauf kann es ja fußen, weil wenn du dann diese Option auf Zeitreisen wegnimmst, dann kann es keine verschiedenen Zukunf Zukunft, mehr geben. Also, ihr wisst, was ich meine. Und daraus zieht er den Sch äh, Schluss, dass wenn sie das machen, Priya Vesque eben keinen Grund mehr hat, in die Vergangenheit zu reisen. Und äh, jetzt realisiert sie auch, was das heißt. Sie sagt, dann wirst du mich auch nie getroffen haben. Und das scheint Ed tatsächlich nicht so wirklich zu stören.
1: Aber das ist ja auch nicht, was passiert in Wirklichkeit. Nee. Also, was ja dann passiert ist, Ed sagt Feuer über sein kommsystem dann wird dieses Wurm noch beschossen und vernichtet. Ja. Und dann verschwindet Priya mhm. aus seinem Raum. Aber nicht aus dem, was er erfahren hat und erlebt hat, ne? Und das ist halt strange, weil sie Damit war auch. ja da, sie hat, sie hat gemacht, was sie gemacht hat. Sie sind in der Situation, weil mhm. sie gemacht hat, was sie gemacht hat. Emilia Erhard ist jetzt sonst wo im 29. Jahrhundert oder was. Und auch das ist passiert. Ja, ja, ja. Nee,
0: Moment, das ja nicht. Emilia ja nicht, Erhard ja ist nicht. verschwunden. Er hat ja das ist Prinzip, genau der Punkt. Und das ist nämlich auch äh, strange, Problem. weil er hat die, die, er hat die Zeitlinie ja insofern er, äh, verändert, weil ja ähm, jetzt aus dem 29. Jahrhundert keine Zeitreisen mehr gemacht werden und zum Beispiel auch äh, äh, Prias Leben hat er ja komplett
3: verändert. verändert,
0: weil sie niemals diesen Beruf ergreifen wird, eines, äh, weiß ich nicht, an, an Antiquing-Menschen, äh, also, äh, der irgendwie in die Zeit zurückreist.
2: Jetzt ist die Frage, ob alle Zeitreisen, die vorher stattgefunden haben, bis zu diesem Zeitpunkt noch existent wären, weil dann wäre genau, er ja noch ja. in der Zukunft, oder ob mit dem Zerstören das kann ja des Wurmlochs jegliche Zeitreise, weil jetzt existiert ja im Grunde genommen auch in der Zukunft dieses Wurmloch nicht mehr. Ja. Eben. Und dann kannst du ja auch nicht aus der genau. Zukunft zurückreisen. Ja. Es sei denn, es bildet sich zwischen hier und dem 29. Jahrhundert wieder irgendwo anders ein Wurmloch. Aber da geht es dann schon wieder los, warum es eigentlich ganz gut eingerichtet ist von unserem Universum, dass Zeitreisen wahrscheinlich nicht möglich sein werden. Ja, kommentiert bitte fleißig und widersprecht mir. Aber genau an solchen Stellen merken wir, was für ein Problem äh, entsteht dabei. Ja. Weil im Grunde genommen äh, müsste jetzt eigentlich Emilia Erhard in der Vergangenheit versch verschollen sein. Oder aber, wenn sie nicht entführt
1: worden ist, eigentlich noch existiert haben. Die spannendere Frage ja. ist doch eigentlich, wenn es so ein Wurmloch gäbe, könnte man es zerstören? Weil es existiert ja dann nach und davor wenn ich es jetzt zerstöre und es aber danach existiert, ist es dann nicht eigentlich immer noch da? Das ist ja.
0: einfach, ich kann noch nicht.
1: So, das, also, das ist mhm. ja alles nicht geklärt, weil es gibt einfach keine Wurmlöcher. Ah, Das weiß der nicht. Wir haben noch es keine gibt Nachbarn. vor allem keine Zeitreisen. so mhm.
2: Keine Zeitreise-Wurmlöcher. Ja, ja. Also so
1: Raumreisewurmläucher könnte es durchaus geben, ja.
2: Mhm. Genau, da gibt es ja verschiedene Menschen, die das behaupten. Ja. Ich kann
1: also, ich nicht finde ja auch die Idee ganz cool, dass es Zeitreisen ja. gibt, aber nur nach vorne. Also du kannst nur in die Zukunft reisen, fertig.
2: Ja, das macht mehr Sinn. Aber sei es drum, also das ist eine schöne Geschichte, im Grunde genommen auch wie, wie, wie Ed aus dieser Story rauskommt. Und sie geht ja mit den Worten, wenn du das jetzt machst, dann wirst du für immer der gebrochene Mann sein, der nie bei seiner Ex-Frau weggekommen ist. Und damit lässt sie ihn ja alleine, also das ist ja auch jetzt keine schöne Perspektive und es wird, wenn ich mich jetzt nicht täusche, auch nicht mehr, doch man sieht nochmal ihn von vorne, wie er so sinnierend ihr nachschaut, nachdem sie sich aufgelöst hat und dann im Prinzip sehen wir, wie die Orwell in den Sonnenuntergang, ja nicht, aber ins Universum
1: hineinfliegt, in der schönen äh, Kamerafahrt auch übrigens.
0: Wirklich, so der der letzte, die letzte Einstellung von ihm es ist, es ganz schön dark irgendwie. Ja.
1: Aber es ja. stimmt ja auch gar nicht, weil er hat sie mhm. ja gehabt und er hat ja, sie ja genau.
0: überzeugt und mhm. sie ist ja
1: auf ihn angesprungen, auf, auf seine ganzen Awkward-Geschichten
2: so. Naja und was diese Geschichte ja im Grunde genommen auch äh, gezeigt hat, ist ja, äh, wenn man es jetzt mal tiefer analysieren wollen würde, dass äh, es ja schon noch einen Spark zwischen Kelly und ihm gibt und dass Kelly offensichtlich der einzige Mensch ist, trotz dieses einen Betrugs, den sie ja verübt hat an ihm, indem sie fremdgegangen ist, er, er sich auf sie als äh, erster Offizier komplett und total verlassen kann. Ja, richtig. Ne? Also das also das hat ja auch die, die Beziehung zwischen Ed und Kelly hier wieder ein ganzes Stück weit verändert, vorangebracht, wie auch immer. Und ich meine, umgeregt Kelly, gut, sie hat immer vorher schon noch gewusst, dass, ihm, nein, dass ihr noch was an ihm liegt. So, aber er hat es jetzt auch zu spüren bekommen. Und damit äh, beenden wir das dann jetzt, diese Episode sozusagen und sehen dann eben, wie die Orwell wegfliegt für uns. Mit einer sehr schönen Kamerafahrt, die so einmal über den Rumpf nochmal gleitet. Nicht so ein ganz einfaches Wegfliegen, sondern schön gemacht mal wieder. Mhm. Ja. Das ist
0: quasi der Sonnenuntergang.
2: Und dann sind wir
1: auch quasi schon fertig. Ja, quasi bis auf unsere ja. Fazits. Mhm. Weil ich stelle ja jetzt wie immer die Frage nach der Lieblingsszene, der am wenigsten äh, geliebten Szene und dem letztendlichen Fazit zu dieser Folge. Und äh, fange wie immer mit Alexa an. Alexa, was ist denn deine Lieblingsszene?
0: Ähm, da habe ich sehr, sehr lange überlegt, wieder einmal. Und konnte mich zwischen zwei Szenen nur sehr, sehr schwer entscheiden. Habe mich aber jetzt doch letzten Endes für die Szene auf dem Holodeck entschieden, weil die so cheesy ist und so völlig bekloppt mit dem, ich komme über diesen Raccoon-God nicht hinweg, der in einer mhm. romantischen Szene beschrieben wird mit seinen Menschenopfern oder Wesen, äh, ähm, ja, ja. die da geopfert werden. Also das fand ich einfach zu, zu klasse. Das ist schön gespielt, ähm, auch, auch wie sie da sitzt und so, irgendwie so ein bisschen wie so ein Schaf in, in die Ferne guckt irgendwie und äh, ja, fand ich super.
1: Okay, Alexander, wie ist bei dir? Ich
2: finde einfach diese Sequenz äh, mit, dem, mit dem Appenbein, also ab dem äh, äh, ab dem Wecker äh, im Grunde genommen angefangen, äh, einfach super gespielt von Scott Grimes und dann im Grunde genommen bis äh, in, in, die, in die Brücke hinein, wo er völlig aggressiv mit einem Bein diesen, diesen im Grunde genommen unzerstörbaren Roboter killen will, weil er ihm das Bein amputiert hat, das ist äh, eine so heftige Szene und etwas was man so in einem, in einem, in der Serie auch noch nie gesehen hat in der Form. Also das fand ich finde ich schon gut.
1: Ja. Ich schwanke tatsächlich auch zwischen zwei Szenen. Zum einen finde ich, was die Effekte angeht, einfach diese ganze Seifenblasenfahrt, sehr stark, ja. Ja. schön gemacht, mhm. so und wollte sie wenigstens mal erwähnt haben, mhm. ja. aber ich glaube tatsächlich für ähm, Tatsächlich ist meine Lieblingsszene die, wo Ed und Kelly in ihrem, in, in, einem Gang unterwegs sind und Ed begriffen hat, dass er eigentlich derjenige war, der den Fehler gemacht hat mhm. und sich dann entschuldigt, so. Und dieser ganze Dialog zwischen den beiden, den finde ich ganz schön, vor allen Dingen, weil der dann am Ende ja auch sagt, so ist, also sie sagt ja am Ende, ähm, ich freue mich, dass wir nicht gestorben sind, während ich sauer auf dich war so. Also, die haben schon eine sehr interessante Beziehung diese beiden, die mögen sich, obwohl sie irgendwie sich auch hassen und so und das ist ja ne, sie funktionieren halt doch irgendwie ganz gut zusammen, obwohl sie sich auf bestimmten Ebenen nicht nicht nicht, nicht zusammenkriegen können und das das zeigt diese Szene eigentlich ganz gut, finde ich.
2: Also klar, für die für die Beziehung von den beiden ist das eine ganz ganz ausschlaggebende Szene, Und wir merken ja auch wie die die Serie schon sehr auf die Beziehung zwischen den beiden immer wieder fokussiert. Das ist mhm. und Aber ohne nervig zu sein, das ist ja auch immer wieder das, was ja Seth MacFarlane gesagt hat, es geht ihm ja auch darum, die Geschichten der Menschen auf diesem Raumschiff zu mhm. erzählen. Natürlich mit anderen Geschichten drumherum. Und das gelingt durch solche Szenen, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, an, natürlich sehr, sehr gut, weil die gut geschauspielert sind, gut geschrieben sind und auch irgendwie realistisch wirken. Also stimme ich dir ja. zu, das ist eine schöne Sequenz. Ja. Aber auch nicht übertrieben, sondern... Während sie halt gehen. Also es ist jetzt nicht, dass da ein Abendessen noch stattfindet, sondern also es ist während der Dienstzeit im Grunde genommen, ja. Mhm, okay.
1: Alexa, deine Flop-Szene.
0: Hm. Die Flop-Szene ähm, ist die, in der Alara und ähm, Kelly das Zimmer von Priya durchsuchen und dann vor allen Dingen der Dialog, als sie erwischt werden. Weil, wie ich, äh, als wir besprochen haben, schon angedeutet habe, da einfach ähm, das Timing in, der, äh, in dem Dialog nicht, nicht stimmt, um wirklich lustig zu sein. Also das war so ein bisschen off, meiner Meinung nach. Aber das ist mhm. nur, nur so eine kleine Anmerkung. Also es war jetzt auch nicht ganz misslungen, diese ähm, Szene. Aber das ist für mich eine der Schwächeren in der Folge. Mhm. So. Alexander?
2: Alexander? würde ich auch spontan sagen, dann nehme ich was anderes, eine sehr kurze Sequenz, dann ein bisschen nitpicky, aber ich finde einfach die Tür, mhm. das hätten sie einfach sparen können. Die Szene wäre genauso mhm. gut gewesen, wenn es einfach äh, Sperrholztüren gewesen wären, die sie weggeschoben hätte mit der Einleitung, dass das Ed dran schiebt und die geht nicht auf und dann macht sie so und die Tür geht auf. Das hätte gereicht. Der hätte nicht das Metall gequetscht werden müssen. Und man sieht ja auch im Grunde genommen, wie so, also oder man kann es sich auch nachdenken, dass so gequetschtes Metall auch gar nicht in die Schlitze dann reinpassen würde, weil das Metall ja, ja sich aufbläht, also das war einfach, ja, sie ist super kräftig, das haben wir aber schon x-mal gezeigt bekommen mhm. und da war es too much, finde ich einfach, das hat
1: mich, nicht, hat mich rausgeholt in dem Moment ein bisschen. Okay, also ich muss auch hier wieder eine Szene, die optisch einfach äh, passt, erwähnen für meine Flop-Szene, nämlich die Szene in dem Holodeck, weil da, wie gesagt, die Beleuchtung mhm. einfach überhaupt nicht hinhaut. Ähm, tatsächlich blöder und überflüssiger finde ich aber diese diese Szene, wo sie in dem 60er Jahre Maschinenraum sind und der Chefingenieur irgendwie einen sexistischen Spruch macht und dann kommt Jaffet an so, das das es für mich nicht gebraucht, das ist so das ist eigenartig awkward, ich weiß nicht, ob das ähm, also das hätte ich lieber nicht gesehen. Mhm. So. Abgesehen ja. von der Szene mit dem Bein, die hätte ich auch lieber nicht gesehen, also das Bein selber. Ja. Äh,
2: ja gut aber stimmt, das war so ein bisschen drüber also dass sie irgendwie eine attraktive Frau ist das ist klar, das muss nicht noch weiter established werden und ja. nee,
0: du weißt halt in, in manchen äh, Szenen nicht und in der glaube ich auch nicht spielen sie jetzt mit dem Klischee oder mhm, machen sie, ne? Ist es wirklich so? Also da, das wäre auch mein äh, Manko so generell bei der Folge. Das habe ich ja auch schon erwähnt, dass man das halt teilweise nicht so genau ja. weiß, wie da die Grenzen sind. Das nehmen Sie, halt sie gerade was aufs Korn oder ist es halt wirklich so geschrieben?
2: Ja, ja. wenn sie es auf, aufs Korn nehmen, ist es okay. Ansonsten mhm. ist es halt, wie, wie du sagst, Arne, überflüssig, weil so sexistisches Zeug brauchst du eigentlich nicht mehr. Das haben wir genug
1: gehabt. Ja, stimmt schon. Ja, richtig. Ja. Okay, Fazit, Alexa?
0: Die Folge ist alleine deswegen schon toll, weil äh, Charlie Starron mitspielt. Also das ist für mich schon mal so ein eindeutiges Plus. Ähm, es ist einfach so, wenn man es mal als äh, ganze Folge betrachtet, richtig schöne unterhaltsame Sci-Fi. Jetzt mal sogar fernab von Star Trek und und äh, so allen Dingen, die wir lieb gewonnen haben. Es ähm, ist einfach schöne Sci-Fi äh, mit ein paar wenigen Schwächen, Ein paar davon haben wir ja erwähnt bei der Besprechung. Also es sind so ein paar kleine Kleinigkeiten, die man vielleicht hätte anders oder besser machen können dabei. Aber im Großen und Ganzen fand ich die Folge diesmal mit etwas weniger moralischer Komponente, <lacht> aber einfach sehr, sehr vielen unterhaltsamen Elementen sehr, sehr schön wieder mal. Also kann man sich einfach toll angucken. Und ich, ich, ich bin ja sowieso jemand, der irgendwie ähm, Kostüme äh, auch gerne mag. Äh, und ich fand allein schon faszinierend irgendwie, äh, wie diese ganzen Sachen gemacht sind. Und so, da sind mir jetzt auch diesmal beim Gucken noch mehr Sachen aufgefallen. Also allein das fand ich schon lohnenswert.
2: Ja, ja. Alexander? Was meine Frau sagt, sehe ich genauso. Also eine super, äh, super Episoden, äh, Sci-Fi-Fernsehen. Äh, man ist inzwischen auf dem Schiff deutlich heimischer. Uh, und, und, und schwingt da gut mit. Man weiß langsam, wie sind die Abläufe, wer ist für was zuständig an Bord des Raumschiffs und dann ist es genau der richtige Zeitpunkt, so eine Geschichte zu machen. Klar, Charlize Theron strahlt da einfach über die ganze Episode hinweg, weil die einfach immer gut spielt. Auch die verschiedenen Stufen und die verschiedenen Ebenen äh, äh, des Charakters, den sie, den sie hat, das, das ist an jeder Stelle, äh, kauft man ihr das ab. Und es ist einfach eine schöne Geschichte und das ist natürlich Zeitreisegeschichten sind, bieten sich immer an für Sci-Fi-Serien und man darf dann halt nicht zu lange darüber nachdenken, weil dann kommen wir dahin, was wir alles diskutiert haben, dann funktioniert das im Zweifelsfall alles nicht, aber für so eine episodenhafte Serie super gut. Also das ist einfach schön. Kann man gucken, macht Spaß. Macht, macht jetzt auch zum dritten oder vierten oder fünften mhm. Mal Spaß, die Folge zu gucken. Man findet immer wieder Kleinigkeiten und ja, gute Folge.
1: Ja, ähm, mein Fazit ist genau alles, was ihr auch gesagt habt, außerdem finde ich einfach diese Idee sehr fantastisch und völlig neuartig, dass man in die Vergangenheit zurückreist und mhm. ähm Artefakte Cloud die zerstört worden wären. So, stimmt, das, die das vor ist der inventiv, ja. Das ist ein völlig ja, neues das Motiv, stimmt. das habe ich ja. noch anderswo nicht gesehen. Ja. Und die Umsetzung von dieser Idee finde ich total großartig. Und äh, die ganze Folge ist allein deswegen sehenswert, aber natürlich auch der Schauspieler wegen und auch wegen der Entwicklung der Personen auf dem Schiff. Also ja. äh, hier die Entwicklung zwischen Gordon und Isaac finde ich gut, ähm, dass sie sich ein bisschen näher kommen. Ähm, und auch Kelly und, und Ed, wie gesagt, ähm, haben hier eine sehr, sehr äh, spannende Vertiefung ihrer Beziehung. Ja. ja, und damit sind wir dann tatsächlich schon am Ende angekommen. Nach, oh, pf, wie lange waren wir jetzt unterwegs? Ja, eine Stunde oder ja. was haben wir über die Ja, ein bisschen gesprochen. mehr. Vielleicht eine halbe Stunde über die Folge mhm. gesprochen.
2: Ja,
3: ich aber glaub glaub auch, ich weiß nicht. Ja, ja
1: ähm, also wir hören uns äh, nächsten Monat wieder bei genau. der dann. Oh Gott, ich komme bei Folge. Sechs. Folge 6. Folge 6, vielen Dank. Folge
2: 8, glaube ich, insgesamt des Podcasts, aber Folge 6 genau, äh, der Serie dann. So sieht's aus.
1: Super. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Macht's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Drei Stunden. Hey, ich bin Anne und das war offenbar The Orville. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch gern. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts, wie auch andere Projekte im Netz. Informationen zu
3: Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf compendion.net.